0: Episode 234, Spiel 22. Ich glaube, wir brauchen kein richtiges Intro, wir wissen alle, was gleich passieren wird. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Fünf wundervolle Tage liegen hinter mir. Ich bin gestern Abend zurückgekommen von der Spielemesse in Essen im Jahre 2022 und es war eine verdammt tolle Zeit, die ich da hatte. Ich habe ja jetzt ein paar Jahre ausgesetzt, 2019 war ich das letzte Mal auf der Messe, dann war ja 2020 die Spiel-Digital, weil Corona und so, und letztes Jahr gab es dann ja schon die etwas abgespecktere Version, sage ich mal so ein bisschen kleiner, aber es gab die Spielemesse, aber ich bin nicht hingegangen, weil ich dachte, nee, es ist mir noch irgendwie zu früh. Dieses Jahr habe ich den Schritt aber gewagt und mir gesagt, nee, ich möchte jetzt aber auch wieder hingehen, ich vermisse die Spiel sehr und war auch mit allen Konzepten, die im Vorfeld kommuniziert wurden, auch d'accord, deswegen dachte ich mir, ist alles kein Problem. Ja, und jetzt bin ich hier, habe heute ausgeschlafen und mir Gedanken dazu gemacht, was ich im Podcast erzählen kann. Und eigentlich ist das ja eine selbstschreibende Episode, weil ich einfach über alles spreche, was ich auf der Spiel gesprochen habe. Und ich kann aber schon mal jetzt rückblickend sagen, dass ich eine verdammt tolle Zeit hatte. Es war echt cool. Ich werde auch eine etwas andere Top-Ten-Liste machen als sonst. Also in der Top-Ten-Liste sind an sich keine Spiele drin, sondern das sind meine Top-Ten-Momente, die ich auf der Spiel hatte. Wobei auch das so ein bisschen... ...geschummelt ist, aber da kommen wir dann nachher noch zu. Ich werde euch jetzt mit auf die Reise nehmen... ...zu allen Spielen, die ich auf der Spielmesse ausprobiert habe. Das sind eine ganze Menge. Es sind bei weitem nicht so viele wie vor einigen Jahren Aber Ich habe mal in der App nachgeguckt, seitdem ich tracke. 2016 war die Messe, wo ich am meisten gespielt habe. Da habe ich insgesamt 80 Partien gespielt. Manche Spiele dann vielleicht auch zwei, dreimal oder so, wenn das jetzt so schnelle Spiele waren. Dieses Jahr war es weniger als die Hälfte davon. Was ich aber auch total in Ordnung finde. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu wenig gespielt habe... Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich bin happy, dass es trotzdem noch so viel geworden ist. Also gerade an einem Samstag, was ja immer so der vollste Tag ist, da habe ich gar nicht so viel auf der Messe dann gespielt. Aber trotzdem war es ein erfüllter Tag, wie ich fand. Nun denn, ich versuche mich bei den Spielen auch ein bisschen, jetzt will ich sagen, kurz zu halten. Aber ich habe mal ausgerechnet, selbst wenn ich über jedes Spiel, keine Ahnung, vier bis fünf Minuten spreche, sind wir schon zwei bis drei Stunden hier dran. Deswegen wird es Spiele geben, über die ich was kürzer spreche. Es gibt ein paar wenige Spiele da drin, die ich auch schon mal im Podcast hatte. Da werde ich mich wirklich kurz halten und sonst. Dürft ihr das aber auch alles erstmal nur als Ersteindruck verstehen. Hier und da werde ich mit Sicherheit noch in irgendwelche Anekdoten irgendwie abdriften. Ihr kennt mich ja, ich laber ja immer ein bisschen gerne. Aber ich versuche irgendwie halbwegs kompakt zu halten, weil ich möchte euch schon gerne alles äh, erklären oder zeigen, was ich gespielt habe. Aber es ist halt doch nochmal eine ganze Menge und ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere Person sich vielleicht denkt, ha, skippen wir das Ganze mal in Audioform. Aber wie dem auch sei... Ich möchte meinem Konzept ja irgendwie treu bleiben und deswegen äh, fangen wir doch einfach mal an mit den Spielen, die ich so komplett auf der Spielemesse gespielt habe. Und ich sage nochmal kurz davor, ich habe auch am Montag und Dienstag nichts anderes mehr gespielt. Deswegen sind es auch wirklich nur Spiele, die auf der Spielemesse vor mir lagen. Und ja, den Anfang macht ein Spiel, das ich glaube ich sogar bei meinen Demospielen ähm, in der Top-Ten-Liste hatte. Ich gucke nochmal gerade nach. Nö, hatte ich nicht. Doch ich hatte es bei den Honorable Mentions. Äh, und zwar ist das äh, Tethys, Tethys, ich weiß gar nicht genau, wie man es aussprechen soll. Das ist T-E-T-H-Y-S, ich glaube Tethys oder so. Und das Ganze war das erste Spiel, was ich mit Sarai gespielt habe. Wir sind angekommen und haben uns dann hingesetzt. Ich wollte eigentlich auch was anderes da abholen. Äh, und habe dann aber auch gesehen, dass sie das aufgebaut hatten, haben uns hingesetzt. Und äh, ja, leider war der Erklärbär nicht so super gut, also sein Englisch war einfach, muss man leider sagen, es war einfach richtig schlecht und deswegen, also er hat unsere Fragen auch irgendwie nicht richtig verstanden und seine Erklärungen waren dann auch so ein bisschen rudimentär, sagen wir mal. Was jetzt aber im Endeffekt gar nicht so schlimm war, weil das Spiel echt nicht komplex ist. Tätig ist dieser kooperative Dungeon Crawler für Familien. Das heißt, es gibt kein großes, krasses Regelwerk. Das, was man in seinem Zug macht, ist relativ runtergebrochen, sind sehr wenige Sachen. Wir haben, also es ist ein Science-Fiction-Setting, wir sind in so einer komischen Raumstation und laufen dann da rum. Jeder bekommt einen individuellen Charakter zugewiesen, die dann auch alle noch eine besondere Fähigkeit hatten. Und wenn man am Zug ist, dann kannst du dich bewegen und kannst quasi dann angreifen, wenn es zu einer so einer ähm, Situation dann auch kommt. Und bewegen heißt, du kannst, glaube ich, irgendwie zwei Schritte gehen oder dass irgendwo bei dir stehen, wie viel du gehen kannst. Und dann werden neue Räume aufgedeckt, in den Räumen spawnen. Und dann meistens irgendwelche Monster, die werden aus einem Beutel gezogen und draufgelegt. Manchmal sind es auch nur so Eier, also Alien-Eier, die dann da liegen. Die muss man aber auch quasi bekämpfen. Und es gibt Kisten, die in Räumen liegen. Diese Kisten kann man aber nur mit bestimmten Schlüsseln aufmachen, die man bekommt, indem man Monster besiegt. Und der Kampf ist super simpel. Also wenn ich auf ein Monster treffe, dann muss ich Würfel werfen. Mein Charakter hat quasi auf sich drauf gedruckt, was für, eine, was für Würfel er benutzt. Es gab grüne, rote und blaue Würfel. Die grünen sind die schlechtesten Würfel, dann kam rot, die haben schon ein bisschen mehr Bums und blau waren die besten. Und auch da, dann würfelt man auf den Monstern, steht einfach eine Zahl drauf, wenn ich die erreiche oder halt übertreffe, habe ich das Monster besiegt, dann wird das Monster rumgedreht und entweder kann ich das dann aufnehmen, das Item, oder wenn ich schon das nicht will, dann kann ich es halt auch liegen lassen, dann kann jemand anderes das später aufsammeln. Manchmal ist dann halt ein Schlüssel da drin und wenn ich einen Schlüssel bekomme, dann kann ich damit dann eine Kiste aufmachen, die im Raum ist, dadurch bekomme ich auch nochmal ein bisschen mehr Equipment. Es gibt so Sachen wie Jetpacks, mit denen man sich überall hin teleportieren kann oder Keycards und also gedünst Also alles sehr, ja, simpel gemacht. Ich fand die Illustration an sich ganz cool. Im Endeffekt versucht man, durch dieses Dungeon durchzugehen und man versucht dann Schlüsselkarten zu finden. Man braucht für jeden Mitspielenden eine Karte. Und wenn man das hat, muss man sich dann auf den Weg machen zur Alien Queen. Das ist so ein separates Board. Da ist die Alien Queen auch einfach nur drauf gedruckt. Also es ist keine Miniatur oder so. Und wenn man dann da drauf steht, dann können alle nach und nach versuchen, die Alien Queen zu besiegen. Die hat, äh, ich glaube, irgendwie sechs Lebenspunkte. Und hat irgendwie einen Wert von 9. Also man braucht schon gute Waffen und so, um dann halt auch wirklich auf diesen Wert zu kommen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man es halt geschafft. Dann hat man das Spiel gewonnen. Und ja, wir haben es geschafft zu zweit. Es war jetzt nicht so das große Problem. Es ist halt einfach mega glückslastig. Ich finde, es ist sehr zugänglich, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es sieht auch schick aus. Also mir haben die Illustrationen schon ganz gut gefallen. Ähm, was ein bisschen, also ich fand es ein bisschen unnötig produziert, weil die haben, du gehst halt diese Dungeon-Teils ab und das ist soweit in Ordnung. Auch die Monster und Eier, das ist meinetwegen alles fein. Aber dieser Endkampf bei diesem, bei diesem, äh, bei dieser Alien-Queen, der findet halt auf einem separaten Board statt. Und das ist halt so ein großes Board gewesen was es einfach nicht gebraucht hätte, weil man bewegt sich nicht auf diesem Board. Du stellst einfach nur deine Figur da drauf und dann würfelst du. Du musst dich nicht irgendwie taktisch klug positionieren, was ich ja an sich im, im Geiste des Spiels, sage ich mal, total gut finde, weil es das halt zugänglicher macht. Aber ich finde, dann hätte es auch einfach irgendwie halt eine Karte getan oder sonst was, was jetzt nicht so riesengroß wäre, weil es hat einfach keinen Mehrwert gehabt, dass dieses Feld so groß ist, wenn man da doch drauf sowieso keinen taktischen Kampf irgendwie macht. Das war ein bisschen komisch. Aber trotzdem war es so für den Einstieg ganz gut. Es war genau das, was ich eigentlich davon erwartet hatte. Ob man das jetzt irgendwie braucht oder ob es da bessere Dungeon-Crawler gibt, weiß ich jetzt gar nicht, weil ich bin gar nicht so sehr im Dungeon-Crawler-Game irgendwie drin. Ich weiß ja gar nicht, ob man das immer noch Dungeon-Crawler nennt, wenn es eigentlich ein Science-Fiction-Setting ist, aber im Prinzip, eine Teile aufdecken und so. Äh, es ist stellenweise halt auch einfach random, weil man würfelt halt ja immer nur und wenn man es nicht schafft, dann verliert man Leben. Man kann auch nie komplett sterben irgendwie, also wenn ich es richtig verstanden habe. Von den äh, Special-Fähigkeiten kann ich auch nicht sagen, ob die irgendwie balanced sind. Also mein Charakter hatte irgendwie die Fähigkeit, wenn ein bestimmtes Würfelsymbol gewürfelt wurde. Das war wie so eine Explosion. Dann stirbt der Gegner automatisch. Also ein Insta-Kill. Äh, Insta Und Sarai hatte die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn sie Schaden nimmt, nimmt sie einen weniger. Da man aber meistens eh nur einen Schaden nimmt, hat sie ja so gut wie nie Schaden genommen. Aber ich hatte, glaube ich, auch... Ich habe, glaube ich, einmal irgendwie einen Schaden genommen. Und ja, das war soweit erstmal Tethys. Also es macht das, was es machen möchte, glaube ich, ganz gut. Aber ja, vielleicht... Ich habe auch hart die Vermutung, dass wir irgendwas falsch gespielt haben, einfach weil wir, weil die Kommunikation mit dem Erklärer jetzt nicht die einfachste war. Weiter geht's mit Blackbox Adventures. Die hatten eigentlich ein riesiges Spiel da, was ich super gerne auch gespielt hätte. Das habe ich auf der UK Games Expo vor drei Jahren auch schon mal gesehen. Das war Adventures in Neverland. Und wir haben aber dort ein Spiel gespielt namens Coral. Das ist ein kleines, abstraktes Legespiel, was wir wirklich, glaube ich, in fünf Minuten oder so gespielt haben, wenn überhaupt. Es gibt mehrere Module, die man spielen kann, oder Versionen, die man spielen kann. Wir haben jetzt wirklich die einfachste gespielt. Man hat, bekommt eine Farbe zugewiesen und kriegt dann Blöcke in dieser Farbe. Das sind alles, wenn ihr euch bei Tetris die L-Blöcke vorstellt, aber nur aus drei Blöcken. Also es geht dann nicht zwei Blöcke hoch, sondern nur einen Block nach oben. Und die hat man dann vor sich liegen. Und zu Beginn liegt ein grauer Stein in der Mitte. Man muss dann zu Beginn einen seiner Steine da dran packen. Und man hat dann noch so ein kleines Coral-Token, das legt man dann auch noch irgendwo drauf, aber das muss auf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf die Farbe ähm, einer anderen Person drauf gehen. Und dann geht das Spiel los, wenn man dran ist, muss man einen seiner Blöcke versetzen. Und zwar muss man immer so dran setzen, dass er an das eigene Token angrenzt, äh, irgendwie an den Block angrenzt, auf dem das Token drauf ist, so rum. Und nicht diagonal oder so, sondern wirklich mit einer ganzen, mit einer ganzen Seite muss das dann da dran grenzen. Und so baut man dieses Korallenriff, das soll das quasi simulieren, baut man dann immer größer. Man kann dadurch, dass die Form der Blöcke so interessant ist, kann man halt auch Sachen irgendwie mal drunter schieben oder so. Das ist schon ganz cool. Und am Ende, wenn alle ihre Blöcke platziert haben, dann guckt man von oben drauf. Und die Blöcke, die man jetzt am häufigsten sieht, oder die Farbe, die man jetzt am häufigsten sieht, die gewinnt dann eben das Spiel. Also es, ist wirklich, es mir jetzt voll Spaß gemacht, ich fand es ganz cool. Es gab halt, wie gesagt, noch so ein paar es gibt noch ein paar Zusatzregeln, die man machen kann und man, man darf auch noch irgendwie dieses Korallentoken kann man dann versetzen, aber nie über die eigene Farbe, glaube ich, sondern immer nur über andere. Äh, und man kann auch, wenn man sich komplett eingeloggt hat, dann kann man das wieder rausnehmen, das Token muss dann einmal aussetzen, kann dann später wieder rein. Ist bei uns jetzt nicht vorgekommen. Ja, das war, also wie gesagt, eine spaßige Nummer. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht zwingend, was ich super gerne gehabt hätte, wo ich direkt gesagt hätte, jo, das nehme ich mit. Äh, die hatten davon auch so eine XXL-Variante, das war ganz cool, da waren die Blöcke halt so richtig groß. Und damit hat es, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht, damit dann zu hantieren. Aber sonst ist die Haptik von dem Spiel auch echt schön, es ist halt einfach ein klassisches, abstraktes Spiel, da darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Ich fand dafür aber die Gestaltung dann doch irgendwie ganz nett. Und wer Fan von so abstrakten Legespielen ist, mit ein bisschen Puzzle-Elementen, sage ich mal, der wäre bei Coral auf jeden Fall echt ganz gut bedient. Als nächstes ging es zu Floodgate und da haben wir äh, direkt spontan bei einer Partie Kites mitspielen können. Kites war ja auch auf meiner Most Anticipated-Liste und deswegen war ich sehr froh, dass ich direkt ausprobieren konnte da. Wir haben zusammen mit äh, noch einer Dame gespielt und der Erklärbär hat auch mitgemacht. Also wir haben eine Viererrunde gespielt. Und Kites, das ist dieses Spiel mit den Sanduhren, was auch echt, glaube ich, auf der Messe ganz gut angekommen ist. Das war, glaube ich, auch in der, ähm, der Scout-Liste von der Fairplay mit dabei. Und die... Idee ist die, das mit den Sanduhren. Wir haben irgendwie fünf Sanduhren oder sechs Sanduhren auf dem Tisch. Die liegen erstmal alle und eine Person beginnt dann und spielt eine Karte aus. Auf der Karte sieht man, ähm, also hat man entweder einfarbiges Symbol oder zweifarbige Symbole. Und wenn ich dran bin, spiele ich halt eine Farbe aus oder eine Karte. Und angenommen, es ist jetzt eine Farbe drauf, dann muss ich diese Sanduhr jetzt aufrichten, sodass der Sand halt durchläuft. Dann läuft der erstmal. Das ist die nächste. Und man zieht da eine Karte nach. Dann ist die nächste Person dran, spielt eine Karte, muss eventuell auch eine Sanduhr aufrichten. Und irgendwann stehen vielleicht alle Sanduhren, aber der Sand läuft halt die ganze Zeit weiter. Also wenn ich jetzt eine Sanduhrkarte spiele, äh, spiele von einer Uhr, die schon steht, dann muss ich die rumdrehen, sodass der Sand jetzt in die andere Richtung geht. Und Ziel des Spiels ist es, alle Karten gespielt zu haben. Also das ganze Deck einmal durch und alle Handkarten so, dass kein Sand, aber jemals, also keine Sanduhr je abgelaufen ist. Das heißt, man muss immer gucken, okay, Mist, Gelb ist gleich durch. Ich spiele jetzt Gelb und dann kommt es ein bisschen noch mit dazu, dass man ja auch Fahr Karten hat, wo zwei Farben drauf sind. Das heißt, wenn ich jetzt damit Gelb rumdrehen kann, aber ich muss vielleicht auch Rot rumdrehen, aber Rot haben wir gerade erst rumgedreht, das heißt, da ist mega wenig Sand auf einmal drin, muss die nächste Person ganz schnell wieder Rot spielen, damit die wieder rumgedreht wird. Es ist einfach nur ein hektisches, schnelles Spiel, und es macht voll viel Spaß. Also ich hatte bei der bei der kleinen Runde, die wir da gespielt haben, schon eine ganze Menge Spaß. Ähm, ich habe es auch mit nach Hause nehmen können. Und ich freue mich da einfach schon drauf. Ich glaube, das ist ein richtig cooler Absacker oder halt so ein Partystarter, den man einfach mal kurz erklären kann. Man braucht wirklich nicht viele Regeln. Ich hatte ein kleines Interview mit, ähm, mit Ian von Floodgate Games. Der macht da so ein bisschen ja Marketing und Presse und so. Und der, ähm, also ich habe ihm auch gesagt, so es wundert mich, dass es dieses Spiel noch nicht gab. Und er meinte, ja, das ist genau das Gleiche, was die in ihren Meetings gesagt haben. So dieses, das Spiel gibt es doch mit Sicherheit schon irgendwo. Aber nein, gibt's noch nicht. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man irgendwie so eine super simple Idee hat, wo man sich im Endeffekt wirklich fragt, warum ist da bisher noch niemand drauf gekommen Hat Bock gemacht, fand ich echt cool. Und es gibt noch so ein paar Zusatzkarten, die mit reinkommen können. Irgendwie den Sturm, wo dann jeder, ich weiß gar nicht, was beim Sturm war. Weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendwas war mit dem Sturm. Es gibt noch das Flugzeug, das ist so laut, solange das Flugzeug draußen liegt, äh, darf man nicht miteinander reden, bis die Person wieder dran ist. Und dann gibt es noch irgendwie die, die Schnüre von den Drachen, weil es geht ja thematisch darum, dass Drachen in die Luft steigen, äh, dass sich die Schnüre verheddern. Und wenn das kommt, dann muss jeder gleichzeitig eine Karte nach links und eine Karte nach rechts geben. Und erst wenn das geschehen ist, dann sind die Schnüre quasi wieder gerade und man kann weiterspielen. Also noch so ein paar lustige Zusatzsachen, die ähm, ja den Spielspaß noch ein kleines bisschen erhöhen. Wer also auf Hektik steht und sehr, sehr simple Regeln, der ist bei Kites bestens bedient. Das nächste Spiel ist Animal Kingdoms. Das haben wir zu fünft gespielt. Deni, Jan und Bödi waren dann auch mit am Start. Und ja, das war ein ganz nettes Spiel. Jetzt, Also ich habe es jetzt gespielt. Ich werde mein Leben auch überleben, wenn ich es nie wieder spielen muss. Aber es tut auch nicht weh in keinster Weise. Die Idee ist, dass wir so ein Board haben mit fünf Seiten. Und äh, darauf sind quasi fünf Königreiche der Tiere irgendwie abgebildet. Also einfach fünf Bereiche. Und jeder Bereich bekommt eine eigene Legeregel. Es gibt ein großes Kartendeck, das wird einmal gemischt. In diesem Deck gibt es verschiedene Tierarten mit den Zahlen, ich glaube 1 bis... 8 möchten ne 1 bis 9 oder 1 bis 8 bin, bin ich ganz sicher und es ist so, dass halt eine höhere Zahl natürlich eine niedrigere Zahl schlägt aber eine 1 schlägt auch eine 8 das ist aber erst am Ende eigentlich wichtig <lacht> im Spiel selbst muss man einfach gucken wenn ich dran bin, spiele ich halt eine Karte aus ich habe ein paar Karten auf der Hand und ich darf die frei in irgendeinen Bereich legen, wenn ich mit dieser Karte die Bedingung erfülle. Und die Bedingung kann halt sowas sein wie, okay, hier immer abwechselnd gerade und ungerade Karten. Oder hier dürfen nur Tierarten gespielt werden, die gerade auch in den benachbarten Gebieten liegen. Hier darf nur ein Tier gespielt werden, was gerade überhaupt nicht auf dem Board ist. Also Sachen, Sachen sind halt so kleine Einschränkungen. Das wird auch randomisiert. Also da hat man so einen kleinen Stack für. Da kommen jede Runde neue Karten drauf. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte in einen Bereich spiele, darf ich da auch einen kleinen Marker meiner Farbe reinsetzen. Und... Diese ganzen Bereiche haben verschiedene Plätze für Marker, also es gibt einen, der hat halt irgendwie halt nur vier Plätze frei, dann gibt es einen, der hat sieben, also unterschiedlich und die der oberste Spot, der letzte Spot, das ist immer so ein Kronenplatz und wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Person bin, die an einem Ort die Krone zumacht, dann bin ich für den Rest der Runde raus, die anderen spielen dann noch weiter, dürfen aber keine Karten mehr tauschen, das ist auch eine Aktion, die man machen kann, wenn man irgendwie eine blöde Kartenhand hat, darf man Karten auf den Ablagestapel legen und sich neue ziehen. Und das geht dann nicht mehr. Und dann spielt man noch so lange, bis entweder alle Bereiche zu sind oder bis die erste Person auch nicht mehr spielen kann. Und dann werden die Bereiche quasi gewertet. Äh, dann guckt man einfach, wer hat die größte Zahl oder die, meiste, die meisten Token da drin in einem Bereich. Ähm, dafür gibt es dann Siegpunkte. Die werden auch randomisiert am Anfang. Also es kann auch gut sein, dass ich in einem Bereich in der ersten Runde fünf Punkte bekomme, in der zweiten zehn und dann nur drei oder so. Und in im anderen Bereich kriege ich in der ersten Runde vielleicht zehn Punkte und dann zweimal fünf. Alles zufällig gemacht. Die Punkte werden dann verteilt. Das Ganze macht man im Prinzip dreimal. Der Clou ist noch, dass jeder Sieger in Anführungszeichen einer oder jeder, jeder, der einen Token auf eine Krone gesetzt hat, so rum, äh, in einem Bereich, der hat für die kommenden Runden dann einen kleinen Vorteil, weil diese Token auf den Kronen, die rutschen dann nach oben und sind dann fix auf dem Plan. Das heißt, wenn ich eine Krone gesetzt habe, in einer Runde, habe ich in der nächsten Runde in diesem Bereich fix schon einen Token liegen, was mir natürlich einen kleinen Vorteil dann irgendwie gibt. Das kann man dann auch ein bisschen dafür nutzen, um zu sehen, okay, diese Runde kämpfe ich jetzt vielleicht nicht, will ich gar nicht die Punkte haben und ich will nicht die Mehrheit hier drin haben, aber nächste Runde gibt es dafür voll viele Punkte, deswegen will ich wenigstens den Bereich abschließen, damit mein ähm, ja, mein Token da einfach schon mal drauf liegt und die anderen mich quasi erst einholen müssten. Am Ende kann es aber sein, wenn man einen Bereich wertet, dass äh, es ein Unentschieden gibt. Ne? Also wenn ich jetzt zwei Punkte, also zwei Token da drauf, und du hast zwei Token drauf, dann gibt es einen Kampf. Und das ist einfach nur, jeder sucht sich aus seiner jetzigen Kartenhand noch eine Karte aus, spielt die aus und wer die höhere Zahl hat, gewinnt das Ganze und da kommt das zu tragen, was ich eben meinte. Eine Eins schlägt dann halt die normalerweise höchste Karte äh, und sonst geht es einfach immer der Reihe nach und dann guckt man einfach, wer das dann gewinnt Wir hatten da, glaube ich, sogar einen Unentschieden ganz am Ende. Jan und ich hatten, glaube ich, jeweils ich weiß, 50 Punkte oder so. Dann gab es noch einen Tiebreaker. Ich weiß gar nicht mehr, was er jetzt genau war. Für mich äh, war aber einfach klar, wir haben es beide dann irgendwie gewinnen können. Wie gesagt, es ist ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Es gibt bestimmt Leute, die das total cool finden. Es ist sehr zugänglich. Die Regeln sind super schlank. Für mich war es ein bisschen zu, ja, wie sagt man, trivial, beliebig, wie auch immer. Jetzt haben wir in der Tat ein Spiel, das ich schon mal im Podcast hatte, nämlich Cascadia. Das haben wir bei Cosmos gespielt. Zwei von uns kannten das noch gar nicht, deswegen haben wir, also die wollten das mal ausprobieren und dann war irgendwann auch ein Tisch frei, deswegen haben wir dann davon mal eine Runde gespielt. Es war wie immer toll. Ich habe ja hier schon im Podcast gesagt, dass ich das Spiel gerne mag, auch wenn ich insgesamt nicht so sonderlich gut da drin bin, also irgendwie verkacke ich immer, aber trotzdem spiele ich es jederzeit gerne mit und finde, es ist einfach ein rundum gelungenes Spiel. Anschließend sind wir weitergegangen zu Cosmopolit. Das haben wir dann äh, auch wieder in voller Besetzung zu fünft gespielt und wir haben direkt sechs Runden am Stück gespielt, weil das Spiel einfach sehr, sehr lustig war und wir wollten, also jeder wollte mal jede Rolle ausprobieren. Ich habe es selber schon auf der Neuheitenshow erklärt bekommen oder präsentiert bekommen äh, und dann Konnten wir das da dann auf jeden Fall spielen? Also, wir wurden nochmal richtig eingewiesen. Und wie gesagt, haben direkt sechs Runden gespielt. Das Spiel hat mega Spaß gemacht. Ich habe es auch mitnehmen können. Ich finde es richtig, richtig lustig. Die Idee ist wie folgt. Wir leiten alle oder wir sind alle kooperativ in einem Restaurant unterwegs und wollen einfach, dass unsere Gäste zufrieden sind. Eine Person ist Kellnerin und muss Kopfhörer aufsetzen und die mit einer App verbinden. Und die ähm, in der App sieht dann quasi die Kellnerin, die geht halt quasi durch die Räume und sieht, wo sich Leute hinsetzen und die bestellen dann was zu essen. Die setzen sich erst hin, gucken kurz auf die Karte und dann haben die so eine kleine Sprechblase über sich mit, ich glaube, ein Fragezeichen oder so drauf. Und dann klickt man da drauf und die Kellnerin, also nur die Kellnerin hört das dann ja auch, die hört dann, was die bestellen. Die Bestellung sagt sie dann, also sagt sie einmal laut und dann gibt es eine Rolle, das ist der Oberkellner. Der Oberkellner schreibt das dann auf, auf so einen ja, kleinen Block, wie halt eben in Restaurants, das irgendwie üblich ist. Und schreibt dann irgendwie auf, also man muss dann sagen, so, keine Ahnung, Tisch, drei, Geschnetzeltes oder so. So, dann schreibt es auf, drei, Geschnetzeltes. Die anderen, die dann noch da sind, und das ist halt ein bisschen variabel, wie viele das sind, die haben jeweils einen Stapel ähm, Essenskarte oder beziehungsweise Rezepte vor sich liegen, und müssen da dann diese Sachen raussuchen. Das heißt, irgendjemand wird dann sagen, ah, ich habe hier Geschnetzeltes und neben diesem Rezept steht dann noch eine Zutat. Die muss nicht immer zwingend was damit zu tun haben, aber kann sein, Geschnetzeltes, okay, Fleisch. So, dann musst du bei Fleisch gucken, äh, gibt es einen Stapel mit Fleisch, da musst du dieses Zusatzding raussuchen und dann gibst du die Karte, auf der das Geschnetzelte steht, also auf jeder Karte stehen, glaube ich, immer fünf oder sechs Rezepte drauf, die Karte mit dem Geschnetzelten plus das Fleisch, die gibt man dann dem Oberkellner und der legt die dann auf die entsprechenden Karten, also die ganzen Tische, die es in der App gibt, die gibt es auch vor sich aufgebaut, quasi als Karten. Da werden die draufgelegt und die Kellnerin muss dann sagen, ja, okay, stimmt und kann in der App dann anklicken. Okay, dieser Gast wurde nun bedient. Das alleine klingt ja schon irgendwie relativ machbar und einfach. Was das Ganze so spannend macht, ist, wir sind ein internationales Restaurant und es kommen internationale Gäste rein. Das heißt, die bestellen ihre Sachen halt in ihrer Landessprache und auf den Karten stehen die Sachen auch in der Landessprache, allerdings lautmalerisch. Also so, dass es halt jeder auch irgendwie quasi lesen kann. Das heißt, wenn ich jetzt Kellnerin bin und ich habe die Kopfhörer auf und da kommt jetzt jemand rein und bestellt irgendein afrikanisches Mal, dann muss ich das, was ich höre, halt auch so wiedergeben und der Oberkellner muss das so im besten Fall auch irgendwie aufschreiben und wenn die anderen dann nachfragen, weil man ist halt ständig dann die Köche, also so heißen die mit den Karten, die da durchsuchen, die müssen ja immer fragen, was hast du da jetzt gesagt, was war das dann? Die Kellnerin kann halt nicht immer antworten, weil es kommen ja immer mehr Leute dann irgendwie rein. Und sage, dann gebe ich auch als Kellnerin immer noch mal weitere Rezepte durch. Und deswegen muss der Oberkellner dann immer sagen, ja, es war, keine Ahnung, Juju. Ich weiß gerade, dass das ein afrikanisches Bier ist, zum Beispiel. Und äh, dann Juju und dann gucken alle irgendwie durch, ja, nee, ich habe nichts mit Juju und es klingt irgendwie afrikanisch, deswegen könnte es vielleicht auf dem Kontinent sein und im Endeffekt ist es irgendwie was aus Sachsen. Keine Ahnung. Ähm, und das macht das Ganze halt so lustig, weil du halt verschiedene Sprachen gemischt hast und jeder ist irgendwie total durch. Man ist dann auch echt verwundert oft. Also wir hatten auch so, wo wir dachten, nee, es muss doch safe irgendwas aus Südamerika sein und auf einmal war es halt aus Bayern. Und äh, das ist auch ganz nett, weil die, also es gibt die Kontinente, Europa, ähm, Amerika, Südamerika, Ozeanien, Asien, habe ich Afrika schon, auf jeden Fall gab es das alles. Zusätzlich gibt es dann noch ähm, Deutschland auch als als Karte. Oder als Rubrik. Und das ist ganz geil, weil es gibt zum Beispiel auch Kölsch. Also mein erstes Beispiel, was ich auf der Neuheitenschau am Ohr hatte, war direkt Himmel und Äth, was halt was aus Köln ist. Es gibt irgendwie noch die hessische Karte, wie gesagt Köln, sächsisch glaube ich auch noch irgendwie, bayerisch. Sehr cool, sehr kommunikativ, es ist super hektisch, aber es macht Spaß. Und eine Runde, also es läuft halt ein Timer mit ab, man hat dann nur eine gewisse Zeit Zeit. Ich glaube, das sind immer sechs Minuten, die du dann Zeit hast, um diese ganzen Bestellungen zu erfüllen. Und du musst eine bestimmte Punktzahl erreichen. Und wenn du es geschafft hast, dann kriegst du auch irgendwie noch neue Level freigeschaltet. Es gibt 18 Level insgesamt. Das heißt, man kann echt langsam anfangen mit Level 1 oder 2 und sich dann sukzessive hocharbeiten. Wie gesagt, tolles Spiel. Ist auf jeden Fall eins meiner Highlights dieser Messe für mich gewesen. Und ich freue mich schon darauf, das in weiteren Runden noch spielen zu können. Auf Platz Nummer 1 meiner Liste der Spiele, auf die ich mich am meisten freue für die Spielemesse, die man auch mitnehmen konnte, theoretisch, war ja Touring Machine. Und auch das konnten wir auf der Messe einmal testen. Das war ultra beliebt und ich glaube am ersten Tag auch schon ausverkauft. Ich habe auch leider kein Exemplar mitnehmen können, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt im Endeffekt denke ich mir auch so, okay, so tragisch ist es jetzt nicht. Ich weiß, ich habe in der Liste gesagt, so ah, das möchte ich schon auf jeden Fall mitnehmen. Und hätte sich die Gelegenheit ergeben, hätte ich es auch mit Sicherheit wieder noch gekauft. Aber jetzt weine ich dem auch nicht großartig hinterher. Wir haben eine Runde gespielt und es ist ja im Prinzip das, was ich erklärt habe. Man hat so einen kleinen analogen Computer im Prinzip, so heißt das. Man versucht einen dreistelligen Code rauszufinden, der aus einer orangenen, einer blauen und einer lila Zahl besteht. Und ähm, von 1 bis 5 kann jede Zahl sein, also kann 1, 1, 1 sein, 1, 2, 2 1, 3, 5, was auch, also ne? ihr versteht das. Und man versucht das rauszufinden mit ja diesem Computer. Und es liegen dann bestimmte Tests in Anführungszeichen aus. Und man muss erstmal verstehen, und damit hatten auch zwei von uns ein bisschen die Probleme, wie man das richtig liest, diese Tests. Weil das schon, also es ist wirklich krass logikbasiert. Und man muss aber seinen Kopf auch wirklich darauf einstellen, was man damit macht. Weil, also ich stelle mir einen Code zusammen, den ich testen möchte. Ich sage jetzt einfach mal 1, 2, 3 zum Beispiel. Und dann hatten wir eine Karte draußen liegen. Der Test besagt, mit diesem Test kannst du quasi testen, aber es geht darum, wie viele Dreier in dem Code sind. So, wenn ich jetzt meinen Code 123 damit teste, dann nimmt man, also man nimmt dann so drei Karten, legt die hintereinander und es bleibt genau ein kleines Fenster dann dadurch noch offen, durch das man durchgucken kann. Dann nimmt man dann die zugehörige Testkarte und legt die dahinter und dann sieht man durch das Fenster entweder ein Häkchen oder ein Kreuz. Und jetzt bei der Karte zum Beispiel, mit wie viele Dreier hat der Code, nur durch Häkchen und Kreuz kriege ich ja keine Zahl genannt. Ich frage mit meinem Code danach, in 1, 2, 3 ist eine 3. Wenn ich jetzt ein Häkchen bekomme, kriege ich die Information, okay, in meinem Code, ja, ist genau eine 3. Wenn das ein Kreuz wäre, wäre die Antwort, nein, es ist nicht eine 3 drin, aber es kann auch immer sein, dass es 0, 2 oder 3 Dreier wären. So, das ist dann schon mal die Information, die ich dann habe, das lege ich dann weg. Und genauso kann man dann irgendwie Fragen stellen wie mit, was ist die kleinste Zahl? Also wenn mein Code, keine Ahnung, blau 1 hat und das andere ist 2, 3, dann kann ich das dagegen halten. Und dann frage ich halt damit quasi, okay, ist blau die kleinste Zahl? Und ich kriege wieder ein Ja oder Nein als Antwort. Und ja, man darf pro Runde, äh, kann man drei Tests machen. Und wenn alle das gemacht haben, das machen nämlich alle simultan im Prinzip, man muss dann nur manchmal ein bisschen warten, wer jetzt gerade welche Testkarte irgendwie hat, wenn das alle gemacht haben, dann hält man Daumen, also die Hand in die Mitte und macht dann entweder auf drei den Daumen hoch oder runter, um zu zeigen, man möchte lösen. Und wenn nicht, dann machen einfach alle weiter mit der nächsten Runde. Und dann geht das immer so weiter. Man muss auch nicht alle Tests in einer Runde machen. Denn bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir haben alle, also wir haben von, wir haben es zu fünf gespielt. Eigentlich kann man es so zu dritt spielen, aber es geht auch zu fünf. Ähm, drei von uns haben dann nach der zweiten Runde gelöst und hatten auch recht. Jan hat aber nur insgesamt nur vier Tests gebraucht. Also in der ersten Runde hat er drei Tests gemacht, in der zweiten dann nur noch einen und war dann fertig. Dann Hat er gesagt, nee, mehr mache ich nicht. Ich habe glaube ich insgesamt sechs gebraucht und Sarei glaube ich fünf. Also war glaube ich dazwischen, ähm, so dass Jan dann im Endeffekt gewonnen hat. Es macht also mir hat das super viel Spaß gemacht und ich also irgendwann möchte ich es glaube ich auch einfach hier haben. Da gibt es ja noch diese Daily Challenges und das ist schon echt nett. Es ist aber kein Multiplayer-Spiel. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt brauche, um mit anderen zu spielen. Wenn ich jetzt mit einer Person, also ich weiß, Rein mag das auch ganz gerne, und wenn sie jetzt mal hier wäre, dass man dann sagt, komm, wir machen mal zwei, drei Codes so hintereinander, okay. Aber es ist jetzt nichts, also für vier Leute fand ich es einfach, a, nicht so ganz cool. Und ja, ich glaube, es ist auch schwierig, wirklich eine Gruppe von Menschen zusammenzubekommen, die das so abfeiern. Also ich weiß, Bödi hatte damit echt ihre Schwierigkeiten, irgendwie zu verstehen, wie jetzt welcher Test wann wo greift. Ähm, da wüsste ich, das Spiel müsste ich da nicht irgendwie auf den Tisch bringen, wenn sie dann da ist, so sehr ich das dann auch irgendwie mag. Es ist auf jeden Fall ziemlich incredible, was sie da mit geschafft haben und was was das Ding kann. Ähm, es ist nicht für jedermann. Ich fand's cool, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht traurig drum, dass es nicht mit nach Hause genommen habe Das letzte Spiel auf der Messe selbst, am Donnerstag, war dann, ich glaube es das heißt einfach das Gegenteilspiel. Ganz ehrlich, ich habe es auf Boardgame -Geek nicht gefunden und ich war zu faul, es mir jetzt nochmal rauszusuchen. Ähm, das Gegenteilspiel, das ist so ein Karten-Partyspiel, könnte man sagen, wo man Punkte verliert, also die Person, die zuerst keine Punkte hat, gewinnt das Spiel. Man startet nämlich schon mit Punkten und äh, immer wenn man was richtig macht, verliert man Punkte, weil hahaha <lacht> Gegenteil. Und es gibt so verschiedene Kategorien, es wird irgendwie eine Karte aufgedeckt, da steht dann eine Kategorie drauf und dann spielen, spielen wir einen kompletten Durchgang in dieser Kategorie. Dann wird eine neue Kategorie aufgedeckt, dann spielen wir einen kompletten Durchgang da drin. Und ein kompletter Durchgang heißt immer, es gibt halt manche Sachen, wo die Geschwindigkeit bewertet wird. Wer jemand, Also was zu schnell was als erstes gemacht wird irgendwie und dann ist immer die person die quasi das gerade vorliest ist dann so eine art spielleitung und die muss dann bestimmen wer jetzt als schnellstes war da gab es halt so sachen wie okay du hast karten in der mitte auslegen die auf der einen seite ein konzept zeigen zum Beispiel neu und auf der rückseite ist dann alt und dann zieht man eine Aufgabenkarte dafür und dann siehst du zum beispiel diese karte drauf und dann musst du gucken was liegt jetzt angenommen die karte liegt mit neu oben dann müsste ich alt sagen und von den Mitspielenden, die müssen dann gucken, wo liegt eine Karte, wo das Gegenteil, also wo könnte das Gegenteil drunter sein, die Karte dann rumdrehen und dann auch das Gegenteil davon wieder sagen. Also so, dass dann, wenn ich jetzt sage neu und alt liegt oben, dann drehen sie es rum und sagen alt, obwohl jetzt neu oben liegt. Das ist für mich eine Aufgabe, was auf Schnelligkeit geht, oder du musst Wörter rückwärts vorlesen und die müssen sagen, was ist das richtig rum. Das Gegenteil machen. Also sowas wie, wir hatten, glaube ich, sowas wie Handflächen nicht nach oben oder so, oder Handflächen nach oben und dann musst du sie ja nach unten irgendwie zeigen lassen oder sonst was, also es, das war was, was ich irgendwie nicht so ganz hinbekommen habe in dem Moment, einfach so ein paar kleine Mini-Aufgaben, ich, also ja, auch sowas, ne, frag mich in zwei Wochen nochmal, dann habe ich es sehr wahrscheinlich vergessen ich, für mich ist es irgendwie jetzt nichts auf Dauer so gewesen, ich sehe den Appeal für bestimmt manche Gruppen ist das echt ganz lustig die Bock haben sich da so ein bisschen hirnverzwirbelnd irgendwie dran zu setzen, aber irgendwie ...fand ich die Spielstruktur an sich irgendwie nicht so rund. Also dieses, okay, wir spielen uns alle eine Runde, dann wird eine neue Sache aufgedeckt, dann machen wir das da. Das sind halt einfach so Minigames, für die, die alleine als Spiel nicht gereicht haben. Und das haben sie halt zusammengepackt irgendwie in dieses Gegenteilspiel. Und im Sinne des Gegenteilspiels sage ich euch deswegen, holt euch das doch mal. Nach der Messe sind wir dann was essen gegangen und haben, während wir auf unser Essen gewartet haben, eine Runde One Word gespielt. Das habe ich netterweise zur Verfügung gestellt bekommen... Und ja, ich habe es auch angefragt, wirklich, weil ich wollte es ganz gerne haben. Das Ganze ist im Prinzip so eine Art, man könnte sagen Codenames mit Würfeln. Was ich besonders cool finde, und das, da stehe ich auch zu voll und ganz, ist, das Ganze ist super portabel. Das ist mega cool. Das ist eine kleine Box, die kann man halt locker irgendwo mit hinnehmen. Man kann ja in der Box da noch würfeln. Da sind neun Würfel, glaube ich, drin. Und äh, die werden verschiedenen Farben zugeordnet. Und es gibt noch ein kleines Kartendeck. Man kann das als Teamvariante spielen oder gegeneinander. Wir haben es jetzt im Team gespielt. Dann guckt sich jemand seine Karte an. Auf der Karte sind dann drei Farben markiert. Eine Farbe mit einem Stern, die muss man nicht zwingend mit reinnehmen, kann man aber machen, wenn man möchte. Und die Würfel zeigen halt verschiedene Piktogramme. Das ist ein bisschen wie die Story Cubes. Da sind halt verschiedene Sachen drauf. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, man kann die Story Cubes als inoffizielle Erweiterung für dieses Spiel nehmen. Also halt sowas wie ein Telefon und eine Hand, Lippen, eine Uhr und sonst irgendwas. So, und meine beiden Farben muss ich jetzt quasi zusammenbringen mit... Ihr habt es vielleicht erraten anhand des Titels äh, des Spiels. Mit einem Wort muss man das zusammenbringen. Wenn ich jetzt also sowas habe wie, ich weiß nicht, Zelt und Sonne, könnte ich sagen Camping oder was weiß ich. Na, also so in diese Richtung. Man gibt also quasi zwei Worthinweise. Man muss noch sagen, ob zwei oder drei, ähm, weil es hat dann so einen Bonus, wenn du alle drei Sachen miteinander verbindest, dann äh, darf man irgendwie eine Karte mehr noch mit abgeben oder man kann Minuspunkte zu Pluspunkten wieder umwandeln, sollte man das denn haben. Und wenn das dann geschehen ist, dann ist die nächste Person an der Reihe und gibt auch wieder einen Hinweis und man versucht einfach möglichst viele Punkte zu sammeln. Also er findet das Rad definitiv nicht neu und die Regeln sind auch echt nicht so toll geschrieben, das muss ich noch dazu sagen. Also es war irgendwie konfus, wie das formuliert war und wie es strukturiert war vor allen Dingen. Aber das Spiel an sich ist einfach super simpel. Und ja, ich glaube, im Teammodus modus macht es irgendwie fast noch mit am meisten Spaß, weil sonst würde man es so machen, ich gebe einen Hinweis und die Person, die es als erstes errät, die darf dann eine Karte von ihrem Stapel wegnehmen und ich dann auch. Also ist dann so ein kleines wettrennen -Ding noch. Aber im Teammodus fand ich, hat es irgendwie Spaß gemacht. Alle überlegen so ein bisschen mit. Man kommt ja immer ins Diskutieren, so, warum jetzt welches Symbol vielleicht für einen besser passt. Das macht es echt gut. Wie gesagt, Portabel ist ganz cool. Das tut niemandem weh. Streng genommen würde ich fast mal behaupten, man braucht vielleicht noch nicht mal die ganze Box, sondern Hauptsache man hat irgendwie die Farb Farben irgendwie, äh, die, dass man die zuordnen kann, damit man mit den Karten halt auch arbeiten kann. Ja, also es macht, ich bin mir sicher für viele, ist es um einiges viel zu seicht, aber eben von dem Hintergrund mit da, okay, wir gehen jetzt irgendwo hin, wir wollen vielleicht zwischendurch kurz mal was spielen oder wenn man eben aufs Essen wartet, da kann ich mir das echt gut vorstellen. Was mich ein bisschen gewundert hat noch, es gibt noch Solo-Regeln, ich glaube, die braucht man bei so einem Spiel eigentlich nicht wirklich, aber okay, sind jetzt halt mit drin, ich werde es mit Sicherheit nicht Solo spielen, aber wer es braucht, wird auch da fündig im Restaurant haben wir dann auch noch eine kurze Runde Sea Salt and Paper gespielt, was eigentlich nur mit bis zu vier Leuten geht, aber wir haben es einfach mal mit fünf Leuten ausprobiert und das hat auch irgendwie funktioniert. Äh, die anderen haben das während der Messe auch schon mal gespielt, während ich einen äh, kurzen Termin noch hatte oder irgendwo kurz hin musste. Und ja, das Ganze ist ein Set Collection Kartenspiel, das glaube ich relativ gut ankam. Es hat auch eine schöne kleine Schachtel, das fand ich ganz gut und ja, es fängt damit an, also man kriegt immer Karten auf die Hand. Es gibt ähm, einen Kartenstapel und ich glaube zwei Ablagestapel. Und wenn ich dann dran bin, kann ich halt sagen, gut, ich ziehe zwei Karten und muss eine davon ablegen und eine behalte ich dann auf der Hand und bestimmte Karten kann man zusammen ausspielen, also wenn ich irgendwie zwei Boote habe, dann kann ich sie ausspielen, wenn ich eine Meerjungfrau, nee eine Meerjungfrau, die spielt man nicht aus, es gibt dann irgendwie noch den Schwimmer und den Hai und keine Ahnung, also ein paar Sachen, die einfach irgendwie zusammengehören, die kann man dann ausspielen. Und wenn jemand insgesamt, also sowohl auf dem Tisch als auch auf der Hand, sieben Punkte hat, dann kann man entweder sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube Stopp, dann hört die Runde sofort auf und jeder wertet einfach für sich. Man kann aber auch sagen Last Chance. Wenn man das macht, dann sagt, also behauptet man quasi, man hat die meisten Punkte, dann ist aber jeder andere noch einmal dran, um was zu tun. Und dann werden die Punkte gezählt. Und wenn man dann die meisten Punkte hat, ist super, dann kriegt man nämlich selbst für sich die komplette Wertung und die anderen kriegen nur so eine äh, ja, kleine downgegradete Version der Wertung. Wenn man aber verkackt, ist es genau andersrum. Also wenn ich danach nicht die meisten Punkte habe, dann kriege ich nur diese kleine Wertung und die anderen kriegen halt eine richtige Wertung. Und das Ganze macht man so lange, bis man, äh, bis eine Person, glaube ich, 30 Punkte hat. Es ist von den Illustrationen her drauf ganz cool. Also das sind, glaube ich, eher Fotografien, die haben so Origami-Sachen dann gemacht, deswegen heißt es auch Paper. Alles so mit Meeresthematik. Und ja, also es ist, die anderen hatten echt viel Spaß damit, die haben das wesentlich mehr gespielt als ich auf jeden Fall oder häufiger gespielt als ich, die eine Runde, die ich jetzt mitgemacht habe, war in Ordnung, ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Spiel, einfach vielleicht ist sie einfach nichts für mich oder nicht auf Dauer, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen, wenn es sich irgendwo ergibt, aber ich hatte jetzt nicht den Drang zu sagen, boah, das hat so viel Spaß gemacht, ich muss es jetzt unbedingt selbst für mich kaufen. Nach dem Restaurant ging es dann für Jan, Sarai und mich in die Unterkunft. Wir haben ja alle zusammen in einem Airbnb gehost und wir haben dann am Abend noch ein kleines bisschen weiter gespielt. Wir haben zwei Partien Keep the Heroes Out gespielt. Das habe ich mir nämlich gekauft auf der Messe, was sehr gut war, weil ich äh, eins der letzten Exemplare irgendwie bekommen habe. Im Endeffekt tut es mir fast ein bisschen leid, weil ich habe dann gehört äh, vom Turbüpsilon äh, und von der Marisa auch, dass ja der die am Stand irgendwie so Mist gebaut haben und zwar haben die, die haben alle Copies verkauft, was erstmal gut klingt, die haben allerdings auch alle Copies verkauft, die eigentlich andere Leute vorbestellt hatten und stellenweise auch schon bezahlt hatten. Das geht halt voll nicht und das ist mega scheiße. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich habe es bekommen <lacht> äh, und ich kannte es ja schon, der 2 äh, Y hat es uns ja schon mal in, im Tabletop Simulator dem Helmut und mir beigebracht und dann haben wir abends dann zwei Runden gespielt und sowas von in den Sand gesetzt. Wir haben es in beiden Runden nicht geschafft, die ähm, die erste Phase überhaupt ansatzweise nur zu überleben. Äh, mir macht das ultra viel Spaß und jetzt, wo ich es auch haptisch quasi mal am Tisch hatte, macht es mir noch mehr Spaß, weil also ich wusste ja schon, dass die ganzen Illustrationen echt schön sind und echt süß aussehen. Die ganzen Miepel sind so süß gestaltet, also keine Ahnung, egal ob es jetzt die Lizardfolk sind, der Drache, die Ratten, die Geister, was weiß ich. Das sieht alles so schön aus einfach und ich bin, also ich habe richtig Bock, das noch ein paar Mal zu testen. Ich will auch mal gucken, wie es im Solo-Modus so ist. Ähm, nach wie vor ist es auch so, dass die Buchhaltung echt ähm, simpel ist. Das war ja, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das ja erstmal so klang, dass man so viele Minischritte machen muss, wenn das Spiel dann irgendwie losgeht. Aber man hat hier echt so ein schönes Flowchart auch, dass man so abarbeiten kann. Und das funktioniert echt klasse. Wir haben zwischendurch zwar echt das Gefühl gehabt, okay, wir machen irgendwas falsch, weil ja die die Helden, die dann ins äh, Dungeon reingekommen sind, die waren so übermächtig irgendwie stellenweise. Aber wir haben halt hier und da wahrscheinlich einfach entweder Kartenpech gehabt oder ja haben einfach nicht die richtige Taktik verfolgt. Mega viel Spaß hat es gemacht. Ich habe allerdings nur das Basisspiel mitgenommen. Man hätte auch noch die Erweiterung mitnehmen können, bei der man dann die Helden aktiv spielen kann. Also dann kann einer wirklich aktiv mit einsteigen als Bösewicht oder als guter in dem Fall. Äh, und es gab noch die Cthulhu-Erweiterung, die habe ich mir jetzt auch geklemmt. Also ich habe wirklich nur das Basisspiel und ich glaube, da ist schon genug drin. Da sind irgendwie neun Fraktionen, die man spielen kann. Es gibt irgendwie 20 Szenarien, die man äh, ausprobieren kann. Also das ist schon genug Wiederspielwert alleine in dieser einen Box. Ganz zum Abschluss des Tages haben wir quasi noch eine Art Absacker gespielt und zwar einen Escape Room Absacker. Ich habe äh, nämlich von äh, Norris auch noch das Escape Your Home Spy Team mitnehmen dürfen. Und das Ganze ist quasi ein Escape Room, den man zu Hause spielen kann. Und das gefällt mir ganz gut, weil da ist so ein Gadget mit dabei, so eine Art ja elektronisches Schloss, das man dann an eine Tür dran macht und da hat man so einen Timer, den muss man dann rausnehmen. Der Timer zählt 15 Minuten runter äh, und deswegen eine Partie dauert auch höchstens dann 15 Minuten. Und man muss seine ganze Wohnung im Vorfeld so ein bisschen vorbereiten. Das ist ein bisschen Arbeit. Äh, wir haben es halt dann zusammen irgendwie gemacht. Also Jan und ich ähm, haben dann irgendwie Karten sortiert und die dann überall verteilt. Und dann steht halt auch so, okay, du musst deine Wohnung in Zonen einteilen. Irgendwie Zone 1 ist dann direkt neben der Tür, Zone 2... Sollte hier und da sein, dann musst du auch ein paar Türen wirklich haben, die du am besten Fall abschließen kannst. Ansonsten kann ja sein, dass man das in einem riesigen offenen Raum spielen möchte. Dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass diese Zonen klar erkennbar sind. Eine Zone kann auch ein Tisch sein oder so. Also wir hatten das auch, dass auf dem Spieletisch, wo wir gespielt haben, das war eine Zone. Der Couchtisch war eine Zone. Der Boden im Flur war eine Zone. Dann haben wir die Küche und das Badezimmer und unsere beiden Zimmer jeweils. Die haben wir dann auch äh, zu Zone gemacht und die waren dann auch abgeschlossen. Ja, und dann startet man den Timer und legt dann los. Dann darf man halt die frei zugänglichen Zonen, da kann man einfach hingehen und sich die Sachen dann angucken. Man darf die Sachen aber nicht mit in andere Zonen nehmen. Und dann liest du halt durch. Dann hatten wir zum Beispiel, also ich sag mal, ein Beispiel war, äh, da habe ich was gesehen, auf einer Karte war dann ein Obstkorb. Und in den anderen Zonen lag jeweils auch ein Obstkorb. Und auf einer Karte stand halt dann auch noch eine Aufgabe mit dazu. Und da, wo man quasi einen Code braucht oder so, dann kriegt man äh, Antwortmöglichkeiten, und die, ähm, da liegen dann vier oder manchmal auch zwei, einfach nur Antwortkarten noch mit dabei. Und wenn man dann die richtige Antwort gibt, dann darf man das rumdrehen und kriegt dann zum Beispiel eine Schlüsselkarte. Und mit dieser Schlüsselkarte muss man dann das farblich passende Schloss finden. Da kann man dann äh, das quasi so reinstecken, so als würde man jetzt aufschließen. Und dann ist diese Zone auch frei zugänglich. Und dann darf man da reingehen und hat dann wieder neue Informationen, die man sammelt. So lange, bis man dann eben äh, den Schlüssel bekommt. Zone 10 ist immer nur der Schlüssel. Wenn man das aufmacht, dann hat man den und dann kann man schnell zum Schloss gehen das aufschließen und dann kriegt man auch seine Zeit angezeigt. Und ähm, ja, also ich finde es, mir hat Spaß gemacht. Es war jetzt wirklich dieses Intro-Ding, es war super simpel, das ist auf jeden Fall für Familien. Die Rätsel haben uns jetzt nicht vor großartige Schwierigkeiten gestellt, aber es war trotzdem, also ein gewisses Escape-Room-Feeling kam schon auf. Also es gab zum Beispiel ein Rätsel, da stand ich dann in der Küche und Sarai stand irgendwie in unserem Zimmer und Wir mussten uns halt gegenseitig Symbole irgendwie erklären oder sie musste Symbole erklären, die ich dann finden musste und das war ja nicht so ganz einfach. Und dann ist Jan halt von mir, hat sich das angeguckt, ist dann rübergelaufen zu Sarai, hat sich das da dann angeguckt, dann wieder zu mir, um zu sagen, ah, es sind diese Sachen, dann konnte ich sagen, was das richtige Ergebnis ist. Also es war schon ja sehr komprimiert und schon ein bisschen runtergebrochen natürlich, aber es war so ein kleines Escape-Room-Gefühl. Mir hat das echt viel Spaß gemacht. In der Box sind insgesamt sechs Missionen drin. Und äh, ja, die sind halt theoretisch ja nur einmal spielbar, aber es wird an sich auch nichts kaputt gemacht. Es gab ein Rätsel, ähm, da wäre theoretisch eine Karte zerstört gewesen. Wir haben es dann nicht gemacht, weil wir uns die Antwort auch so schon erschließen konnten. Äh, bei Noris ist es ja aber immer so, dass man sich die Sachen noch nochmal runterladen kann. Das ist ja bei den ähm, ja, Escape Room Sachen von denen immer so, dass dann so ein Symbol mit dabei ist, so ein kleiner Drucker, der dann sagt, okay, das könnt ihr ruhig kaputt machen, ihr könnt euch das nochmal runterladen auf der Seite. Finde ich auch ganz cool. Ähm, und selbst... Wenn man alles durch hat, irgendwie kann man ja alleine das Gadget... Alleine das ist es schon irgendwie wert, finde ich. Das zu benutzen, dieser Schlüssel mit dem Timer, den kann man, da kann man ja sein eigenes Escape-Room-Ding dann quasi irgendwie draus machen und das dann am Ende irgendwie als Finale, dass das das Schloss ist, was man damit dann aufschließt, das irgendwo hinzuhängen. Das ja, bin ich auch sehr positiv von überrascht gewesen und ich freue mich schon drauf, auch die anderen Sachen nochmal ausprobieren zu können davon. Kommen wir zum Freitag der Messe. Da habe ich anfangs auch erstmal nochmal mit Sarei Sachen äh, zu zweit nur gespielt. Und dann wurde es wieder ein bisschen größer und wieder kleiner in unserer Gruppe. Also es hat sich immer so ein bisschen gewechselt. Das fand ich ganz spannend. Äh, angefangen haben wir mit einer Runde äh, Schoko Planet. Das Spiel gibt es irgendwie auch gar nicht auf Board Game Geek. Zumindest nicht unter diesem Namen. Das war von einem asiatischen Hersteller. Ich weiß gerade leider gar nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht, ob es von Korea war oder von irgendwoher. Wie dem auch sei. Eigentlich ist das Spiel bisher noch nicht so auf Englisch rausgekommen. Und die Übersetzung, die wir da hatten, war jetzt auch nicht im besten Englisch. Aber äh, ja, es war halt gerade frei. Und ich wusste, es ist eher ein Kinderspiel. Aber ich wollte es mal testen, weil es wie irgendwie ganz süß aus. Ähm, im Prinzip haben wir so ein kleines Legespiel, also es ist so ein Raster vor uns, wo Plättchen reinkommen und diese Plättchen, die wir legen, sind halt alle im Prinzip erstmal kackbraun, aber es soll Schokolade sein äh, und an den Kanten sind immer die Hälften von Schokoplättchen oder Schokopralinen oder so zu sehen, mal ist es halt ein Halbkreis oder ein halber Stern oder ein, ein halber, äh, ein halbes Karo und man versucht dann, wenn ich dran bin, dann habe ich drei Karten irgendwie auf der Hand, oder zwei habe ich dann vor mir, genau zwei waren es. Wenn ich dran bin, spiele ich eins aus und versuche im besten Fall, irgendwo Formen zu vervollständigen. Und wenn ich das schaffe, dann darf ich ein Topping da drauf setzen. Man hat vor sich so ein kleines Playerboard, wo, ich weiß nicht, ich sage mal 16 Toppings oder so drauf waren. Und dann äh, ja, lege ich die der Reihe nach dann immer da drauf. Und wenn ich zuerst keine Toppings mehr habe, dann habe ich gewonnen. Oder wenn, ich glaube, das ganze Brett vollgemacht wurde, dann guckt man auch, wer hat insgesamt die meisten Toppings legen können. Und der gewinnt dann. Ähm es erfindet keins der Räder irgendwie neu. Also die Sachen rauslegen und so und die Token durch. das hat schon, also ist schon nett. Es gibt noch so ein paar Ärgersachen, weil manchmal zieht man dann so ein Alien... Und wenn man, was ist ja ein Schokoplanet, wenn ich das Alien dann auch ausspiele, dann darf ich eine Karte rausnehmen wieder aus dem Ding. Was eigentlich sonst eine Friemelarbeit wird, aber die haben noch so ein bisschen den Trick angewandt, den sie auch bei Rise of Queensdale damals hatten. Also hier gibt es jetzt keinen Pömpel, aber es ist irgendwie der Kompressor, so hieß das. Das ist so ein kleiner Nupsi mit so einem Saugnapf dran. Und damit konnte man die Plättchen dann irgendwie rausnehmen aus der Mitte. Die werden dann wieder irgendwo drunter geschoben. Und wenn dadurch dann Schoko. Pralinen zerstört werden, dann verschwinden auch die Toppings halt wieder davon, die muss man dann wieder auf sein Board legen. Äh, so kann man dann halt irgendwie den, das Gegenüber nochmal dran äh, hindern, schneller zu gewinnen. Und ja, ich glaube im Prinzip... War das schon fast? Wir haben dann irgendwann mit einem Spiel festgestellt, ah, man muss man muss gar nicht komplett bündig bauen. Also ich kann auch zwei Schokohälften aneinander machen, die gar nicht zusammenpassen. Das haben wir dann anhand Beispiele in den Regeln irgendwie sehen können. Äh, ich glaube, das wäre vielleicht nur so Next Level, dass man irgendwie sagt, wenn man mit Erwachsenen spielt, nee, es muss auch wirklich alles passen, sonst darf man nicht spielen. Äh, für Kinder fand ich es aber so jetzt in Ordnung, einfach gucken, okay, wenn man es schafft, passend zu bauen, dann legt man halt eine Praline drauf und wenn es nicht der Fall ist, dann halt eben nicht. Ist jetzt kein Spiel, was ich unbedingt für zu Hause brauche, aber es hat jetzt auch nicht wehgetan. Und wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, so gerade in Grundschulen, um so zu lernen, okay, wie sehen die Hälften von Formen irgendwie aus und wie bringt man die zusammen. Dafür ist es jetzt ganz gut. Allerdings fand ich die Gestaltung jetzt da, also wie gesagt, das Board war halt so braun in braun. Das kann man auf jeden Fall auch schöner gestalten. Ebenfalls noch zu zweit haben wir dann Yosemite gespielt. Ich glaube, das war bei WizKids am Stand. Und Yosemite ist ein Zwei-Personen-Spiel bei dem wir ja im Prinzip so ein bisschen Set Collection auch betreiben und Tiere sammeln. Man hat so ein kleines Raster, ich glaube von 5 mal 5 Tieren, äh, sowas wie ein Cougar, äh, eine Ra Klapperschlange, ein Hirsch und was weiß ich nicht, alles alles Sachen, die im Yosemite National Park irgendwie zu finden sind. Und Wir haben beide so einen kleinen Miepel, der wird am Anfang irgendwo random draufgesetzt und wenn ich am Zug bin, dann bewege ich mich anhand des Tier oder jedes Tier hat quasi ein Bewegungsmuster und nach dem bewege ich mich, wenn ich dieses Tier dann verlasse. Da gab es zum Beispiel... Ich glaube, der der Bär zum Beispiel. Wenn ich auf dem Bär stehe, darf ich in meinem nächsten Zug, wenn ich mich bewege, zwei oder muss ich zwei Felder oder zwei Tiere weit in einer geraden Linie gehen. Wenn ich und dann lande ich halt auf dem anderen Tier und man nimmt immer das Tier, von dem man weggeht, das nimmt man dann auf die Hand oder halt vor sich in die Auslage und das wird aber auch direkt wieder aufgefüllt und so bewegt man sich quasi darum. Es gibt welche mit dem Kuger zum Beispiel gehst halt komplett auf die andere Seite des Boards in einer geraden Linie. Mit dem Fuchs kannst du drei Schritte gehen und ja kannst halt irgendwie versuchen, das zu manipulieren. Äh, und dann sammelt man die erstmal vor sich, also legt die vor sich ab. Und dann gibt es auch so ein paar andere Sachen. Also zum einen geben die Tiere an sich irgendwie Punkte. Oder es gibt zwei Tierarten. Das sind so Judge-Karten, die werden am Anfang rausgelegt. Wer, bei uns war jetzt, wer am Ende die meisten Schlangen hat und wer die meisten Kugels hat. Der kriegt dann irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten. Äh, dann gibt es so eine Campsite. Also jedes Tier hat einen anderen Hintergrund auch immer. Es gibt die in Blau, Weiß und Grün. Und wenn du zum Beispiel weiß, einen weißen Hintergrund hattest, dann hast du deinen Campingwert erhöht. Und das hat so ein bisschen an Seven Wonders Duel erinnert, wie der Militärtrack. Da hat man einfach so eine Leiste in der Mitte. Und immer wenn ich ein Zelt bekomme, dann geht der einen Schritt in meine Richtung in dem Fall und gibt mir dann Punkte. Und wenn ich das ganz auf meine Seite bekomme, bekomme ich halt noch mehr Punkte dafür. Aber jedes Mal, wenn du ein Zelt spielst, dann geht er wieder einen Schritt mehr in deine Richtung. Also so ein kleines tau ziehen Dann gibt es so äh, Landschaftsorte, also einfach so Landmarks quasi, die auch mal aufploppen können. Und wenn man da drauf geht, dann kriegt man so einen Token davon. Und man kann Fotos machen, auch das macht man mit so einer besonderen Aktion. Bei den grünen Tieren, wenn ich davon eins nehme, dann kann ich ein Foto machen und wenn ich dann alle Tiere schon gesammelt habe, die auf einer Fotokarte zu sehen sind, dann kann ich die abgeben äh, und die kommen dann wieder in, in die Auslage rein und ich krieg das Foto dann vor mich hin und dafür kriegt man dann auch nochmal Punkte. Äh, und am Ende des Spiels checkt man dann quasi ja, wie gesagt, also bei den, wer die meisten Tiere eine Art hat, wer die meisten Fotos irgendwie gemacht hat oder generell für Fotos gibt es Punkte für die Tiere, die man noch vor sich liegen hat. Sammelt man einfach hier und da Punkte für das Camping auch noch und dann, wer die meisten Punkte hat, der gewinnt dann eben aus Hamity. Das war in Ordnung, das war okay, aber wir haben beide danach gesagt, ja, es ist jetzt absolut nichts Neues drin, das hat man alles schon mal irgendwo gesehen. Da gibt es jetzt in keinster Weise in meinen Augen irgendwie so einen Novelty-Factor, der jetzt sagt, oh ja, cool, das rechtfertigt es jetzt dieses Spiel dann noch zu holen. Wenn allerdings jetzt jemand sagt, er sucht einfach noch echt ein schönes, seichtes und nett illustriertes Zwei-Personen-Spiel, ähm, und vielleicht manchmal gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich möchte was haben, was so ähnlich ist wie Seven Wonders Duel, ich finde, damit ist man dann schon auf jeden Fall ganz gut bedient. Damit macht man nichts falsch. Wir sind dann bei WizKids geblieben und haben direkt eine Runde Marvel Remix gespielt. Zusammen dann mit meiner Schwester und ihrem Freund. Die sind in der Zwischenzeit dann nämlich auch zu uns gestoßen. Und ja, Marvel Remix ist im Prinzip fantastische Reiche. Nur mit Comics, also mit Superhelden. Und es funktioniert gut. Ich finde sogar stellenweise, also es das das gibt so verschiedene Symbole. Das hat schon Spaß gemacht irgendwie nochmal so, das ist ein kleiner Schritt über fantastische Reiche vielleicht, aber das spielt an sich das gleiche. Also man hat sieben Karten auf der Hand und wenn ich am Zug bin, kann ich entweder eine Karte aus der Mitte nehmen oder ich ziehe halt eine Karte von einem Stapel, muss aber eine Karte dann noch offen wieder in die Mitte legen. Hier gibt es noch so die Neuerung, dass es zwei Kartenstapel gibt. Also es gibt die normalen Marvel Remix-Karten. Da drin gibt es Helden, Allies. Uh, Locations, Fähigkeiten, keine Ahnung was. Im Prinzip alles nur verschiedene Kartenarten. Und es gibt aber auch noch das Villain-Deck, da sind halt die Bösewichte drin. Und man braucht am Ende, um das Spiel werten zu können, also um seine Hand überhaupt werten zu können, braucht man mindestens einen Helden und mindestens einen Bösewicht. Und genau, dann guckt man halt, die eine Karte gibt dir für jeden Ort den du mit dem Punkten hast, dann Punkte und das andere gibt dafür dann Punkte, also super viele Wechselwirkungen, man versucht einfach am Ende dann die größtmögliche Punktzahl irgendwie auf der Hand zu haben, das äh, hat schon Spaß gemacht, was noch so eine Neuerung ist, es gibt Heldenkarten, die man rumdrehen kann, also die hat man, wenn man sie auf der Hand hat, dann ist das einfach das alter Ego und wenn man aber bestimmte Symbole mit auf der Hand hat oder bestimmte Conditions erfüllt, dann zählt diese Karte am Ende für ihre Heldenform und dann dreht man sie quasi um 180 Grad und dann hat sie halt viel mehr Symbole oder andere Fähigkeiten, also das ist schon ganz cool, ähm ich würde sogar fast behaupten, mir gefällt es besser als Fantastische Reiche, weil ich finde, Fantastische Reiche macht doch eigentlich nichts falsch, aber es hat halt so dieses generische Fantasy-Setting, was mir jetzt absolut nichts gibt. Und dann finde ich den Marvel-Faktor dann doch irgendwie schon ein bisschen cooler. Das heißt, wenn ich irgendwann nochmal die Möglichkeit habe, dann würde ich vielleicht sogar das dann auch austauschen dagegen. Und ja, für andere ist jetzt die Frage allerdings auch, wenn man Fantastische Reiche hat, braucht man dann Marvel-Remix? Ich würde sagen, nein weil das Spiel an sich dann doch irgendwie das gleiche ist. Aber wenn man jetzt überlegt, ich möchte, also ich finde das Spielprinzip cool, dann hat man jetzt ja schon die Auswahl zwischen äh, Fantastische Reiche, ich glaube Red Seven ist ja auch noch irgendwie so ein Spiel, was auf die, ne nicht Red 7, äh, Red Rising, das war's. Red 7 war was anderes. Ähm, das geht irgendwie in die Richtung, dann ist Marvel Remix, es gibt noch Star Trek Missions, was auch quasi das gleiche Spiel ist. Also man hat so ein bisschen Auswahl, in welches Setting man sich da begeben möchte. Danach haben wir dann auch zu viert in gleicher Konstellation eine Runde Riecht Verdächtig gespielt. Das habe ich im Vorfeld schon auf Twitter gesehen, weil da gesagt wurde, ich glaube von Björn war das, also Yellow Geekbear, dass die Produktion da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es da so Farbunterschiede gab. Das hatten wir jetzt nicht bei der Version, die wir jetzt am Tisch gespielt haben. Deswegen kann es sein, dass sie da einfach hier und da ein bisschen Pech in der Produktion vielleicht hatten. Und riecht verdächtig, was auf Englisch übrigens auch ziemlich geil betitelt ist mit Sounds Fishy, was ich auch noch viel passender eigentlich finde, äh, ist, ja, so erinnert mich so ein bisschen an eine schnelle Version von Nobody's Perfect. Die Idee ist auch simpel. Eine Person ist gerade, ich weiß gar nicht, Spielleitung dann für eine Runde. Man hat so einen Stapel mit Karten. Die Karte hält man dann vor sich hin, so dass man selbst nur die Frage lesen kann. Wir hatten dann sowas wie, ähm, was dürfen schwangere Frauen in Madagaskar nicht tun? zum Beispiel. Ich glaube, das war die Frage. So, dann hält man die Karte halt hin. Auf der anderen Seite der Karte, das, was alle anderen dann sehen, sieht man dann nochmal die Frage und die richtige Antwort dann da Und es ist aber dann so, dass zu Beginn des Spiels, also ich habe ja, ich bin dann quasi raus als Spielleitung, ich habe ja dann die Karte in der Hand, die anderen mischen aber dann äh, Fische und die Fische sind auf der Rückseite alle quasi so grau und es gibt dann zwei, also immer einen blauen Fisch und der Rest sind rote Fische. Die werden gemischt. Jeder bekommt dann einen davon und die, die einen roten Fisch haben, die müssen mir quasi eine gelogene Antwort geben, die aber so klingt, als könnte sie immer noch plausibel sein. Und die Person mit dem blauen Fisch, die muss mir halt die richtige Antwort sagen, aber im besten Fall so klingen, als wäre es gelogen. Und dann geht man einfach der Reihe rum nach durch und dann ne, hört man halt bestimmte Sachen, was irgendwie gesagt wird. Und man muss dann als Spielleitung, muss man dann sagen, okay, tippt auf eine Person und sagt so, ich glaube, du lügst. Also man versucht, die Lügner rauszufischen. Und wenn man... Äh, das dann schafft, also beim ersten Lügner, wenn man den hat, dann kann man auch direkt sagen, okay, ich höre auf und dann kriegt man einfach so viele Punkte, wie man Lügner rausgezogen hat. Ähm, ich kann auch sagen, ich mache weiter. Wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel die Person rausfische, die eigentlich die Wahrheit gesagt hat, dann bekomme ich selbst gar keine Punkte und die anderen kriegen dann für eine gewisse Sache dann noch Punkte. Also ich glaube, der blaue Fisch bekommt für jeden anderen umgedrehten Fisch irgendwie einen Punkt und wenn man als roter Fisch selber noch irgendwie im Rennen ist, dann kriegt man auch für jeden anderen umgedreht noch einen Punkt. Also es gibt so eine kleine Wertung und dann geht das einfach Reihe um. Wir haben jetzt zu so viert gespielt, da macht jeder zweimal diesen Fragegeber und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist schon sehr lustig, man muss aber halt auch on the spot irgendwie mit Sachen kommen, die irgendwie plausibel sind und noch ganz okay klingen. Ich glaube, bei mir wurde in jeder Runde gesagt, dass ich der Lügner bin und es stimmt auch in den meisten Fällen. Ähm... Ich finde sowas ganz cool, aber ich weiß auch, dass man das nicht mit jeder Gruppe irgendwie spielen kann, weil nicht jeder so, ja, sich spontan so Sachen ausdenken kann oder manchmal auch nicht möchte. Das äh, ist dann auch ganz okay. Aber ich finde für so ein kleines Spiel ist das schon ganz cool. Ich war ein bisschen erstaunt, die Box an sich, ist, also ist, insgesamt finde ich es fast ein bisschen zu groß für das, was es ist. Äh, die Fische sind halt echt groß, die hätte man bestimmt noch ein bisschen kleiner machen können. Aber ja, so für zwischendurch, so als kleines, nettes Partyspiel, äh, was auch echt flott geht, fand ich es dann doch unterhaltsam. Wenn man sich hier und da mit Menschen unterhält auf der Messe, dann äh, kommt man nicht drum rum auch gefragt zu werden. Und was ist dein spielerisches Highlight auf dieser Messe? Und jedes Mal, wenn ich das gefragt wurde, habe ich kurz überlegt und dann ist die Antwort aber relativ schnell auf Tokaido Duo gefallen. Das habe ich nämlich auch am Samstag, äh, am Freitag dann spielen können äh, mit Sarai zusammen. Also wir hatten lustigerweise, wir waren dann zu sechs eigentlich. Also Deni und Birdie waren auch schon wieder dann äh, da. Und äh, dann hatten wir, gab es drei Plätze oder drei Tische quasi frei für tokaido Duo. Das heißt, wir haben drei Duo-Spiele dann gespielt. Äh, und ich habe mit Sarai dann spielen dürfen und das fand ich echt ganz cool also es ist halt, es wird verkauft als Zwei-Personen-Variante von Tokaido es ist aber, also spielerisch komplett anders weil bei Tokaido haben wir diesen langen Pfad, den wir einfach so nach und nach abgehen, ich habe es ja erst neulich im Podcast gehabt nochmal und hier wird zwar das Setting an sich irgendwie aufgegriffen und auch die Grafiken hier und da, das sieht aus wie ein Tokaido, aber es spielt sich ganz anders und es spielt sich richtig gut und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war dann leider ausverkauft. Ich hätte am besten mal direkt da schon zuschlagen müssen. Äh, jetzt habe ich es leider nicht. Also falls jemand noch eine Kopie übrig hat, sagt mir gerne Bescheid. Aber äh, ansonsten komme ich bestimmt auch später noch mal irgendwann dran. Es, also die Idee dahinter ist, wir haben, also wir wollen die meisten Punkte haben. Das ist erstmal das klassische Ding. Und jeder von uns hat drei. Personen, die er auf dem Board bewegt und das Board, das ist nicht einfach so eine Leiste, es gibt zwar auch so eine Leiste mit verschiedenen Symbolen, die geht einmal um das Board herum quasi, dann haben wir innen drin vier Dörfer, äh, die über Wege miteinander verbunden sind und dann gibt es aber auch noch ähm, am Rand, also da wo eigentlich dieser Track ist mit den Symbolen, da sind quasi auch nochmal so Dörfer, die werden aber mit denen in der Mitte dann nochmal verbunden und immer vom Rand bis zu diesen Dörfern sind dann halt so verschiedene Bereiche nochmal festgelegt, in denen Symbole drin sind. Und die drei Figuren, die wir bewegen, die haben halt jeweils mit einem dieser Aspekte zu tun. Es gibt zum Beispiel den Pilger. Der Pilger, der geht nur auf diesem Rand herum, immer von Feld zu Feld, und macht da dann bestimmte Sachen. Dann gibt es die Künstlerin. Die Künstlerin, die bewegt sich in diesen Bereichen, wo die Symbole zwischen dem Rand und der Mitte quasi sind. Also geht über so große Dinger dann durch und macht damit was. Und dann gibt es noch äh, den Händler und der geht durch diese Dörfer, die entweder in der Mitte sind oder eben auch am Rand. Und der Mechanismus hier, das ist so ein Dice-Drafting. Es gibt drei Würfel, die schüttelt man und wirft sie dann auf den Tisch und dann sind da drei Stück und in einer Runde bin ich halt Person A. Person A nimmt sich einen Würfel, Person B nimmt sich noch einen und Person A kriegt dann den, der übrig geblieben ist und in der nächsten Runde wechselt das dann einfach. Das ist so der Mechanismus und jeder Würfel steht für eine Figur, das heißt, Spieler A macht in seiner Runde, wenn er anfängt oder wenn sie anfängt, mit, ähm, mit zwei Figuren was und Person B macht nur mit einer was und dann wieder andersrum. Und genau, also beim Pilger, da stehen immer Zahlen drauf, von 1 bis 3 oder so. Das sind So viele Felder kann ich dann weit gehen mit äh, meinem Pilger am Rand im Uhrzeigersinn. Und je nachdem, auf welchem Feld ich lande, bekomme ich dann irgendwie was. Die Künstlerin bewegt sich dann durch diese verschiedenen ähm, Bereiche, diese Abschnitte quasi auf der Karte. Und kann sich dann entscheiden, entweder malt sie etwas. Und wenn man was malt, dann muss man gucken, was für ein Symbol ich da jetzt... Nein, nee, dann darf ich so viel rumdrehen, wie die Zahl gerade zeigt... Nee, auch das nicht. Entschuldigung, ist auch gelungen. Man darf so viele Dinge rumdrehen, wie gerade Personen um einen rumstehen an diesem Bereich. Dann kann man so kleine Plättchen rumdrehen, die auf dem Künstlerboard sind. Also jede Figur hat so ein eigenes Brettchen noch vor sich. Da sind so Plättchen drauf bei der Künstlerin und die muss man erst alle rumdrehen. Und dann kann man die verkaufen, wenn man an einem Bereich steht mit dem richtigen Symbol. Und am Ende kriegt man halt für, also je mehr Bilder man verkauft, desto mehr Punkte kriegt man dann für die Künstlerin. Bei dem Pilger ist es so, der hat so eine Malaufgabe, der kann Tempel besuchen und der kann Gärten besuchen. Und jedes Mal, wenn man das macht, geht man da halt dann eine bestimmte Anzahl nach oben auf der Tempelanzeige und der Gartenanzeige und am Ende kriegst du dann für den Pilger äh, Tempel, Mal, Gärten als Punkte. Und dann gibt es noch den Händler. Der Händler kriegt immer Ressourcen in diesen Fischerdörfern in der Mitte oder Dörfer in der Mitte generell. Da zieht man aus dem Beutel dann so Sachen, die guckt man sich dann an und legt die auf sein Tableau und dann kann man zu den äußeren Dörfern gehen und die Sachen da dann verkaufen. Und immer wenn er zehn Münzen gemacht hat, kriegt man einen so eine Goldscheibe und je mehr Goldscheiben man hat, umso mehr Punkte kriegt man dann. Und das Spielende kann auf, ich glaube, drei Möglichkeiten eingeläutet werden, wenn mich nicht alles täuscht. Also sobald jemand mit der Künstlerin alle Sachen verkauft hat, endet das Spiel. Sobald jemand mit dem Händler so viel Gold bekommen hat, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, sieben Scheiben da liegen hat, äh, gewinnt, also hört das Spiel auf. Oder wenn man, okay, so gesehen sind es vier Möglichkeiten, wenn jemand mit dem Pilger entweder das neunte Tempel-Level erreicht oder das sechste Gartenlevel erreicht, auch dann wird das Spielende eingeläutet. Dann wird die Runde noch irgendwie richtig zu Ende gespielt und dann zählt man einfach die Punkte von den drei Charakteren zusammen. Und wer dann die meisten Punkte insgesamt hat, gewinnt das Spiel. Super simpel eigentlich, funktioniert echt flott, aber trotzdem interessante Entscheidung. also allein durch das Dice-Drafting. Gucken, mit wem möchte ich jetzt gehen, was möchte ich vielleicht nicht, was mein Gegenüber gerade macht. Und äh, ja, also hier und da auch ein bisschen variabler Aufbau noch, also es gibt so ein paar Sachen, So man kann auch so Sonderfähigkeiten irgendwie freischalten. Äh, es gibt so ein Token, die heiße Quelle, die kennt man ja aus Tokaido auch hier, kriegt man dann das heiße Quelle-Token, wenn man das benutzt, darf man einen Würfel zweimal benutzen in einer Runde. Das also rund um rund fand ich und äh, ja, wie gesagt, ich fand es echt schade, dass es dann ausverkauft war, das hätte ich liebend gerne mit nach Hause genommen und ich hoffe sehr, dass ich das irgendwie noch in der nächsten Zeit dann auch nochmal äh, in die Finger bekomme. Nach Tokaido Duo war ich erstmal kurz raus, weil ich noch irgendwie einen Termin hatte und als ich dann wiederkam, hatten die anderen gerade einen Tisch für Luna Capital besorgt. Äh, das ist ja ein Spiel, was ich selber schon mal hier hatte, ich habe es dann mal im Solo-Modus gespielt und dann irgendwann auch wieder verkauft, weil ich dann... Ja, es war nicht so ganz irgendwie mein Spiel, es hat mir nicht ganz so gefallen, aber die anderen wollten es halt testen, deswegen habe ich gesagt, ja, komm, ich spiel's einfach mit. Und es war auch okay, bei Lunar Capital haben wir diese, ist die Mondbesiedlung quasi ein Thema. Und äh, man jede Runde bekommt man eine Karte, man hat generell eine Kartenhand von drei Karten, kriegt noch eine Karte mit dazu und Plättchen, die man dann auf seiner äh, Auslage verteilen muss. Die Karten spielt man dann aus und muss, man kann drei Reihen machen und in einer Reihe kann man halt, also spielt man die Karten dann immer nach rechts aus und die Karten müssen immer in aufsteigender Reihenfolge sein. Manchmal sind auch Sachen vorgedruckt und so. Äh, also sind so Bauplätze damit drauf und dann legt man da die Plättchen drauf. Und man will die Plättchen einfach irgendwie so aneinander puzzeln, dass die am Ende möglichst viele Punkte bringen. Es ist halt ein Spielprinzip, was man jetzt zigfach irgendwie gesehen hat. Ähm, das ist quasi ja sowas wie Cascadia, würde ich ja mal fast behaupten, oder Calico, wo man einfach guckt, wie was ist. Und hier ist es einfach das Ding, ich finde, es bringt irgendwie nicht wirklich Neues mit rein und es sieht einfach auch nicht so klasse aus. Also ich fand es ja irgendwie erst, so auf den ersten Blick mit dem Cover fand ich es noch ganz nett, aber das Spiel an sich, das ist halt so grau in grau und irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat es das für mich ja auch einfach nicht nicht hervorgehoben und ich fand es einfach nicht so klasse. Und äh, also ich bin noch nicht schade drum, dass ich jetzt verkauft habe. Ich hatte damals ja gesagt, ja, ich muss mal gucken, wie es mit mehr Leuten ist. Jetzt habe ich es mal mit mehr Leuten gespielt und meine Meinung bleibt dazu bestehen. Es gibt bestimmt Leute, die damit eine ganze Menge Spaß haben. Ich vermisse es in keinster Weise. Danach war ich kurz mit Sarai auf dem äh, Educators Day, der war ja am Freitag auf der Messe, was ja auch so ein äh, halbwegs neues Ding Irgendwie war, ich glaube vor drei Jahren gab es das auch schon mal und dieses Mal gab es dann äh, in einem Saal, wurden ein paar Tische aufgebaut und da wurden dann Spiele, also es wurde irgendwie so verkauft als Spiele, die man halt auch im Klassenraum irgendwie einsetzen kann und mir war schon klar, okay, da werden auch Spiele sein, die einfach nicht so spannend sind, also wir haben uns ein Spiel angeguckt, das ist doch der Eintrag hier, Formula heißt das das ist so ein Mathe-Spiel. Das macht an sich nichts verkehrt. So, Es ist ein Kartenspiel, man versucht seine Karten dann loszuwerden und du musst halt die Karten immer also in mathematische Gleichung quasi reinspielen. So ist mal sehr runtergebrochen. Das war in Ordnung, das war für das Spiel irgendwie ganz okay. Und ich bin mir sicher, das kann man wirklich irgendwie einsetzen, aber man kann es sich zur Not halt auch einfach selber basteln. Also ich weiß nicht, warum man das jetzt dann so großartig kaufen muss, weil es hat halt wirklich nur Zahlenkarten von 0 bis 9 ein paar Mal irgendwie drin gehabt. Und ähm, dann gab es noch so Zusatzkarten mit Brüchen und anderen Rechenoperationen und so. Das haben wir dann gespielt. Generell bei diesem Educators Day fand ich es halt sehr seltsam. Ich glaube, ein paar Verlage haben das irgendwie einfach nur als Ausrede genommen, um nochmal Spiele woanders präsentieren zu können. Also, ihr könnt mir nicht erzählen, dass sowas wie Space Alert, was jetzt halt wirklich da stand, dass das super gut im Unterricht einzusetzen ist. Oder bei Codenames finde ich ja noch okay, aber da waren auch andere Spiele, wo ich einfach dachte, ey, das ist doch Quatsch. Also, das, also das ist wirklich bescheuert. Vielleicht im Umgang mit Kindern so generell, dass man dann sagt, jo, in der Brettspiel AG vielleicht, in so einem Kontext. Aber... Ich finde, das war so ein bisschen sehr am Thema vorbei. Andere Spiele hingegen, ich finde, das ist ja auch so das Problem, so gerade die Spiele, die dann doch irgendwie Wissen vermitteln, sehen dann oft aber auch irgendwie nicht mehr ganz so toll aus. Aber da hätte ich eher, also bevor ich da jetzt da so ein äh, Space Alert hinstelle, hätte ich gesagt, da hätte man noch Wingspan hinstellen können. Einfach, weil man da halt, wenn man sich die Karten durchliest, noch ein bisschen mehr über die Vögel erfährt. Das wäre irgendwie noch ein bisschen sinnigerer Ansatz gewesen als das. Aber, naja, gut. Wir haben jetzt auch nur dieses eine Spiel, dieses Formular. Das war das Einzige, was wir getestet haben. Wir waren gefühlt, glaube ich, zehn Minuten in diesem Raum drin äh, und sind dann auch schon wieder rausgegangen. Damit sind wir dann auch schon beim letzten Spiel, das ich am Freitag auf der Messe gespielt habe. Und zwar so habe ich mit Sarai bei Haber The Key gespielt. Äh, ein Spiele, Eine Spielreihe, wo jetzt äh, der fünfte Teil insgesamt rausgekommen ist. Aber ich glaube, der vierte und fünfte Teil. Und... Ich kannte das bisher nicht, es ist jetzt schon ein bisschen länger draußen, aber ich habe noch nicht eine Version davon spielen können und deswegen konnten wir es dann einmal testen. Wir haben auch direkt mit so einem Einsteigerfall dann erstmal angefangen, um das Prinzip zu verstehen. Und das fanden wir aber so cool, dass wir direkt zwei Partien hintereinander gespielt haben. Und bei The Key ist das Ganze wie folgt. Wir haben eine riesige Kartenauslage in der Mitte, wo Karten einfach wirr herumliegen. Und in der Mitte liegt dann ein Schlüssel, das ist der Schlüssel, um den es geht. Es gibt in jeder Box dann glaube ich immer neun Schlüssel. Theoretisch, also man kann alle neun Schlüssel spielen, dann kennt man quasi alle Codes. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie einmal The Key spiele und den grünen Schlüssel gefunden habe und ich spiele das jetzt drei Monate später nochmal, werde ich mit Sicherheit nicht mehr wissen, wie die Kombination war von dem grünen Schlüssel. Deswegen kann man das schon noch ein paar Mal mehr spielen. Äh, und ja, es ist so, dass es zwar irgendwie, also es geht nicht wirklich auf Zeit, aber es ist so ein Echtzeitspiel, alle sind immer gleichzeitig dran, man hat so einen kleinen Sichtschirm vor sich und wenn das Spiel losgeht, dann kann man sich einfach irgendeine Karte aus der Mitte greifen und man muss nur darauf achten, dass auf der Rückseite der Karte die Farbe des Schlüssels mit drauf ist. Da ist so ein 3x3 Raster quasi drauf und wenn wir jetzt den grünen Schlüssel suchen, dann sollte ich halt nur Karten nehmen, die mir ein, ein grünes Feld hinten anzeigen, weil sonst bekommt man halt Fehlinformationen, da muss man immer darauf achten. Die Karte nehme ich dann. Auf der Rückseite der Karte sieht man auch, um was es sich in etwa handeln könnte. Also da ist dann sowas drauf wie, keine Ahnung, Fall Nummer 2 und eine Person oder Fall Nummer 2 die Beute oder Beute und Person oder Fluchtweg und sonst was. In unserem Fall, in dem äh, irgendwas mit Cliff Rock Villa war das, da ähm, versuchen wir nämlich rauszufinden, welche Person war es, ähm, was hat sie gestohlen und wie ist sie entkommen. Und das zu drei verschiedenen Uhrzeiten. Ja, und dann hast du, drehst du halt eine Karte um und dann findest du halt so ein bisschen Informationen. Sowas wie zum Beispiel. Keine Ahnung. Die Person, die was geklaut hat, ist über 40 Jahre alt. So, dann guckst du guckst die Leute und denkst, du, ja, okay, der eine Typ ist klar unter 40, die eine Dame ist klar über 40. Was ist denn mit dem? Dann hat man noch so ein kleines Begleitbuch, da kann man kurz reingucken, da steht dann das Alter zum Beispiel drauf. Also kann ich mir das schon mal erschließen. Dann kommt sowas wie mit, ja, das Flugzeug wurde vor dem Fallschirm benutzt oder um 4 Uhr waren keine Motorengeräusche zu hören. Also Geschichten hört man dann und irgendwann hat man genug Informationen und denkt sich dann, ah, okay, ich kann es jetzt lösen. Und dann nimmt man den Schlüssel in der Mitte. Und man hat so eine Lösungsplatte, da sind verschiedene Löcher drin mit verschiedenen Codes und man kriegt dann also durch die Reihenfolge in verschiedenen Sachen, kriegt man einen Code ausgelesen und dann stecke ich den Schlüssel in das Loch mit dem passenden Code, drehe das Ganze dann rum und da sieht man dann schon, ob die Farbe des Schlüssels mit der Rückseite jetzt davon übereinstimmt und wenn ja, dann hat man es eben gelöst. Was aber noch nicht heißt, dass man das Ganze gewonnen hat und das finde ich so spannend, ähm, weil dann legt man das erstmal zur Seite und kann dann sagen, gut, ich habe es geschafft. Die andere Person kann sich erstmal noch ein bisschen Zeit lassen und kann auch noch alles lösen, kann dann auch gucken, ob es stimmt und wenn ja, dann müssen wir gucken, wer hat insgesamt quasi weniger Hinweispunkte gebraucht. Die Karten haben nämlich Werte, ich glaube von 2, 3 oder 4 oder nur 2 und 4, ich bin mir gar nicht ganz sicher, es kann sein, dass es 2, 3 und 4 war. Und das rechnet man alles zusammen. Und wenn ich jetzt halt einen Vierer-Hinweis habe, dann gibt der schon mehr Informationen. Aber ist halt auch teurer dann am Ende in der Rechnung. Also ein bisschen wie bei Awkward Guests hat mich das dann dran erinnert. Da sind ja auch die Dreier-Hinweise besser als die Einer-Hinweise. Aber manchmal kommt man ja auch mit vielen kleinen Hinweisen dann zum Ziel. Und genau, das rechnet man zusammen. Und wer dann insgesamt die kleinere Zahl hat bei der Anzahl oder bei der Summe dieser Hinweiskarten, der gewinnt dann eben das Spiel. Und das fand ich ganz cool. so also kann jeder in seinem eigenen Tempo spielen. Es war jetzt zweimal so, also Sarai hatte, glaube ich, beim ersten Mal hat sie irgendwie einen kleinen Fehler gemacht und beim zweiten Mal äh, hat auch irgendwas nicht so ganz hingehauen. Also sie hatte jeweils den Code nicht richtig, deswegen habe ich per se halt schon gewonnen. Äh, aber wir haben halt generell auch in einem anderen Tempo gespielt. Also irgendwie, keine Ahnung, bei mir, vielleicht habe ich einfach Glück mit den Hinweisen gehabt, sodass ich die gezogen habe, die irgendwie auch klarer zu lesen waren. Und deswegen habe ich dann, äh, war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, ja gut, ich habe es jetzt raus und dann habe ich getestet und es stimmte irgendwie. Äh, man kann bestimmt auch so ein bisschen gambeln hier und da und einfach sagen, ja, ich versuche jetzt mal mit dem und dem Code, aber man möchte ja irgendwie auch die Gewissheit haben, dass alles passt. Ich bin auf jeden Fall sehr gehuckt. Also Sarai hat sich auch eine Box davon dann mitgenommen und ich bin wirklich schwer versucht. Also die einsteiger Einsteigerfälle die waren schon ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht für zu Hause dann vielleicht einen mittleren oder vielleicht sogar den neuen, schwierigen Fall jetzt hole. Die haben jetzt so einen Gefängnisfall, der wohl echt nochmal eine Nummer drüber sein soll und ja, den da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dran interessiert und The Key ist auf jeden Fall zu einer Spielreihe geworden, die ich jetzt nochmal ein bisschen mehr im Auge haben werde. Im Vorfeld habe ich ja, glaube ich, auch schon berichtet, dass ich die große Ehre dieses Jahr bekommen habe und beim Spiel des Jahres Spieleabend mitmachen durfte und dabei sein durfte. Und der äh, fand am Freitagabend statt. Da bin ich dann hingegangen in der Philharmonie in Essen und es war generell einfach, kann ich mal sagen, echt toller Abend. Und äh, wir haben natürlich auch, nachdem wir ein bisschen gegessen und gequatscht haben, haben wir dann auch ein bisschen was gespielt. Und das erste Spiel, was wir an dem Abend gespielt haben, war The Great Split. Ebenfalls eine Neuheit, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und die haben wir zu viert gespielt. Das Ganze ist ein I split you choose Mechanismus. Das heißt, es ist so, dass wir jede Runde Karten auf der Hand haben. Und man muss so eine Trennkarte dann da reinlegen. Also ich kann auf die eine Seite halt dann zwei Karten packen. Dann kommt der Trennmarker und dann sind noch drei Karten vielleicht. Das mache ich dann zusammen, packe das in so ein Portemonnaie rein. Also so eine kleine Papphülle. Und gebe das der Person zu meiner Linken. Und das machen alle gleichzeitig. Das heißt... Die Person zu meiner Linken gibt ihr Portemonnaie der Person zu ihrer Linken und ich bekomme von rechts quasi auch ein Portemonnaie. Das guckt man sich dann an, das was man bekommt und entscheidet sich für eine dieser beiden Sachen. Ja, und dann gibt, nimmt man halt diese Karten raus, lässt die Trendkarte aber noch mit drin äh, und den Rest gibt man dann wieder zurück. Man bekommt dann ja auch wieder sein Portemonnaie zurück und aus dem, was man zurückbekommt und dem, was man sich selbst ausgewählt hat von der Person zur Rechten, dadurch ergibt sich dann die Kartenhand für diese Runde. Und damit macht man aber gar nichts Spannendes im Prinzip, sondern man trägt damit nur bestimmte Leisten ab. Also ich gehe dann, da gibt es zum Beispiel die Kunstleiste. So, wenn ich für jede Büste, die ich dann habe, gehe ich einen Schritt auf der Kunstleiste nach oben. Für jede Münze, die ich habe, gehe ich auf der Münzleiste nach oben. Für jeden Diamant, den ich habe, gehe ich auf der Diamantleiste nach vorne und so weiter und so fort. Das Ganze ist quasi eine Runde. Dann macht man weiter damit und das Ganze machen wir dreimal, und dann gibt es eine kleine Zwischenwertung, und da werden dann bestimmte Leisten gewertet, das ist ein bisschen variabel, also es gibt drei verschiedene Sachen, die gewertet werden, und immer eine Blankowertung, wo nichts ist, das wird zufällig verteilt am Anfang, und dann spielt man noch eine Runde, dann gibt es nochmal eine Wertungsrunde, und dann werden nochmal drei Runden gespielt, und ganz zum Schluss gibt es nochmal eine Schlusswertung für bestimmte Sachen. Und wir machen in all diesen sieben Runden, die man spielt, machen wir halt immer das gleiche, also Karten bekommt man, Teilt die irgendwie auf, gibt die nach links, bekommt dann was zurück, man kriegt selber was, was man wieder zurück dann auch wieder abgibt und versucht die Sachen immer zusammenzutragen und versucht einfach auf seinem Board die Sachen so hoch zu pushen, dass man irgendwie viel bekommt. Am Ende zählt dann, also hat man dann gewonnen, wenn man die meisten Punkte hat, logischerweise. Und es gibt dann noch so Sachen wie, dann gibt es die Verträge, also Contracts hieß das dann und dann bekomme ich irgendwie für die Contracts so viele Punkte, also keine Ahnung, irgendwie dreimal so viele Felder, die blau umrandet sind, die ich übersprungen habe und es ist so ein großes Potpourri an Punkten. Irgendwie, also man kann nicht mit null Punkten aus dem Spiel gehen, weil irgendwie wird man an Punkte kommen. Ähm, und ja, es war also, wie soll ich sagen, es war ein bisschen schade, weil der Autor hat uns das Spiel auch erklärt. Ein Super sympathischer Dude, sah so ein bisschen aus wie David Tennant. Ich will jetzt auch kein großes Name-Dropping irgendwie betreiben, aber ich fand es irgendwie ganz cool. Und ähm, das Spiel, also ich fand es ganz cool. Ich fand cool, dass er uns das erklärt hat. Das Spiel an sich hat mich hart emotionslos zurückgelassen. Es gab ja echt viele Leute, die über Spiele irgendwie mal gesagt haben, so, oh, das finden sie irgendwie nicht so toll designt und so. Ich finde das Cover von The Great Split, finde ich ja noch ganz nett. Ich finde aber die grafische Gestaltung im Spiel hart langweilig. Also ich fand es wirklich, wirklich nicht schön und bin fast an der Grenze zu sagen, dass es das irgendwie hässlich ist. Das soll halt so diesen ganzen Flair der 20er Jahre vielleicht noch irgendwie mit ein, einfangen. Und alleine die Tatsache, dass die Bretter weiß sind und dann so einen goldenen, goldene Dekorsachen haben. Warum macht man die nicht schwarz? So, das hätte irgendwie, wäre ein bisschen eleganter gewesen, oder zumindest so in so einem Blauton, wie es auf dem Cover irgendwie war. Das hat mir alles irgendwie nicht gefallen. Was wir aber, also, grafisch fand ich es halt echt nicht toll. Was ich aber noch viel schlimmer fand an dem Spiel war, also mal abgesehen davon, dass es halt ein relativ emotionsloses Jahr, ich schiebe halt Würfel von links nach rechts und gucke irgendwie, dass ich Punkte mache. Ähm ich fand das Handling einfach echt nicht gut in dem Spiel. Und zwar, das fängt damit an, zum einen hast du halt auf dem, auf dem deinem Board, das ist Double Layered und Double Layered ist ja immer super, aber in dem Fall du hast halt diese kleinen Würfel, die du dann immer durch also von Einlass zu Einlass irgendwie dann weiterbewegst. Ähm, da ist mir schon ein paar Mal dann passiert, dass die Würfel, weil die halt so klein waren, dann irgendwie aus der Hand geflutscht sind. So, da musst du wieder überlegen, nee, ich muss jetzt hier gewesen sein, deswegen kommt er dann dahin. Und ja, man ist also konstant da mal dran, diese Sachen irgendwie immer weiter schieben und das ist halt ein Großteil vom Spiel, das fand ich schon irgendwie nicht so klasse geregelt. Was mich aber noch mehr genervt hat, äh, sind diese Portemonnaies das ist bestimmt halt die Idee für das Feeling in Anführungszeichen, dass man halt dann irgendwie seine Sachen in so ein Portemonnaie packt und das dann irgendwie weitergibt, aber das ist, also zum einen vom Material her ist es halt einfach bescheuert, weil das ist halt einfach Pappe auf Pappe und ähm, das war halt so eng bemessen, dass du die Karten da so richtig reindrücken musstest und safe haben die Karten da noch so Katsche halt davon irgendwie abbekommen. Ähm, und es ist einfach unnötig, also wenn ich dieses Portemonnaie habe, muss ich ja, also ne, der der, der Vorgang ist, ich habe das Portemonnaie erstmal vor mir liegen, soll ich gucke, nehme meine Karten in die Hand Fächer die auf, stecke irgendwie die Trennkarte rein, da wo ich dann glücklich bin und mache die, also ich darf die Karten ja auch umsortieren, wie ich möchte. So, dann mache ich die Karten zusammen, nehme das Portemonnaie, mache das Portemonnaie auf, stecke die Karten da rein, mache das Portemonnaie zu, gib meinem Nachbar links dieses Portemonnaie, bekomme von rechts das Portemonnaie, mache das auf, nehme die Karten raus, fächer die Karten auf, guck mir die Karten an, muss genau gucken, wo welches Symbol ist, nimm, die, ne, nimm dann die Karten, die ich möchte wieder äh, raus, pack die Karten wieder zusammen, pack die wieder in das Portemonnaie rein, äh, mache das zu, gebe das nach rechts, bekomme von links wieder mein Portemonnaie zurück, muss es wieder aufmachen, muss die Karten rausnehmen, guck mir dann wieder an, was ich habe, lege das Portemonnaie zur Seite. Und und dann spiele ich die Karten nach und nach runter. Und das Ganze machst du halt sieben Mal. Dieses nervige, ewige, ich mache das Portemonnaie auf, stecke die Karten rein. Irgendwann bin also ich, bin die letzten Runden habe ich halt auch die nicht mehr reingesteckt. Ich habe die einfach nur so als Hülle genommen und habe die also Karten draufgelegt, zugemacht und das halt weitergegeben. Und ich frage mich, warum macht man das überhaupt? Warum kann man nicht einfach nur die Karten weitergeben? Weil das ist entsteht absolut Null. Mehrwert da drin, dass das jetzt irgendwie in Anführungszeichen geheim ist, weil wir haben alle die gleiche Anzahl an Karten auf der Hand. Die Karten auf der Rückseite sehen alle gleich aus. Also kann ich doch meine K Karte einfach oder meine Karten gebündelt der Person einfach in die Hand drücken. Das würde das Spiel locker um 10 Minuten verkürzen. Würde ich mal behaupten. Alleine dieses Rausholen rein, das. Keine Ahnung. Das hat mich echt das hat mich genervt. Das ist eine Kleinigkeit, finden andere vielleicht irgendwie ein nettes Gimmick und so. Aber ich fand es richtig nervig. Und das Spiel an sich ist bei mir auch einfach Also. Ja, nee. Es, schade für den Autoren, finde ich irgendwie, dass ich jetzt da so hart drüber spreche, aber es hat mir wirklich, wirklich keinen großen Spaß bereitet. Die Runde an sich, mit der ich gespielt habe, das war lustig, das war cool, wir hatten auch so gesehen dann Spaß, aber das lag in keinster Weise in meinen Augen am Spiel. Von diesem Lowlight gehen wir dann weiter zu einem Highlight für mich, denn auch äh, das nächste Spiel ist ein Spiel, was ich äh, mit nach Hause nehmen konnte und was mich sehr positiv überrascht hat. Und zwar ist das Splendor Duel, was ja auch auf dieser Fairplay-Scout-Aktion irgendwie doch recht weit oben dann noch war. Und ja, Splendor Duel ist die Zwei-Personen-Variante von Splendor. Was ich erstmal wirklich ein bisschen seltsam fand, weil ich dachte, hä, Splendor funktioniert doch auch so schon zu zweit. Super gut, Da braucht man doch keine Zwei-Personen-Variante davon. Ist jetzt nicht so wie bei, ich sag mal, Seven Wonders, wo die Zwei-Personen-Variante jetzt eher so semi ist äh, und Seven Wonders Duel dann wirklich was Gutes draus gemacht hat für zwei Personen. Und hier dachte ich halt, naja, es ist halt irgendwie unnötig. Äh, noch ein weiterer Punkt, den ich vor, im Vorfeld irgendwie ein bisschen komisch fand, und ich glaube, für Leute, die nur Splendor Duel spielen, den fällt das gar nicht auf, aber der Grafikstil hat sich halt so ein bisschen geändert, weil jetzt die Figuren, die man da sieht, also die die Noblen oder so, die haben jetzt mehr so einen Comicstil irgendwie, und vorher war es ja eher so an Realismus angelehnt. Vielleicht wollten sie es ein bisschen zugänglicher halten irgendwie, aber wie dem auch sei, äh, Splendor Duel ist im Prinzip im Kern immer noch ein ganz normales Splendor-Spiel, aber mit extra Steps. Es ist halt jetzt... Es gab ja bei Splendor, hast du ja rein ausliegen und du kannst dir entweder Steine nehmen, kannst Karten kaufen oder eine Karte reservieren. Das sind ja im Prinzip die Sachen, die du machen kannst. Hier ist es jetzt ein kleines bisschen anders. Du hast immer noch eine Kartenauslage und du kriegst auch immer noch Steine und kaufst dir dann mit diesen Steinen oder diesen Pokerchips dann die Karten aus der Auslage. Aber wie du an die Steine kommst, ist anders. Im normalen Splendor war es ja einfach so, du kannst dir welche nehmen. Du kannst dir drei verschiedene nehmen oder zwei gleiche, wenn eine bestimmte Anzahl dann noch übrig bleibt am Ende. Hier hat man jetzt ein Board, auf dem diese Steine liegen und dann kommt da so ein kleiner Spatial, ein Spatial Aspect noch mit rein, und zwar kann ich dann mir bis zu drei Steine, die zusammenhängend in einer Reihe liegen, die kann ich mir dann halt nehmen. Diagonal geht, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob Diagonal jetzt auch kriegen. habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall drei Steine, die zusammenliegen in einer Reihe sind, die kann ich nehmen, da darf auch keine Lücke zwischen sein, und die nehme ich dann auf die Hand, und ja, so sammle ich dann die Steine. Das alleine schon, da muss man aber so ein bisschen gucken. Das wird auch erstmal leer gemacht, also alle Steine, die aufs Board passen, sind am Anfang auch da drauf, also beziehungsweise alle Steine, die es gibt, sind auf dem Board drauf. Also sammelt man die erstmal vor sich ab und erst wenn man dann Steine ausgegeben hat, dann kommen die zurück in den Beutel. Und es wird ja irgendwann dazu kommen, dass das Board leer ist oder so gut wie leer ist. Und wenn ich dran bin und es sind keine Steine mehr da, die mich interessieren, dann kann ich das Board auch auffüllen. Dann greife ich halt alle, also nehme ich alle Steine aus dem Beutel raus und mache die nach einem bestimmten, Weg, fülle ich die wieder auf äh, in der Mitte oder auf dem, auf dem Board und kann dann auch direkt auswählen. Aber jedes Mal, wenn ich auffülle, bekommt mein Gegenüber ein Privileg. Das ist eine kleine Schriftrolle, die unnötigerweise eine Miniatur ist im Prinzip. Und die, ähm, mit diesen Privilegien, wenn ich dran bin, kann ich eins ausgeben, um mir so erstmal irgendwie einen Stein zu nehmen und dann meinen Zug zu machen. Äh, an die Privilegien kommt man auch irgendwie anders. Wenn mein Gegenüber es schafft, irgendwie in seinem Zug zwei Perlen zu nehmen, was hier so eine neue Ressource ist, äh, dann kriege ich auch ein Privileg. Oder wenn drei gleiche Steine genommen werden, also wenn irgendwie drei grüne Steine in einer Reihe sind und man gegenüber nimmt drei gleiche Steine, bekomme ich auch ein Privileg ja und ansonsten äh, gibt es hier drei verschiedene Siegbedingungen dieses Mal im normalen Splendor war es ja so, man spielt bis jemand 15 Punkte hat und dann ist vorbei, bei Splendor Duel ist es so, sollte jemand 20 Siegpunkte haben, dann hat man gewonnen, oder wenn man 10 Kronen hat, Kronen sind hier neu, es gibt Karten, auf denen sind dann Kronen drauf abgebildet äh, und wenn man insgesamt 10 Kronen hat, dann gewinnt man und es gibt auch wieder die noblen Karten. Sobald man drei Kronen hat, kriegt man seinen ersten noblen. Habe ich sechs Kronen, kriege ich meinen zweiten noblen. Mehr noble kann man aber nicht bekommen. Die geben einem auch nochmal Siegpunkte. Das sind die zwei Siegbedingungen. Also entweder 20 Punkte generell oder 10 Kronen. Oder man kann auch noch gewinnen, wenn man es schafft, in einer Farbe 10 Punkte zu haben. Also wenn ich mich komplett auf weiß zum Beispiel spezialisiere und ich kaufe alle weißen Karten, die es gibt und irgendwann habe ich in den weißen Karten alleine 10 Siegpunkte, auch dann habe ich quasi das Spiel gewonnen. Es ist im Prinzip das normale Splendor mit halt ein bisschen mehr drauf, aber hier, ich wie gesagt, ich war ja skeptisch, aber jetzt, wo ich es gespielt habe, war ich echt sehr, sehr positiv davon überrascht und bin sehr, sehr happy, dass ich es auch mitnehmen konnte, ähm, weil ich finde, das ist wirklich ein gelungener nächster Schritt. Man könnte sogar fast so weit gehen, wenn man dieses Board vielleicht noch einen Rand größer machen würde, könnte man das auch ins große Splendor mit übernehmen vielleicht, um da so ein kleines extra Modul noch draus zu machen, aber ansonsten, ja, Splendor Duel kriegt auf jeden Fall auch Daumen nach oben und hat mir richtig gut gefallen. Als nächstes haben wir auf dem Abend dann Fun Facts gespielt. Das haben wir in einer großen Runde gespielt. Wir waren insgesamt zu acht. Da war auch der Nico von dem Bretagogen mit dabei. Liebe Grüße nochmal. Aber viele andere auch nochmal, aber ich dachte mir, Nico ist der, den man hier im Podcast ja am häufigsten bisher gehört hat. Und der auch ein bisschen seine Finger mit dem Spiel hatte, dass ich an dem Abend überhaupt noch da sein konnte. Von daher vielen lieben Dank dafür nochmal. Und genau, wir haben zusammen eine Runde Fun Facts gespielt. Das ist ja auch ein recht neues Spiel, bei dem es darum geht, dass wir uns kooperativ in eine Reihe stellen oder beziehungsweise einsortieren nach bestimmten Kategorien. Und das fand ich ganz nett. Also das habe ich sogar noch mal am nächsten Tag noch gespielt beim äh, Community Meet Play. Da war ich dann mit den Hausis zusammen an einem Tisch und da haben wir das dann gespielt. Uh, und der Brettspielrunde auch. Und ja, das war sehr also sehr niederschwellig und sehr cool. Und ich glaube, das könnte ein großer Erfolg werden. Da überlege ich echt, ob ich mir das vielleicht nicht zulege, weil das auch in Klassen, glaube ich, ganz gut einsetzbar ist. Das war nicht auf dem Educators Day, aber gerade so für kleine Runden fand ich das ganz gut. Und zwar ist die Idee wie folgt. Jeder bekommt einen... Ein so eine Plastikscheibe oder so ein, so ein Board, das ist so wie so ein kleiner Pfeil, sage ich jetzt mal, geshaped, geformt, wow, und ein Stift. Und auf einer Seite schreibt man einfach seinen Namen drauf und dann liest jemand eine Frage vor. Und dann muss man sich, muss man die Antwort auf die Rückseite schreiben. Wir hatten zum Beispiel sowas wie auf einer Skala von 1 bis 100 oder 0 bis 100, wie mutig bist du? so dann musst du halt für dich überlegen, okay, 100 ist, du bist absolut mutig, 0 ist, du bist gar nicht mutig, wo würdest du dich selbst erstmal da einstufen und das schreibst du auf dein Ding. Ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, weil ich finde, ich bin relativ mutig, äh, so insgesamt aus Leben gesehen, habe ich mir eine 90 gegeben. Ich würde zwar, ich mache eine ganze Menge Sachen, ich würde auch safe nicht alles machen, weil ich meine, ich habe auch so ein bisschen Höhenangst und so, ähm, aber so insgesamt gesehen würde ich sagen, ja, eine 90 trifft schon ganz gut. Und... Das macht jeder für sich erstmal alleine, dann wird das aber mit dem Namen nach oben, legt man die Boards dann auf die Mitte, die Person, die die Frage vorgelesen hat, legt sie seinen, also legt dann das, das äh, Börtchen, <lacht> ich komme gerade nicht mehr auf die Namen, die Tafel, legt sie quasi dann einfach auf die Mitte äh, und dann müssen sich die anderen einsortieren, so ein bisschen im Anno-Domini-Style, das heißt, die nächste Person im Uhrzeigersinn muss dann überlegen, hm, okay, Du wirst dich jetzt, für, ne, keine Ahnung, du bist ja schon ein bisschen ängstlich, vielleicht hast du dir eine 40 gegeben, ich selber habe mir eine 60 gegeben, also setze ich mich da drüber. Dann kommt die nächste Person dran und sagt, ja, ich bin eigentlich nicht so mutig, ich setze mich drunter. Dann komme ich vielleicht dran mit 90 sagt, ne, ich gehe wieder ganz nach oben. Dann kommt jemand sagt, ja, ich habe auch eine 50, ich gehe mal mehr so in die Mitte und setze mich da dann hin. Das machen alle nach und nach und versuchen, sich in dieser Reihe irgendwie einzusortieren. Die Person, die die Frage vorgelesen hat, die hat am Ende dann nochmal die Möglichkeit, sich umzusetzen, also sich irgendwie anders zu platzieren auf dieser, auf dieser Leiste. Und wenn das dann geschehen ist, dann deckt man von unten nach oben nach und nach alles auf und dann ist es quasi erstmal unwichtig, was jemand aufgeschrieben hat, aber die Reihenfolge muss stimmen, also es muss halt in aufsteigender Reihenfolge dann dort vorzufinden sein. Und wenn ich das erst aufdecke, vielleicht war da jemand, der gesagt hat, das ist absolut nicht mutig und hat sich eine 30 und eine 20 oder so gegeben. Dann kommt der nächste mit einer 40, das passt noch, dann kommen die 50 und noch eine 50, gleiche Werte sind auch in Ordnung. Dann kann es aber sein, dass jemand vielleicht mit einer 40 sich falsch einsortiert hat und nach den 15er kommt. Dann kommt die Karte, oder dieses, die Tafel kommt dann raus und man macht dann einfach weiter. Und man, alle, die halt dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie aufgedeckt werden, nicht in die Reihe passen, die werden aussortiert. Und am Ende guckt man einfach nur noch, wie viele liegen jetzt richtig sortiert noch in der Mitte. Und das ist dann die Punktzahl für diese Runde. Da gibt es so ein Sternplättchen, da wird das dann drauf eingetragen und äh, dann wandelt das Sternplättchen quasi in die nächste Person. Die nächste Person liest eine Frage vor, man wischt die Antwort vorher wieder aus und äh, ja, macht dann einfach weiter. Das Ganze macht man achtmal und dann rechnet man am Ende einfach die Punkte dann zusammen. Und ich fand das echt ganz gut, weil da waren auch interessante Sachen bei. Ich meine, wir kannten uns alle gar nicht so gut, also ein paar vielleicht ein bisschen besser als andere, aber äh, es war halt dann auch irgendwie spannend, weil man sich echt nett kennenlernt. Also wir hatten noch sowas wie wie viele Zimmer hat deine Wohnung oder wie viele Zimmer gibt es bei dir zu Hause? Und dann war direkt so die Frage, okay, zählt denn Küche und Badezimmer und Abstellkammer sind das auch Zimmer? Und haben gesagt, ja, das zählt. Ich so, okay, cool, dann habe ich auf einmal acht Zimmer zu Hause oder so. Ähm, und Oder sowas wie mit, wie oft bist du in deinem Leben umgezogen? Äh, wie sehr magst du Umarmungen? Was gab's noch? Mit wie vielen Jahren bist du von zu Hause ausgezogen? Also Sachen, das ist schon echt ganz nett und ich, wie gesagt, ich glaube... Das, das wäre was, was ich auf Dauer ganz gerne irgendwie hätte, weil es ist schnell gespielt, flott erklärt, auch als Absacker oder eben in der Runde, ich glaube, wenn man sich besonders gut kennt, kann man damit noch mal auf irgendwelche Aha-Effekte. Ich fände es noch cool, ganz ehrlich, wenn es dazu auch noch so eine Ü18-Variante gibt, weil natürlich ist es auch irgendwie spannend, wenn du dann so Sachen hast mit, äh, keine Ahnung, wie viel Mal im Monat hast du Sex oder was weiß ich nicht, alles so in diese Richtung. Könnte spannend sein, bei Top 10 gab es jetzt auch die u 18 variante also warum nicht auch für dieses Spiel? Das letzte Spiel bei diesem Spieleabend, äh, der Spiel des Jahresjury, war ebenfalls so ein wort Spiel. Das haben wir auch in der gleichen Konstellation gespielt. Und das heißt 13 Wörter. Das ja haben wir sogar zweimal in Folge gespielt, weil es irgendwie auch recht spaßig war und in der Gruppe einfach auch gut funktioniert hat. Auch da ist die Idee sehr simpel. Wir haben so ein Rad in der Mitte. Da ist ein Wort drin. Das sind so Karten, ungefähr so groß wie die von Codenames. Da steht dann einfach ein Wort drauf. Was ich hier schon mal direkt positiv erwähnen möchte, ist, dass äh, viele... Also da gab es oft dann Berufsbezeichnungen oder so, und da war oft die weibliche Form zu lesen. Ich glaube, für die männliche Form haben sie sich meistens dann entschieden, wenn das wenn das einfach nicht groß genug war. Ich weiß, es gab zum Beispiel den Schauspieler, was ja schon an sich ein langes Wort ist. Aber sowas wie die Nachbarin oder Pilotin oder sonst irgendwas, das stand dann in der weiblichen Form. Das fand ich schon ganz nett. Und äh, ja, das eine kommt in die Mitte, das ist das erste Wort. Und rundherum liegen dann quasi wie bei einer Uhr angeordnet noch zwölf weitere Wörter. Und... Eine Person ist dann der Captain. Da hat man so ein Board dann irgendwie vor, also so ein Plättchen vor sich, was dann signalisiert, wer gerade Captain ist. Und der Captain äh, muss dann für sich entscheiden: Okay, welches Wort am Rand assoziiere ich am ehesten mit dem Wort in der Mitte? Also wenn jetzt sowas ist wie zum Beispiel, was soll ich sagen, keiner vielleicht steht in der Mitte das Wort Spiel und draußen steht das Spiel Würfel. So würde ja sehr gut passen. Dann äh, hat man so eine kleine Scheibe, wo man das für sich einträgt, äh, also kann man dann markieren, okay, Wort 7 zum Beispiel, dann legt man das hin und alle anderen müssen dann auch äh, den, den Captain einschätzen und sagen, okay, welches Wort hat der jetzt am ehesten gewählt. So, wenn das gemacht ist, dann revealed der Captain welches Wort er genommen hat. Und alle anderen sagen auch so, yay, habe ich oder habe ich nicht. Jede Person oder jede von den Ratenden, die das richtig haben, die bekommen dann einen Punkt. Auch das trägt man auf dieser Scheibe ein. Der Captain selbst bekommt ohnehin einen Punkt, wenn mindestens eine Person es richtig hat. Aber auch nicht, ihr kriegt nicht sieben Punkte, wenn sieben Leute es richtig haben, sondern ihr kriegt immer einen Punkt. Und dann kommt der spannende Aspekt der Sache. Dann wird nämlich das Wort, das das richtige Wort war, das wird rumgedreht. Und in die Mitte gelegt. Das ist das neue Wort in der Mitte. Und auf der Rückseite steht halt immer ein anderes Wort. Das heißt, jetzt haben wir außen auf einmal nur noch elf Wörter und das Wort in der Mitte hat sich geändert. Und dann ist im Uhrzeigersinn die nächste Person, Captain. Und man macht das Ganze nochmal. Und jedes Mal verschwindet ein Wort. Das geht so lange, bis nur noch, ich glaube, zwei Wörter übrig bleiben. Und dann ist das Spiel vorbei. Und dann guckt man, also werden von allen die Punkte zusammengezählt. Man kann halt im besten Fall kann man halt zwölf Punkte machen. Und dann gibt es so eine Tabelle, wo man sich vergleichen kann. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also gerade dieses Assoziieren. Und manchmal hat man halt so Sachen, wir hatten dann immer Gras und Wiese irgendwie nebeneinander. Was dann schon schwierig war, das irgendwie so richtig zu trennen. Aber haben wir dann auch irgendwann geschafft. Manchmal ist man halt komplett irgendwie also auf einem anderen Trip als andere und fragt sich dann, hä, warum verbindest du denn das damit? Und naja, aber sehr cool. Also es ist so ein bisschen geht für mich in die Richtung von Just One. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war so ein bisschen das Material, denn man hat äh, selbst in der Hand hat man so ein Rädchen, der ist zum einen, also stehen die Zahlen von 1 bis 12 auch am Rand, und man hat vorne drauf halt so einen Pfeil, der dann auf eine Zahl zeigt. Den benutzt man, um einzustellen, welches Wort ich jetzt rate oder wenn ich halt der Captain bin, welches Wort ich jetzt ausgewählt habe. Hinten dran an diesem Rad ist nochmal so ein kleines Ding. Damit stelle ich meine Punkte dann ein. Das ist so ein Stern, der einfach so rumgeht. Und es ist ein paar Mal, bei mir jetzt nicht, aber bei anderen ein paar Mal vorgekommen, dass sie irgendwie den Pfeil vorne verschieben wollten, damit aber auch gleichzeitig, weil das alles so dicht beieinander war, damit auch die Punkte hinten verschoben haben. Und dann muss man das wieder zurückmachen. Das war so ein kleines bisschen nervig im Handling. Das hätte man bestimmt auch irgendwie anders lösen können. Oder man hätte so eine gemeinsame Punkteanzeige vielleicht haben können, weil hier ist auch bei, ähm, ich sage mal, bei Fun Facts zum Beispiel, das hatte ich jetzt ja eben, da ist es so, dass man die Punkte immer auf diesen Stern einträgt, der halt immer mit der aktiven Person gerade rumgeht. Das heißt, man, ne, wenn wir in der ersten Runde fünf Punkte hatten, jetzt vier, da macht man da direkt einen neun draus. Das heißt, man zählt während man das Spielt die Punkte zusammen. Hier wäre sowas auch gut gewesen bei 13 Wörter oder vielleicht so ein gemeinsames Board, wo man einfach die Punkte halt festhält. Weil so musst du am Ende wirklich erst bei allen fragen, okay, du hast so viele Punkte, du hast so viele Punkte, du hast so viele Punkte, das muss man alles dann erst zusammenrechnen und dann weiß man erst die Punkte. Das finde ich, ist irgendwie nicht so das Finale, was dieses Spiel verdient hat. Das hätte irgendwie, wenn direkt am Ende klar ist, okay, wir haben jetzt so viele Punkte, jetzt gucken wir nach, wie unser Ergebnis ist. Fertig. Und nicht erst dieses, okay, das Spiel ist durch, jetzt rechnen wir erstmal und jetzt gucken wir, was wir haben. Das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem finde ich die Grundidee von dem Spiel echt super cool. Und auch da würde ich jederzeit sagen, jo, spiele ich nochmal mit. Und schwupps sind wir beim Samstag angekommen, was ja, äh, was die Zahl der Besuchenden angeht, auf jeden Fall der stärkste Tag war. Und man hat auch schon gemerkt, dass es ein bisschen voller war. Aber ich fand so generell für einen Samstag, wenn man das mit den früheren Jahren vergleicht, war das echt wenig, gerade in den hinteren Hallen. Also das hat man kaum gemerkt, dass da irgendwie jetzt mehr los war als sonst. Äh, ich habe mich größtenteils aus Halle 3 irgendwie festgehalten, aber sehr äh, ferngehalten. Aber selbst da, fand ich, war es nicht so mega voll. Ähm, ich habe den Samstag eigentlich, oder was ist eigentlich, ich habe den, glaube ich, auf der Messe selbst nur mit Sarai irgendwie bestritten. Meine Schwester und ihr, ihr Freund waren ja auch noch da, aber die haben wir gar nicht mehr gesehen. Die haben dann irgendwann nur geschrieben, dass sie jetzt dann gehen. Und Danny, Birdie und Jan, die haben wir zwar auch hier und da dann mal gesehen. Äh, aber irgendwie sind die dazu gekommen, dass wir dann miteinander was spielen. Äh, war aber auch ganz nett. Da so hatten wir einen kleinen Pärchentag irgendwie da, das war ganz cool. Und generell war der aber auch so ein bisschen zerstückelt, weil es war dann das Play. Ich hatte hier noch einen Termin und da noch einen Termin. Ähm, deswegen bin ich auch gar nicht dazu gekommen, jetzt sonderlich viel zu spielen. Ich glaube, auf der Messe selber waren das irgendwie nur fünf Spiele, wenn überhaupt. Wir gehen die mal zusammen durch. Das erste Spiel war direkt ähm, ein Spiel, was ich auch schon kannte, aber schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich habe es damals auch verkauft, weil es das für mich nicht so... Ja, keine Ahnung, ich habe es dann gespielt und dachte, nee, brauche ich nicht dringend. Jetzt habe ich es nochmal gespielt und fand es dann irgendwie doch wieder ganz cool. Ich glaube, das liegt daran, dass ich es bisher halt nur Solo gespielt hatte. Ähm, und zwar geht es um Marvel Champions The Card Game. Das Living Card Game von Marvel, wo es mittlerweile auch 12.000 Erweiterungen zugibt. Das hat ja gegen mich, also für mich, gegen Arkham Horror, dem Kartenspiel, so ein bisschen verloren, weil ich das irgendwie, da war ich ja mehr drin. Aber jetzt, wo ich gesehen habe, okay, wenn wir zusammen spielen, irgendwie macht also trotzdem macht der ja jeder irgendwie ein bisschen sein eigenes Ding, aber trotzdem hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, sich dann auch noch mit jemandem auszutauschen dann dabei. Wir haben diesen Intro-Fall, wo man einfach nur gegen eine Rhino-Karte spielt. Den haben wir auch mit Bravour besiegt. Also ich, Saray hat äh, Captain Marvel gespielt und hat das Viech in Malangang quasi fertig gemacht. Und ich war eher damit beschäftigt, mein eigenes kleines Problemchen da zu lösen. Hat schon irgendwie viel Spaß gemacht. Ähm, sie hat es sich jetzt auch dann mitgenommen. Und vielleicht kommt dann ja nochmal dazu, dass wir das demnächst nochmal so dann zusammen spielen. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr Bock. Äh, aber generell habe ich auch Bock auf äh, Arkham Horror, das jetzt auch nochmal irgendwie weiter weiterzuspielen. Und auch mal zu zwei zu spielen. Das habe ich, glaube ich, bisher nur einmal mit jemand anderem gespielt, ich glaube damals mit Gerda. Deswegen wäre ich da auch sehr happy, wenn, wir, äh, wenn das auch nochmal irgendwie wieder auf dem Tisch landet. So gesehen ist das nächste Spiel ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, aber es ist einfach nur das Remake eines Spiels, das ich schon gespielt habe, nämlich Stapel und Stopf. Da sind wir einfach dran vorbeigegangen, weil es quasi um die Ecke von Marvel Champions war und das ist ja die Neuauflage von Patchwork Express. Die haben jetzt einfach nur ein anderes Thema drauf gemacht, was vielleicht ein kleines bisschen familienfreundlicher noch irgendwie ist. Hier geht es jetzt halt darum, dass wir einen Umzugswagen packen und äh, ja, sonst machen wir ein Patchwork. Also wir haben das gleiche wie vorher. Wir haben so eine Leiste, das ist jetzt hier so eine Straße, die wir dann quasi abgehen. Und wenn wir dran sind, dann müssen wir für Geld, also für Münzen, müssen wir dann Sachen kaufen aus so einer Auslage. Man darf sich immer die ersten drei nehmen von diesen Plättchen, die da so rundum liegen. Und äh, die baut man dann bei sich rein, muss dafür dann bestimmte Zeitabschnitte nach vorne gehen. Jedes Mal, wenn ich über so eine Münze komme, kriege ich wieder mein Einkommen, was halt generiert wird durch die Münzen, die auf den Feldern drauf zu sehen sind, also auf diesen Polyomino-Teilen. Was jetzt hier noch ein bisschen anders ist, sobald nur noch fünf Plättchen übrig sind, kommen noch ein paar neue Plättchen mit rein. Das ist thematisch irgendwie ganz nett gemacht, weil du hast halt erst die großen Sachen wie Tische, Sessel, Schlagzeug, keine Ahnung, was weiß ich nicht alles. Und die letzten Sachen, die dann reinkommen, das sind die Sachen aus dem Kinderzimmer, weil die halt etwas kleiner sind. Also wird am Ende nochmal, der kleine, die kleinen Sachen werden dann geholt, damit kann man dann noch gut Lücken irgendwie füllen. Ist ganz süß gemacht, das ist aber halt wirklich einfach ein normales Patchwork-Spiel. Die Regeln bleiben auch gleich, was die Wertung angeht. Also man kriegt für jedes Feld, was am Ende noch frei ist, zwei Minuspunkte. Jede Münze, die man am Ende hat, ist ein Pluspunkt. Und das rechnet man quasi gegen, wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben das Spiel. Das war so ein kleines bisschen, also Sarei fand es ein bisschen unfair. Ähm, also auf eine lustige Art und Weise. Weil sie jetzt nämlich in der Tat geschafft, ihren Umzugswagen komplett voll zu bekommen. Also es war kein leeres Feld mehr da. Ich habe aber trotzdem gewonnen. Ich hatte noch drei Felder frei, aber habe dann irgendwie im Endeffekt einen Punkt mehr gehabt als sie. Natürlich, was die Ästhetik angeht, hat sie auf jeden Fall gewonnen was das Geld angeht, habe ich relativ knapp dann gewinnen können. Es wäre ja nicht die Spielemesse, wenn es nicht wieder irgendein Spiel gäbe, wo die ganze Welt sagt, boah, ist das grandios gut. Und ich sag: habt ihr Lack gesoffen? Und es tut mir fast ein bisschen weh, weil ich habe einen der Designer halt auch ein bisschen noch kennenlernen können. Der war nämlich bei dem Spiel des Jahresabend auch mit dabei. Wir haben auch zusammen gespielt. Ein super netter, sympathischer Dude. Ähm, aber ich muss leider gestehen, dass ich nicht verstehen kann, warum Challengers so abgeht. Das war ja auch ausverkauft, zumindest die deutsche Version. Ich weiß nicht, wie es mit der englischen Version aussieht. Ähm, ich war im Vorfeld schon sehr, sehr skeptisch, als ich das gesehen habe. Aber ich dachte noch mal so, ja gut, kannst ja mal irgendwie ausprobieren. Und dann haben wir es am Samstag dann einmal spielen können in der Vierer-Runde. Also man kann es ja bis zu acht Leuten spielen. Wir haben es jetzt zu viert gespielt, was halt das Spiel an sich ist halt immer das Gleiche. Ähm, und ich habe auch danach gedacht, ich verstehe es einfach nicht. Also das sind mehrere Punkte, die bei mir da zusammenkommen. Mir wurde dann immer wieder gesagt, ja, aber das ist halt reines Deckbuilding und das ist ja ganz cool. Aber ich finde, selbst das hebt es für mich nicht ab. Also ich finde das Deckbuilding so minimal. Die Idee, die wir haben, ist, also was, damit ihr einmal versteht, was man da macht bei Challengers. Wir haben am Anfang ein Startdeck, das besteht aus, keine Ahnung, ich sag mal, sieben Karten. Ne? Da sind irgendwie zwei, drei, Vierer-Karten drin oder zwei Vierer-Karten, Dreierkarte, ne? Dreier-Karte, Zweierkarte, einer Karte, was weiß ich, was alles. Das ist bei allen gleich. Da bekommt man aber zu Beginn nochmal irgendwie, ich glaube, zwei A-Karten. Und dann kann man, also es gibt so einen riesigen Stapel mit A-Karten, also es sind halt Karten, die noch nicht ganz so stark sind. Dann zieht man erstmal fünf Karten davon und aus diesen fünf Karten darf ich mir jetzt entweder zwei Karten aussuchen, die ich meinem Deck hinzufüge oder ich nehme mir erst eine Karte, lege die anderen vier Karten weg und ziehe nochmal vier Karten und nehme davon dann aber eine. So. Dann habe ich, hat jeder zwei Karten dazu bekommen. Die Karten werden dann gemischt dann lege ich die Karten vor mich hin und bei Challengers ist es so, wir spielen nicht alle gleichzeitig gegeneinander, sondern wir spielen alle in Duellen gegeneinander. Das heißt, in der ersten Runde habe ich zum Beispiel gegen Sarei gekämpft und wir haben das mit einem Vater gespielt, der mit seinem Kind auch da war und dann haben die beiden zusammen gegeneinander gespielt und wir beide haben gegeneinander gespielt. Wenn man dann durch ist mit dem Spiel, ich komme gleich zum Spielprinzip, wenn man dann aber durch ist damit, dann hat man so eine kleine Turnierübersichtskarte, die man auch immer mit sich rumtragen sollte dann und dann steht da zum Beispiel die Farbe einfach von der Playmat, auf der man dann irgendwie spielt, sondern dann stand bei mir drauf, okay, meine zweite Partie äh, spiele ich auch auf rot, also Sarah und ich hatten am Anfang rot, bei ihr stand aber grün drauf, das heißt, sie musste dann einfach den Platz wechseln äh, und dann spiele ich gegen wen anders, das ist im Prinzip einfach nur eine Reihenfolge, damit jeder gegen jeden irgendwie mal spielt. So, und das ist halt ganz, das finde ich auch ganz nett, so dass irgendwie alle miteinander drankommen und alle sind immer gleichzeitig dran. Das muss niemand im Prinzip aussetzen. Ich glaube, wenn man mit einer ungeraden Anzahl spielt, dann ist es ein bisschen schade, weil du dann so eine Art Dummy-Player hast oder einer muss immer aussetzen. Ich weiß nicht genau, wie das da dann geregelt ist. Äh, in einer geraden Anzahl funktioniert das auf jeden Fall ganz gut. So. Das Spiel an sich nun. Also, ne, das macht man immer. Man bekommt vor jeder Runde, kriegt man neue Karten. ne Das äh, kriegst ein bis zwei Karten. Du kannst dich manchmal dazu entscheiden, okay, möchtest du zwei A-Karten haben oder möchtest du eine B-Karte haben? Und später, möchtest du zwei B-Karten haben oder möchtest du eine C-Karte haben? C sind halt also die stärksten Karten überhaupt. Das ist das Deckbuilding. Du kannst dir dann immer die Karten hinzufügen, darfst dir alles angucken. Du kannst auch Karten komplett aus deinem Deck rausschmeißen, dann sind sie halt für immer weg. Ähm, und man will ja eigentlich das Deck irgendwie ganz dünn halten, damit die starken Karten schneller kommen. Aber wenn es zu dünn ist, dann hast du vielleicht nicht mehr die Möglichkeit irgendwie zu gewinnen, weil dir die Karten ausgehen. Denn das Spiel funktioniert, das, das Spielprinzip an sich ist eigentlich ein total simples Spiel von Highcard. Wir haben unser Deck gemischt, es liegt vor uns, das Deck des Gegenübers liegt vor uns. Dann guckt man auch, wer hat gerade die meisten Trophäen, immer wenn du halt eine Runde Gewonnen hast, also ein Spiel gewonnen hast, bekommst du eine Trophäe. Und wer die meisten davon hat, gewinnt dann eben, äh, also kriegt dann die Flagge am Anfang. Das ist soll quasi Capture the Flag irgendwie sein. Das heißt, angenommen, ich starte jetzt mit der Flagge, dann spielst du Karten aus. Und ausspielen heißt einfach nur, du nimmst die oberste Karte vor einem Deck und drehst die rum. So, dann steht da eine Zahl. Steht zum Beispiel eine 2 drauf. Hey, du hast gerade 2. Ich habe gerade 0, logischerweise, weil ich habe noch keine Karte aufgedeckt, also hast du gerade eine größere Power. Das heißt, du kriegst jetzt das Flaggentoken. Legen wir auf deine Karte drauf. Yay, alles gut. Dann bin ich dran. Ich decke die oberste Karte vor meinem Stapel ist vielleicht wieder eine 2. Cool, wenn es gleich ist, reicht das schon. Also kriege ich das Flaggending wieder und du musst deinen Charakter, also deine Karte, musst du jetzt auf die Bank schicken. Man hat rechts an seiner Seite hat man so eine Bank. Da sind, ich glaube, sechs Plätze für Karten irgendwie drauf. Legt man dann dahin Jetzt habe ich die Flagge und meine Zweierkarte liegt da. Jetzt bist du dran. Vielleicht deckst du jetzt eine Einerkarte Karte nur auf. Uh, eins ist kleiner als zwei was machst du? Du hast gar keine Wahl, deswegen deckst du einfach die nächste Karte auf. Oh, guck mal das, das ist eine 3 auf einmal, jetzt hast du insgesamt 4. Oh mein Gott, du nimmst jetzt meinen Flaggentoken und legst es bei dir irgendwie drauf. Ich verliere leider meine 2er Karte, sie geht auf meine Bank drauf. Jetzt ist noch der große Kniff, du hast zwar jetzt insgesamt mit 4 gewonnen, aber... Die Karten schiebt man dir zusammen, auf einmal liegt nur noch die 3 oben. Oh mein Gott, das ist eins weniger. Jetzt hast du also eine 3 oben, ich habe wieder nichts. Was mache ich? Ganz genau, ich decke einfach die oberste Karte von meinem Stapel auf und leg die Karte wieder hin. Oh, es ist eine 4, es ist größer als eine 3. Jetzt kriege ich die 4, also kriege den Marker wieder, leg den auf meine 4 und du legst deine beiden Karten, weil es sind ja zwei Karten, legst du jetzt jeweils auf die Bank, die müssen auch jeweils einen Platz benutzen. Es sei denn, Karten liegen schon doppelt irgendwie da. Dann kannst du sie nämlich äh, auch mehrfach stapeln da irgendwie. Und das Ganze macht man die ganze Zeit. Also alles, was du machst, ist einfach, du deckst eine Karte auf. Das ist es. Es wurde ja auch irgendwie gesagt, ja, es ist ein Autobettler. Und ich frage wirklich mal in die Runde: Braucht es das? Brauchen wir ein Kartenspiel, in dem man nicht spielt? Das war ja noch lustig, als es ein kleiner, kleines Gimmick war bei So You've Been Eaten, dass man gesagt hat, es gibt einen Null-Spieler-Modus. Challengers ist ein Null-Spieler-Modus und wird für 40 Euro verkauft oder so. Keine Ahnung. Also ich finde es einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, weil es ist, so oft wird irgendwie gesagt, so oh ja, das ist nur eine Aktivität oder man hat gar keine Entscheidung oder sonst irgendwas. Hier ist die Entscheidung, Yo, nehme ich ein oder zwei Karten oder nehme ich halt zwei Karten aus meinem Deck und welche von den Karten nehme ich, die mische ich dann dazu, aber in welcher Reihenfolge die Karten rauskommen, da habe ich nicht wirklich Einfluss drauf. Es gibt zwar jemanden hier, hier und da mal Karten, granted, die irgendwie sagen, okay, nimm die oberste Karte unten hin oder sonst irgendwas. Da kannst du ein kleines, kleines Minimal bisschen beeinflussen, aber ansonsten ist das einfach das Random Luckfest schlechthin und das Spiel kann halt auf zwei Arten enden. Entweder äh, du hast keine Karten mehr in deinem Deck und du kriegst die Flagge nicht mehr oder eine Person müsste eine Person auf die Bank schicken, also eine Karte auf die Bank schicken und es ist kein Platz mehr auf der Bank. Dann hast du overbenched und dann bist du auch raus aus der Sache. Das, äh, das ist irgendwie alles. Und dann kriegst du halt eine Trophäe und dann wechselst du wieder den Platz. Und ich finde, dieses Deckbuilding, was man macht, ist halt auch so minimal. Also, ich keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Jetzt kommt noch mein größter Kritikpunkt fast noch mit hinzu. Ich finde die Karten hässlich. Ich finde es einfach wirklich nicht schön. Das Schönste am Spiel, es gibt was Schönes, das sind die Playmats, auf denen man spielt. Es gibt für jede, jedes Duell quasi hat dann eine Matte. Ich habe ja eben gesagt, wir haben auf Rot angefangen, es gab auch das Grün, es gibt vielleicht noch Blau und Gelb oder so. Die gibt es, die sind schön, schöne Qualität, alles gar keine Frage, super Matte. Aber die Karten, die man die ganze Zeit in der Hand quasi hat und mit denen man ja das Hauptspiel dann spielt, die fand ich so hässlich. Das sieht einfach aus wie eine Prototypkarte Der Hintergrund ist einfach nur kackenweiß, dann ist da halt irgendwie so ein Bild drauf gepasst. So ja, vielleicht, wenn man da ein bisschen die Karten ein bisschen größer hätte, sähe das vielleicht ganz nett aus. Aber ansonsten es ist, also es sieht einfach nur. Nee. Ich find's wirklich, wirklich nicht schön. Und also da wurde mir auch hier und da zugestimmt, dass es einfach nicht schön aussieht. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe es wirklich nicht. Dass halt auch wirklich Leute, die sonst komplexe Spiele spielen und sonst was, oder halt echt auch viele Anfang haben, die dieses Spiel so in den Himmel loben gerade und sagen, dass das so mit das Highlight war. Das ist, also ich fühle mich wirklich an Azul damals erinnert. Also ich meinte so, Leute, was ist denn mit euch los? Warum feiert ihr dieses Spiel denn so hart? Bei Azul habe ich aber auch immer gesagt, ich kann ja sehen, dass das Spiel an sich irgendwie gut ist. Ne? Dass das an sich ein cooles Spiel ist. Ich habe trotzdem den Hype darum nicht verstanden. Ne? Aber irgendwie konnte ich das ja sehen. Und da war ich immer da so, ich fand es halt einfach nicht so toll, wie alle mal gesagt haben. Jetzt bei Challengers geht es mir wieder genauso, wo ich denke, bin ich denn der Einzige, der gerade irgendwie nicht vernebelt auf dieses Spiel guckt? Und ist es irgendwie der, ist es dieser turniermodus appeal den die Leute haben, wo ich mir denke, ja gut, aber wahrscheinlich spielt ihr das nur in geraden Gruppen. Äh, und ja, dann setze ich mich irgendwie hin. Aber genauso habe ich gesagt: Gut, pass auf, ich mache zunächst mal Challengers Schnick, Schnack, Schnuck, die Version. Wir sitzen uns gegenüber und spielen Schnick, Schnack, Schnuck und wenn du gewinnst, kriegst du halt ein Ding. Und wenn du irgendwie gewinnst, darfst du beim nächsten Mal einen Finger mehr mit benutzen oder so. Fertig, hier, granted, super Idee. Oder wir machen äh, Challengers Dice, wir würfeln einfach einen Würfel und gucken, wer die höhere Zahl hat. Das ist doch genau das Gleiche. Man macht ja im Spiel selber einfach nichts, außer immer eine Karte aufzudecken. Ich, ich keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich könnte, wie ihr merkt, das Thema liegt mir sehr am Herzen und ich könnte mich da sehr, sehr reinreden in das Ganze. Ähm, ich habe es einfach wirklich nicht gecheckt. Also, ne, naja, ich habe es jetzt gespielt, ne, ich war ja vorher schon skeptisch, jetzt kann ich sagen, ich habe es gespielt und es gefällt mir wirklich einfach nicht. Deswegen ist, wenn jetzt jemand sagen würde, du möchtest, mitspielen, würde ich wahrscheinlich sogar noch sagen, ja. Einfach nur, um zu meckern. <lacht> weil irgendwie, also ich meine, man muss ja nichts für das Spiel können. Ja, das Spiel kann ich mit, kann ich an der ganzen Familie spielen, weil man dafür nichts können muss. Aber ich kann auch sagen, setz dich hin und sabber. Da muss er auch nichts für können und wahrscheinlich macht das sogar noch mehr Spaß als das. <lacht> so, jetzt habe ich mir von der Seele geredet, jetzt ist es auch erstmal gut. Das letzte Spiel am Samstag auf der Messe war dann äh, ein alter Klassiker in neuem Gewand. Ich habe mit Sarei nämlich das äh, verrückte Labyrinth in der Team Edition gespielt. Oder mittlerweile heißt es eigentlich nur noch Labyrinth Team Edition. Und das hatte ich schon im Vorfeld so ein bisschen auf dem Schirm und ich wollte es ganz gerne mal testen, weil ich habe es auch schon in anderen Podcasts gehört, äh, hier bei den Bretagogen in der letzten Folge, als sie auch über Neuheiten und so gesprochen haben, da haben sie es auch besprochen. Und ja, ich fand es irgendwie ganz interessant und wir haben es dann erklärt bekommen, leider ein bisschen falsch hier und da, deswegen haben wir es auch ein bisschen zu einfach dann gespielt. Wir haben dann in den Regeln selber nochmal nachgeguckt und gesehen, ja, das hier war eigentlich anders gedacht. Ähm, aber im Prinzip... Finde ich die Idee dahinter total cool und das wäre auch sowas, was ich, glaube ich, mit in die Schule nehmen könnte. Weil man hat im Prinzip das normale, verrückte Labyrinth-Gefühl. Das heißt, wir, wenn wir dran sind, schieben wir quasi ein Plättchen irgendwie rein, bewegen dann die Figur und versuchen Sachen einzusammeln. Und wir machen das aber kooperativ. Das heißt, man kann sich ohnehin gegenseitig dann irgendwie helfen, man sieht auch immer, was die anderen Personen sammeln. Und äh, hier ist es noch so ein bisschen ein bisschen freier. Also, wir haben da quasi so, also schieben darf man immer, man darf aber auch, so in der Basisvariante kann man dann auch Plättchen drehen. Und sich dann halt eben noch bewegen. Man kann sich aber auch erst bewegen und dann schieben oder so. Das war jetzt irgendwie, zumindest wurde es uns so erklärt. Also, sonst müsste ich die Regel nochmal genauer lesen. Aber im Prinzip konnte man das vor oder nach seinem Zug dann irgendwie machen. Und man sammelt die Sachen eben ein. Und immer bevor man dran ist, wird aber so eine Karte aus so einem Buch quasi, das sind so Kärtchen, die in so einem Buchhalter liegen, wird dann umgedreht. Das ist Däder-Loss, da gegen den spielen wir dann. Und der versucht uns ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Manchmal auch quite literally. Denn manchmal sind dann da so äh, zwei Symbole drauf, also zwei Schätze, die man finden kann. Und die muss man dann auf die Rückseite drehen. Und dann sind das auf einmal nur so Steinhaufen, über die man dann nicht drüber ziehen kann. Man kann die aber wieder rumdrehen, indem man seinen Zug darauf beendet. Dann wird der Stein rumgedreht, aber dann ist er halt eben auch vorbei. Und manchmal äh, wird man woanders hin teleportiert, dann wird eine Karte aufgedeckt. Dann müssen halt, keine Ahnung, gelb und rot müssen auf das blaue Feld. Oder es werden am Rand irgendwelche Plättchen noch rumgedreht. Also es macht dann oft das Leben halt so ein bisschen schwierig. Und wir müssen uns da manchmal merken, okay, warte mal, jetzt wurde der Pilz umgedreht. Wenn der dann später irgendwie kommt als Schatz, den wir brauchen, müssen wir gucken, okay, warte mal, der hat sich dann dahin bewegt, und dahin, 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 da ist jetzt der Pilz, also müssen wir den dann rumdrehen. Wie gesagt, wir haben es leider ein bisschen zu einfach gespielt hier und da. Ähm, und uns wurden Sachen anders erklärt. Aber trotzdem hat es mir sehr gefallen. Ich fand es ganz cool. Irgendwie ist das so eine, ja, dadurch, dass auch das Design irgendwie so ein bisschen neuer ist, das sind nicht mal so diese altbackenen Schätze, die äh, sonst irgendwie bei äh, dem Verrückten Labyrinth zu sehen waren, äh, wirkt das Ganze doch irgendwie frischer, als es letztendlich wahrscheinlich ist. Aber ich glaube, für die Schule würde ich mir das dann doch schon irgendwie ganz gerne holen, weil die Kinder da ganz gerne das verrückte Labyrinth spielen und ich glaube, da jetzt mal so eine Teamaufgabe irgendwie mit reinzubringen, äh, finde ich ganz nett. Was ich einerseits eine ganz schöne Idee finde, aber andererseits irgendwie auch so ein bisschen unnötig ist, dass die ganzen Schatzkarten, also an der Rückseite, die haben nicht alle die gleiche Rückseite, weil du im Prinzip, wenn du alle 24 Schätze hast, dann kannst du aus den Rückseiten halt so ein Portal puzzeln, das wir halt dann brauchen, um zu entkommen. Aber das brauchst du halt nicht, weil du siehst ja auch so, ob du alle Karten jetzt gefunden hast oder nicht. Also wenn du alle Karten hast, hast du gewonnen. Das ist nur noch so ein kleines Nebengimmick, aber dadurch haben sie halt die Rückseiten anders gemacht. Und manchmal kannst du vielleicht dann erkennen. Also wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, weißt du halt vielleicht anhand der Rückseite schon, ah, jetzt gleich kommt dieser Schatz. Also positioniere ich mich schon mal in die und die Richtung. Keine Ahnung, hätte es jetzt meine, also hätte es nicht gebraucht, ist jetzt aber auch kein großer äh, Schadensfaktor an der Sache. Ja, ich fand Labyrinth Team Edition auf jeden Fall ziemlich gelungen. Am Samstagabend waren wir dann noch zu viert essen und haben, als wir aufs Essen gewartet haben, standardmäßig, dann auch nochmal was gespielt. Und zwar haben wir Zank am Zaun gespielt. Das haben sich, glaube ich, sowohl Deni als auch Bödi irgendwie gekauft äh, und hatten das auf der Messe schon einmal gespielt. Da allerdings in der Zweier-Variante, aber es geht auch zu viert. Und ja, thematisch geht es darum, so dass wir alle einen Kleingarten haben und uns mit unseren Nachbarn so ein bisschen kebeln und äh, ja gucken halt auf der anderen Seite, was sie da so machen und finden das vielleicht nicht so cool und wollen den so ein bisschen in die ins äh, so Bein pinkeln. Und Sachen irgendwie ändern und später kommen immer mal wieder so Auftragskarten raus, ähm, die man dann erfüllen kann. Also sowas wie, du brauchst eine Karte, die mindestens acht Punkte bringt oder du brauchst, äh, weiß ich nicht, drei blaue Karten bei dir. Und immer wenn du wenn du dran bist und du kannst einen Auftrag erfüllen, also ohne, dass du irgendwas gemacht hast, wenn der Zug beginnt, dann kannst du dir so einen Auftrag nehmen. Und sobald jemand drei Aufträge erfüllt hat, gewinnt die Person dann das Spiel. Äh, und wenn man am Zug ist, man hat keine Kartenhand an sich, sondern in der Mitte liegen immer vier Karten aus. Und wenn ich dran bin, nehme ich eine dieser vier Karten und mache damit dann was. Also ich kann sie dann austauschen. Äh, manche Karten spielt man auch quasi einfach aus und bewirkt damit irgendwas auf dem Feld. Äh, ja, und damit kann man halt seine eigenen Karten vertauschen oder also entweder Karten austauschen oder die Position ändern. Manchmal kann man bei den anderen Mitspielenden irgendwie was ändern und man versucht im Prinzip dann auf diese äh, Aufträge zu kommen. Es war bei uns ein bisschen witzig, weil ich habe das Spiel zwar gewonnen, aber ohne mein eigenes Zutun, weil Deni hat einfach, also Deni hat durch irgendwas Karten sortiert bei mir. Und dadurch kam es dann dazu, dass ich dann irgendwie, glaube ich, drei blaue Karten hatte und dadurch habe ich einen Auftrag erfüllt. Der hat einfach nicht darauf geachtet, dass ich dadurch einen Auftrag erfüllen würde. Und das war halt mein Dritter. Und dadurch habe ich dann halt eben gewonnen. Ähm, ja, also das ist, für mich ist es kein Spiel jetzt irgendwie gewesen. Es hat an dem Abend war es jetzt irgendwie ganz okay. Aber ich habe halt schon gemerkt, ja, es ist halt so ein Spiel, wo du, du baust halt deine Sachen vor dich hin und dann teamen die anderen wahrscheinlich im besten Fall auch irgendwie dann ab und, also sich zusammen und können dann halt bei dir wieder alles kaputt machen und dann musst du dich wieder aufbauen, gleichzeitig aber auch gucken, dass du bei den anderen irgendwie wieder was kaputt machen kannst. Das, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, nicht so der große Fan von diesen hart destruktiven Spielen. Das hat mich so ein kleines bisschen an Babel erinnert. Es war auch ein Spiel, glaube ich, in der Cosmos-Zwei-Personen-Reihe, wo man eigentlich auch seinen eigenen Turm zu Babel irgendwie bauen sollte und es gab halt so viele Aktionen, die einfach beim Gegenüber immer was kaputt gemacht haben. Und das mag ich einfach nicht so sehr. Das ist hier ein relativ kleines Kartenspiel, das meinte Sarei dann noch später so, ja, wenn es jetzt halt so ein kurzes 15-20-Minuten-Spiel ist, ist es nicht ganz so tragisch. Mag sein, trotzdem ist es einfach nicht so mein Lieblingsmechanismus. Also wenn ich was baue, dann finde ich es halt sehr, sehr, sehr frustrierend, wenn dann auch Sachen irgendwie kaputt gemacht werden können. Und genauso mache ich es halt auch nicht gerne. Also ich mache spiele ungern so, dass ich halt bei dir super viel kaputt mache. Wenn es jetzt sowas ist wie in Anführungszeichen Hate-Drafting oder so, ne, dass ich dir Karten wegnehme, das finde ich ja noch in Ordnung. Aber wenn du dann da schon was gebaut hast, das ist einfach nicht so ganz meine Art von Spiel gewesen, die anderen hatten da sehr viel Spaß mit, das ist auch echt, also es ist lustig illustriert, das ist von irgendeinem bekannten Comiczeichner, sie konnten mir aber leider nicht mehr sagen, wer es war und es stand auch leider irgendwo nirgendwo auf der Box drauf, zumindest haben wir es nicht gefunden, ähm und es ist irgendwie, also gut produziert und eine schöne Illustration und auch so die ganzen Leute, die da so sind, diese Aufträge, die haben halt äh, Namen, die sind auch alle ganz witzig, das ist so Flachwitzniveau, aber ich mag sowas ja sehr gerne, das ist schon echt alles cool gemacht und es gibt bestimmt Leute, die damit eine ganze Menge Spaß haben, ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn ich es jetzt nicht nochmal spielen müsste. Nachdem wir dann fertig waren im Restaurant, sind dann Sarah und ich alleine dann in die Unterkunft gegangen. Der Jan ist am Samstag schon irgendwann nach Hause gefahren, das heißt, wir hatten einen Abend für uns und wir haben dann abends auch noch mal was zusammen gespielt und zwar haben wir Decorum gespielt. Das habe ich äh, netterweise von Floodgate Games äh, auch bekommen als Rezensionsexemplar und ich hatte wenig Vorkenntnis. ich habe es hier und da mal irgendwie gesehen und ich wusste grob, was das Thema ist, aber ich hatte ja auch am Freitag, glaube ich, was hatte ich auch einen Pressetermin da und da wurde mir das Spiel noch mal ein bisschen näher erklärt und da war ich schon instant hooked und da war ich mega happy, als er dann gesagt hat, ja, kannst du auch mitnehmen und ähm, ja, die Idee ist, also der, der Untertitel davon ist schon irgendwie A Game About Passive Aggressive Cohabitation, also die Idee ist nämlich, es ziehen immer zwei Menschen zusammen, und die haben halt bestimmte Vorstellungen davon, wie so eine Wohnung eingerichtet werden soll. Also was die Wandfarbe angeht und bestimmte Einrichtungsgegenstände. Aber die reden halt nicht miteinander. Jeder stellt halt dauernd einfach was um oder streicht mal eine Wand und guckt dann einfach nur, wie die andere Person reagiert. Und die Idee an sich finde ich schon ganz cool. Das Ganze ist halt eigentlich ein kooperatives Deduktionsspiel das aus dem Leben gegriffen ist. Und wir haben, äh, also ich wollte es halt irgendwie gerne mal ausprobieren, weil ich halt ganz, also ich fand die Idee ja erstmal lustig, so und dann habe ich die Regeln gelesen, habe es äh, Sarai erklärt und wir haben dann die erste Runde gespielt und die fanden wir schon echt ganz gut. Meinst du, ja komm, die zweite spielen wir jetzt auch noch. Ja, die dritte auch noch. Und dann haben wir fünf Partien am Stück gespielt. Eine Runde dauert auch echt nicht so lange. Wir hatten ein Level, was echt hart war. Das dritte, äh, das, das hat uns echt ein paar Nerven gekostet, aber wir haben es noch kurz vor knapp dann auch geschafft. Und es ist so lustig. Und es ist halt so cool, weil die, für zwei Personen hast du 20... Szenarien. Das heißt, du machst so einen Umschlag auf, da sind dann Karten drin und die gehören dann zusammen. Und wenn du dann durch bist, kannst du sehr wahrscheinlich auch schon wieder von vorne anfangen, weil du es irgendwie dann alles vergessen hast, was dazwischen war. Es gibt auch noch für drei und vier Personen jeweils eine kleine Mini-Kampagne oder zumindest Szenarien, die du dann spielen kannst. Ähm, aber haupt, ich glaube, also ich wüsste gerade nicht, wie es jetzt zu dritt und zu viert funktionieren soll, aber ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren. Aber das zu zweit hat das so viel Spaß gemacht und das war einfach mein messer highlight Ich kann es dir anders sagen. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben uns kaputt gelacht, stellenweise. Weil die, also die Idee ist, wir haben halt ein leeres Haus erstmal im Prinzip, beziehungsweise die Setup-Karte sagt, wie sind die Räume gestrichen, welche Einrichtungsgegenstände sind schon da. So, und es gibt vier verschiedene Farben, also blau, rot, grün und gelb. Es gibt ähm, drei verschiedene Arten von Einrichtungsgegenständen, also es gibt äh, also es gibt die Wandfarben an sich erstmal so, aber dann gibt es Sachen, die an die Wand gehangen werden, also Gemälde, es gibt Lampen und es gibt Kuriositäten. Das ist so, keine Ahnung, ein Gehirn im Glas oder sowas, sag ich jetzt mal. Es gibt nicht das Gehirn im Glas, aber sowas in die Richtung ist das dann. Und die gibt es auch nochmal in vier verschiedenen Stilen. Also es gibt modern, retro, unusual und luxuriös, glaube ich, oder so. Und da gibt es verschiedenste Konstellationen von, aber nicht jede Konstellation. So, und jetzt kriege ich halt meine geheime Auftragskarte. Man kriegt immer so ein kleines Story-Intro. Manchmal ist es halt so eine Zweck-WG, manchmal ist es halt ein alter Dude, der mit einer jungen Dame zusammenzieht. Um, und dann kriegt man halt, eine Karte gibt für beide, das ist das Setup und das kleine Intro, und dann bekommt jeder eine Personenkarte davon. So, damit ich vielleicht der alte Dude, der äh, bestimmte Vorstellungen hat, und Sarai ist dann die junge Dame, die dann mit mir zusammenzieht. Um, und da drauf auf dieser Karte stehen dann halt ein paar Conditions, die man erfüllt haben muss. Sowas wie, okay, du willst, dass die oberen beiden Räume grün gestrichen sind, unten soll keine Lampe sein, und generell darf in keinem Raum eine Farbe doppelt vorkommen. So, das sind vielleicht meine Conditions. Und auf der anderen Seite hast du aber sowas wie, ja, auf der rechten Seite brauchst du einmal blau und einmal grün und äh, unten muss aber mindestens ein luxuriöses Objekt sein und oben dürfen keine Bilder hängen oder irgendwie sowas. Und dann, wenn du am Zug bist, dann machst du eine Veränderung. Du kannst entweder die Wandfarbe streichen, also anders machen, oder du kannst ein Objekt reinsetzen oder ein Objekt rausnehmen oder du kannst den Style swappen, also du kannst aus einem blauen Gemälde ein rotes Gemälde zum Beispiel machen. Und das darfst du halt, äh, das kannst du machen. Dann musst du selber erstmal sagen, ob deine Conditions jetzt gerade fulfilled sind. Und wenn dann die andere Person sagt, ihre sind auch fulfilled, super, dann habt ihr es, dann hat man es geschafft. In den meisten Fällen ist es das aber nicht so. Und dann da gibt es einen Kommentar der anderen Person. Und das ist halt relativ frei. Also du kannst halt entweder was Positives sagen, sowas wie, ah ja, das finde ich schön. Oder du kannst was Negatives sagen mit, boah, das denn für eine Scheiße jetzt? Oder du sagst halt was Negatives wie, ja, ist Okay. Und anhand dieser Kommentare musst du halt versuchen, dein Gegenüber zu lesen und zu überlegen, okay, ich habe jetzt die Lampe rausgenommen, das fand sie scheiße, aber eben habe ich eine andere Lampe rausgenommen und das fand sie total gut, also was hat das denn zu bedeuten? Und man muss dadurch dann halt rausbekommen, was sind die Conditions der anderen Person? Natürlich kann ich auch versuchen, nur meine Conditions durchzusetzen. Und einfach darauf zu hoffen, dass du deine Conditions hinbekommst und wir kriegen, also wir schaffen das irgendwie. Aber ein gewisses Maß an Kommunikation ist dann doch irgendwie wichtig, dass man so guckt, dann findet man echt so Kompromisslösungen mit wie, okay, dann bleibt halt die Lampe hier in diesem Zimmer, weil dafür wird das Schlafzimmer blau gestrichen. Das, aber darüber redet man halt nicht und das simuliert das irgendwie so gut, dass Leute manchmal ja einfach zusammenziehen und nicht miteinander über die einfachsten Sachen irgendwie reden können. Und deswegen gibt es dann ab einer gewissen Zeit, wenn man 15 Runden gemacht hat und man hat es noch nicht geschafft, dann gibt es ein Hard to Hard, also quasi eine Aussprache. Und dann darf man sich nacheinander jeweils eine Condition sagen, von der man jetzt gerade denkt, okay, die ist wichtig. Dann spielt man nochmal fünf Runden. Wenn man es dann immer noch nicht geschafft hat, gibt es nochmal eine Aussprache. Dann werden nochmal fünf Runden gespielt, dann gibt es nochmal eine dritte Aussprache. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann hat man noch fünf Runden. Und wenn es dann halt nicht geklappt hat, dann hat man das Spiel verloren. Und wie gesagt, wir haben fünf Runden davon am Stück gespielt. Wir haben herzlich dabei gelacht. Und ich kann es kaum erwarten, das Spiel weiterzuspielen. Das hat so viel Freude bereitet und alleine, also ja, das war einfach genau das richtige Spiel für uns. Sag Wir lieben beide auch Deduktionsspiele hier, dass man ja die andere Person im Prinzip deduzieren muss oder halt die Wünsche. Und dass das so ein, so ein reales Thema irgendwie ist, das hat das für mich so krass hochgehoben. Das ist für mich auch einfach eins der Highlights schlechthin gewesen auf der, auf der gesamten Messe jetzt. Und äh, ja, Decorum kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, ich liebe es jetzt schon sehr damit sind wir beim letzten Tag angekommen auf der Messe, der Sonntag. Da haben wir doch mal ein bisschen was spielen können auch und es war auch echt ein schöner Abschlusstag. Es war generell echt schon sehr leer auf der Messe, äh, deswegen war es auch einfacher irgendwie hier und da dann an Tische ranzukommen. Und angefangen haben wir den Tag mit einer Runde Caldera Park. Das ist ja so ein bisschen der geistige Nachfolger von Savannah Park, was ich selber gar nicht gespielt habe. Aber äh, wir haben es dann zu viert gespielt, also es waren Sarai, Deni Bödi und ich. Und ja, das Ganze ist ja so ein bisschen so eine Art, ich sag mal, Bingo-Spiel. Jeder hat ein Parkboard vor sich, das sind so Hexfelder. Äh, und man hat Plättchen vor sich liegen, jeder hat, glaube ich, eine Auslage von sieben oder acht Plättchen. Äh, und es läuft dann so ab, dass es ein Board in der Mitte gibt und da sind alle Tierarten aufgelistet, die es gibt. Auf kleine, kleine Token sind das. Und dann kann man jetzt sagen, zum Beispiel, also wenn ich jetzt anfange, sage ich, okay, ich möchte diese Runde Bären auf den Wald platzieren. Dann nehme ich das Bärenplättchen, leg das auf so ein Waldfeld. Und dann müssen alle sich in ihrer Auslage, ein also in der in der Auswahlauslage, ein Plättchen suchen, wo Beeren drauf sind. Das nehmen sie dann und legen das dann auf ein Waldfeld. Das muss nicht irgendwie angrenzend gebaut sein, das kann man bauen, wie man möchte, aber es muss dann halt auf ein Waldfeld kommen. Und dann ist die nächste Person dran, sagt dann, gut, da möchte ich Wölfe in die Steppe. Dann nimmst du ja ein Wolfplättchen legst es auf die Steppe und so weiter und so fort. Das machen alle Reihe um Dann gibt es auch so ein paar Sonderdinger wie Geysire. Das muss dann um einen Geysir gelegt werden oder auf einen Wasserfall oder auf den Fluss. Und dann gibt es immer das letzte Feld, also das muss nicht das letzte in der Runde sein, aber ein Feld ist Wasserfeld. Es gibt immer so Wasserfelder da drin äh, auf dem Plättchen und einfach ein Wasserfeld platzieren, ähm, das ist immer irgendwie ganz rechts das Ding. Das kann man dann auf irgendein Feld setzen, Das man kann jetzt nicht sagen, ich lege jetzt ein Wasserfeld nur auf die Steppe, also das ist immer ein festgelegtes Ding. Und wenn alle davon einmal gesetzt wurden, rutschen die wieder runter auf der Leiste, Das wird einmal resettet. Man muss so ein Wetterplättchen setzen, Wetterplättchen geben noch so ein paar Einschränkungen mit rein und dann geht es quasi einfach weiter. Das Ganze machen wir glaube ich fünfmal und am Ende der fünften Runde haben wir dann einen relativ vollen Park, wo die ganzen Tiere irgendwie miteinander sind. Und unser Ziel ist es im Prinzip, dass wir äh, hauptsächlich versuchen, die ganzen Tiere in Gruppen zusammenzusetzen, also in Tierfamilien oder Tierherden. Und das hat so ein bisschen, hat mich das an King Domino erinnert, da kommt auch nachher nochmal zu, aber man zählt dann die Anzahl der Tiere in einer Herde mal die Anzahl der Wasserlöcher in, Löcher in dieser Herde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zehn Ziegen habe und bei diesen zehn Ziegen sind auch zwei Wasserlöcher, habe ich zehn mal zwei Punkte für die Ziegen. Das machen wir für jede Tierart, Da gibt es auch noch Punkte für, wer hat den Wald komplett abgedeckt, wer hat das Gebirge komplett abgedeckt, wer hat die Wiese komplett abgedeckt. Oder die, das Gebirge was abgedeckt Wer hat die Geysire komplett umrundet Wer hat alle Wasserfälle abgedeckt Wer hat den Fluss komplett abgedeckt Das wird alles zusammengerechnet Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt eben das Spiel Es ist sehr zugänglich, sehr cool Von dem, was ich jetzt gehört habe Gefällt mir das so ein bisschen besser als Savannah Park Bei Savannah Park hat man ja am Anfang alle Felder irgendwie voll Und platziert die dann so ein bisschen um Die einzelnen äh, Plättchen das hier finde ich ganz cool, dass du mit einem leeren Board irgendwie anfängst und das dann so ein bisschen ein bisschen, freier in der Gestaltung. Die Einschränkungen kommen dann so nach und nach mit diesen Wetterplättchen rein. Aber das fand ich sehr cool. Ob ich es jetzt wirklich für zu Hause brauche, weiß ich nicht zwingend. Aber sollte es irgendwie nochmal irgendwo stehen und ich werde gefragt, ob ich mitspiele, sage ich auf jeden Fall ja. Beim nächsten Spiel habe ich mich so ein kleines bisschen gefühlt wie bei Challengers, weil ich wusste, dass das ein Spiel ist, das viele irgendwie auf ihrer Liste haben und das ist zweifelsohne auch irgendwie ein cooles Spiel, äh, aber halt nicht so ganz meins. Das, und zwar geht es um Heat Pedal to the Metal. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, sag ich auch mal, der geistige Nachfolger von Flam Rouge, also man erkennt Parallelen auf jeden Fall. Hier geht es darum, dass wir ein Wett, ein Autorennen haben und wir wollen als erstes ins Ziel kommen und das ist so ein ja, Deck-Building möchte ich jetzt gar nicht großartig sagen, aber schon so ein Deck-Management-Game könnte man sagen. Ähm, wir haben, also kann man bis zu sechs Leuten spielen, wir waren, oder ich glaube sogar bis zu acht Leute, wir waren auf jeden Fall, oder waren zu sechs, ist ja auch ganz egal, wir haben es zu sechs gespielt, äh, wir waren halt wir vier, plus noch ein Vater mit seinem Kind, der Junge ist allerdings irgendwann einfach ausgestiegen, weil er hatte von Anfang an keinen Bock auf dieses Spiel und hat den irgendwie unter dem Tisch getreten und auf den Fuß getreten und sonst irgendwas, Das war ein bisschen nervig, er ist dann auch irgendwann gegangen äh, mit der Mutter dann und der Vater hat auch weiter mit uns gespielt, was dann auch ganz cool war. Und ähm, ja, wir haben äh, eine Startposition am Anfang und es ist immer so, dass wir in einer Runde kannst du am Anfang deinen, deinen Gang wechseln, du startest auf Gang 1 und du kannst, wenn du nur einen Gang hoch oder runter schaltest, kannst du das for free machen, wenn du zwei Gänge hoch oder runter gehst, dann musst du so eine Flammenkarte, sag ich jetzt mal nehmen, oder so eine Überhitzungskarte, äh, die muss man dann abgeben und das gibt dann an, also die, die Gangzahl gibt an, wie viele Karten du diese Runde spielen kannst, ich weiß nicht, wenn du auf Gang 2 bist, darfst du zwei Karten spielen. So, dann nimmt jeder die Anzahl der Karten, die er spielen kann, legt die verdeckt vor sich hin. Wenn das alle gemacht haben, werden die Karten alle aufgedeckt und dann geht man von vorne nach hinten die Autos durch auf dem Track und jeder bewegt sich dann um so viele Felder weit. Und die, ähm... Äh, dann geht man einfach so viele Felder, wie man es gespielt hat. Also wenn ich jetzt zwei Karten gespielt habe, und ich habe eine 4 und eine 3 gespielt, kann ich sieben Felder nach vorne gehen. Das machen dann erstmal alle. Und dann, wenn das alle gemacht haben, dann geht man nochmal von vorne nach hinten durch und dann kriegt jeder noch so ein paar Bonus-Dinger irgendwie. Das heißt, der erste Platz, ähm... Also jeder macht dann, guckt dann, ob er irgendwie Slipstream kann. Das ist, wenn du hinter jemandem stehst, kannst du dann irgendwie überholen. Oder wenn du neben jemandem stehst, dann hast du halt den Fahrtwind quasi und kannst dich dann, oder wer ist das da, im, im Windschatten fährst du dann und kannst dann irgendwie schneller sein. Ähm, du kannst mal dein, deine Bewegung noch boosten, dann musst du noch mal ein bisschen überhitzen, aber kannst noch mal eine Karte ausspielen. Manchmal kann man einen Cooldown machen, dann kann man die Überhitzung wieder zurücknehmen. Und ja, im Prinzip, da musst du halt manchmal gucken, wenn du um eine Kurve fährst, dann gibt es halt ein Speed-Limit. Da musst du dann darauf achten, dass du nicht zu schnell bist. Sonst musst du halt auch überhitzen und so Sachen. Und dann, das machst du halt für jedes Auto. Bei manchen, also manchen Runden geht das halt schnell, bei manchen musst du halt irgendwie relativ viel machen, je nachdem, was halt die Leute machen wollen. Wenn du zu den letzten beiden Autos gehörst, dann darfst du nochmal ein Feld zusätzlich nach vorne gehen, um mal so ein bisschen aufzuholen. Und das macht man so lange, bis eine Person durchs Ziel kommt. Und, äh, ja. Dann ist das Spiel auch quasi dann vorbei. Wenn mehrere Leute in der gleichen Runde durchs Ziel kommen, dann zählt einfach der, der am weitesten noch gefahren ist dann. Ja, und im Prinzip war es das irgendwie. Es gibt also dieses Deckmanagement. Jeder hat halt das gleiche Startdeck am Anfang. Äh, immer wenn du überhitzt, kommen Sachen quasi auf den Ablagestapel von diesen Heatkarten und das wird irgendwann gemischt. Das heißt, irgendwann hast du diese Heatkarten dann auch auf der Hand. Die sind dann nicht so cool. Äh, und Dann versuchst du sie halt loszuwerden wieder durch Cooldown. Du Muss halt gucken, wie du den Gang schaltest und so. Das sind Sachen, das funktioniert alles. Mechanisch ist das alles rund. Das hatte hier alles Illustrationen von Vincent to Trade. Die finde ich jetzt hier gar nicht so störend, wie ich das bei anderen Sachen irgendwie mal immer wieder finde. Aber, keine Ahnung, es ist für mich so ein bisschen das gleiche Problem wie bei oft anderen Rennspielen auch. Für mich hat es sich null angefühlt wie ein Rennspiel. Weil du halt irgendwie, also allein so die Phasen damit, okay, du suchst ja aus Gangschaltung, guckst, welche Karte spielst du jetzt aus, da müssen alle die Karte aufdecken, dann macht jeder nacheinander irgendwie seinen Zug, ähm, bewegt aber ja auch nur sein Auto dann damit. Und dann, wenn das alle gemacht haben, dann muss man sich irgendwie merken, okay, wer waren jetzt die letzten beiden, die sich bewegt haben in der Runde? Das müssen nicht zwingend die sein, die jetzt gerade in letzter Position sind. Die dürfen dann nochmal einen Schritt nach vorne gehen, wenn sie dran sind. Da musst du gucken, kannst du slipstreamen? Willst du nochmal boosten? Willst du einen Cooldown machen? Das macht ja jeder dann für sich nacheinander. Und ich finde, das sind, also, für mich sind das für ein Rennspiel zu, zu kleinteilige Schritte irgendwie. Für mich sind immer noch das beste Rennspiel, was gibt es für mich Downforce. Weil, ne, da ist am Anfang hast du so ein bisschen, Bookkeeping, sage ich mal, mit hier Auktionen und was weiß ich nicht alles und das ist in der neuen Version ja auch schon echt ganz gut geregelt und dann spielst du eine Karte und du bewegst ja direkt mehrere Autos, einfach von oben nach unten runter, ne? Er ist schwarz, so viele Felder nach vorne dann so und dadurch ist einfach viel mehr los auf dem Feld und das das macht mir um Längen mehr Spaß, weil das halt es fühlt sich einfach an wie ein schnelles Autorennen und hier fand ich das, weiß ich nicht, hat mir nicht so Spaß gemacht, und dann zudem hängt es auch wieder so ein bisschen mit äh, der, also die Dame, die uns das erklärt hat, hat auch nicht so den besten Job gemacht und hier und da irgendwie widersprüchliche Sachen gesagt. oder War auch sehr leise stellenweise. Das hat alles dazu beigetragen, dass ich Heat nicht gut fand. Das hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht. Als wir dann ein bisschen durch die Hallen geschlendert sind, haben wir gesehen, dass bei King Domino Origins ein Platz frei war. Da haben wir uns dann hingesetzt und uns das Ganze erklären lassen. King Domino an sich setzt sich jetzt einfach mal voraus, als ist bekannt. Und äh, wir haben jetzt leider, muss man sagen, auch nur die... Basisvariante erklärt bekommen von, äh, von King Domino Origins und die ist alles in allem einfach wie das ganz normale King Domino. Äh, die Anlegeregeln sind genau die gleichen, nur gibt es jetzt hier keine Kronen, sondern es gibt Flammen, die dann Punkte bringen und äh, das Einzige, was jetzt so noch neu war, ist, es gibt... Ähm Vulkane, also auf manchen Plättchen ist ein Vulkan drauf und der spuckt dann quasi Feuer auf bestimmte Felder, das kann man sich so ein bisschen dann ausdenken, wo die dann landen, da legt man so Plättchen drauf, das sind dann nochmal zusätzliche Flammen, die in der Wertung dann nachher wichtig sind und dann wertet man auch genauso wie bei King Domino, das heißt man guckt, wie groß ist ein zusammenhängendes Feld einer Landschaftsart, wie viele Flammen sind da drin, das multipliziert man miteinander und das ergibt dann dafür die Punkte, das macht man für jede Art quasi und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Also wirklich einfach nur ein anderes King Kingdomino. Es gibt noch Sachen, die durch die Erweiterung oder durch die Module mit reinkommen, aber die wurden uns gar nicht erklärt. Warum bist du blöd, weil unser Erklärbär dann meinte, ja, erkläre ich euch dann gleich und dann hat er sich eine Jacke gepackt und einen Karton und ist gegangen. Danach waren wir dann bei Plan B Games, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wir haben eine Partie Maui gespielt. Das hatte ich irgendwie von Weitem mal gesehen und ich fand es irgendwie, sah es nett aus. Und äh, es waren, wie gesagt, am Sonntag auch echt viele Tische dann frei. Deswegen haben wir uns dann da hingesetzt. Und Maui ist ein, ja, sehr simples, würde ich fast schon sagen, Legespiel. Äh, wir haben so ein kleines Strandtableau vor uns liegen. Es ist mehr so ein dünnes Pappheftchen, was man so aufklappt. Und dann hat man halt so einen kleinen Strand vor sich. Jeder bekommt zu Beginn ein so ein Handtuch oder ein Plättchen mit drei Handtüchern drauf. Ganz nach links gestellt und man hat dann vor sich, ich glaube, es sind insgesamt, ich möchte jetzt sagen, sechs oder sieben Zeilen, ähm, die übereinander natürlich sind, und es sind zwölf Spalten dann nach rechts. Äh, auch, dann sind es auch so ein paar Schirme, die da irgendwie drauf liegen, ein bisschen randomized, und die werden dann aufgedeckt. Da sind dann Perlen drunter oder Farben drunter. Und wenn man jetzt am Zug ist, dann kann man sich halt ein neues Handtuch nehmen. Das ist ein kleines Board, da sind immer sechs Handtücher drauf. Die beiden obersten kannst du immer umsonst nehmen, für die beiden in der Mitte. Also sind so zwei Tracks quasi. Äh, auf, bei den beiden in der Mitte musst du jeweils einen äh, Seesterntaler ausgeben und für die beiden untersten zwei Seesterntaler. Man startet aber nur mit einem Seesterntaler. Man kann nämlich auch darauf verzichten, was zu nehmen und sich einfach von einem beiden der Ablagefelder alle Seesterne nehmen, die da gerade drauf liegen. Und ansonsten, wenn man ein äh, neues Handtuch bekommt, dann legt man das bei sich an auf die nächste freie Spalte und man möchte es im Prinzip so platzieren, dass man gleiche Handtuchfarben aneinander legt. Je mehr, desto besser. Und je weiter am Rand, desto besser. Also wenn ich jetzt ein Handtuch sehr nah ans Wasser lege, kriege ich dafür zum Beispiel drei Punkte, wenn das matcht. Äh, wenn ich das in der Mitte mache, ist es ein bisschen einfacher, deswegen kriegt man dafür dann nicht so viele Punkte. Und ja, so kriegt man zwölfmal ein Handtuch, platziert das dann. Man kann auch, wie gesagt, einmal aussetzen und sich dann Münzen nehmen. Deswegen geht es also nicht nur zwölf Runden, sondern ein kleines bisschen länger. Und am Ende guckt man einfach, wie man gewinnt. Jedes Mal, wenn ich Handtücher aneinandersetze, da gibt es dann so einen Scoring-Track, dann lege ich quasi meinen Wertungs-, meine Wertungsmuschel bei der Farbe des Handtuchs äh, ein Feld weiter. Oder manchmal eben noch drei Felder weiter, wenn ich das außen mache. Das heißt, man sammelt in fünf verschiedenen Farben dann äh, Punkte. Und am Ende wird das alles zusammengerechnet, durch äh, diese Sonnenschirme, die man am Anfang äh, aufdeckt auf seinem Feld, da kann man Perlen drunter sammeln. Wenn ich jetzt drei Perlen einer Farbe dann habe, dann kriege ich dafür auch nochmal Bonuspunkte. Ich kriege für eine Perle einer Farbe auch nochmal Punkte, aber wenn ich drei habe, kriege ich noch mehr. Äh, und übrig gebliebene hier Sternteile das sind auch nochmal Punkte am Ende. Und das war's dann im Prinzip. Uh, es sieht so irgendwie nett aus, aber ja, es ist sehr beliebig im Prinzip. Also es tut niemandem weh, das Spiel. Und wenn man auf so kleine, sehr einsteigerfreundliche Legespiele steht, dann warum nicht? So, ne, da macht es bestimmt auch Spaß. Aber ja, jetzt ultimately war das so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, ist äh, bald auch schon vergessen. Bei Yellow waren wir dann auch nochmal und haben eine Partie von uh, The Animals of Baker Street gespielt. Das war ein Spiel, das hatte ich auch irgendwie immer mit auf meiner Merkliste, aber war mir nicht so ganz sicher, wie es wird. Und genau, wir haben das zu dritt gespielt. Eigentlich ist es egal, mit wie vielen Leuten du spielst, weil man spricht sich eh komplett ab und redet über alles. Und es gibt zwar vier verschiedene Charaktere, die man spielen kann, aber man hat eh immer alle Charaktere im, im Spiel. Deswegen, selbst wenn ich alleine spiele, benutze ich halt alle Charaktere und benutzen das eh... Das falsche Wort im Prinzip. Äh, es ist ein Deduktionsspiel, so ein, so ein Rätselspiel. Man kriegt einen Fall. Und dieses Mal ist halt das Besondere, dass wir jetzt nicht irgendwelche Menschen spielen oder so, sondern wir spielen halt äh, die Tiere, die in der Baker Street wohnen. Und äh, Toby, der Hund von Sherlock Holmes, der gibt uns quasi dann irgendwie Aufträge. Und jetzt in dem Tutorial-Fall geht es darum, dass Sherlock seinen Hut verloren hat, seinen äh, Deerstalker hat. Und den muss man jetzt halt eben finden. Und die Tiere machen sich dann auf und finden lassen. Es gibt vier Charaktere. Es gibt irgendwie äh, Calabash, das ist die Spinne, die halt immer Ärger sucht und äh, sich mit jedem prügeln möchte. Dann gibt's Clay, das ist der Frosch, der halt gut reden kann. Es gab irgendwie einen Vogel, keine Ahnung, was der konnte. Äh, haben wir auch irgendwie gefühlt nie benutzt. Und dann gab's noch, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, aber hier war irgendwie so eine Maus oder sowas. Äh, die halt sehr intelligent war und gut Sachen finden konnte. Ja, und dann redest du halt im Prinzip auch mit den Tieren da. Du kriegst erst eine Einleitung ähm, und dann entscheidet man sich zusammen, an welchen Ort möchte man gehen. Das kostet dann eine Zeiteinheit, da ähm, so kleine Uhren, die legt man dann da drauf... Und dann darf man sich den Ort durchlesen, dann erfährt man vielleicht was Neues oder vielleicht erfährt man, wo jemand was wusste. Manchmal muss man halt aber auch Leute erstmal ein bisschen bequatschen. Und dann kann man eben seine eigene Charakterkarte nehmen und darf die rumdrehen. Da sind oben dann so Lupen dran, also auf der eigenen Karte sind nur die Stiele zu sehen und auf den Orten sind auch oben dann die Lupengläser zu sehen. Wenn man das aneinander hält, richtig passend, dann muss man gucken, gibt es eine durchgehende Lupe und dann kann es sein, dass man neue Hinweise bekommt oder man verliert einfach nur ein bisschen Zeit, weil das alles nicht geholfen hat. Und dann kriegt man wieder neue Informationen. Und ja, man entscheidet sich halt immer zusammen, wo man hingeht. Man kann an einem Ort so viel machen, wie man möchte. Manchmal gibt es halt Zeitstrafen. Und man muss es hinbekommen äh, in der Zeit. Im Tutorial-Fall war das jetzt super simpel. Da haben wir das sehr, sehr schnell irgendwie alles geschafft. Und ja, es ist ein super süßes Spiel. Ähm, und ich glaube, für Familien auch echt ganz gut. Man muss halt viel lesen. Und wir haben uns schon irgendwie auch Mühe gegeben, das Ganze dann so ein bisschen in Character auch zu machen. Äh... Ich würde es mir jetzt auf Englisch nicht holen, ich habe ja sonst nichts gegen Englisch, also ich habe ja auch Watson und Holmes zum Beispiel, was ja auch so ähnlich ist quasi, habe ich ja auch hier auf Englisch oder die ganzen Sherlock Holmes Criminal Cabinet Sachen, die sind ja auch auf Englisch hier, die, ähm, das denke ich nicht so. aber da das jetzt eher so, ja schon eher für Kinder gemacht ist, die Deduktion war jetzt nicht so wirklich groß dann, ähm, glaube ich, wäre es schon cool, wenn man das dann irgendwie auf Deutsch dann auch hätte. Die wissen leider noch nicht, ob es auf Deutsch kommt. Die haben jetzt noch niemanden gefunden, der das irgendwie auf Deutsch rausbringen will. Aber ich fand es von den Illustrationen her und so schon ganz cool. Und ich hätte schon Bock, dann auch mal die restlichen Mysterien zu äh, lesen. Ist nur ein bisschen schade. Ich fand, es war dann irgendwie ein bisschen wenig in der Box. Also es sind, ich glaube, wir haben den Tutorial-Fall gemacht und dann sind noch zusätzliche sechs weitere Fälle irgendwie drin. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen wenig ist. Also wenn es zehn gewesen wären, hätte ich es, glaube ich, noch ein bisschen cooler gefunden. Danach ging es wieder zurück an den Stand von Plan B Games bzw. Pretzel Games, denn die hatten auch eine Neuheit da mit Jack. Das äh, haben wir gesehen, als wir Maui gespielt haben und fanden es irgendwie sehr engaging und wollten es auch irgendwie gerne spielen. Äh, da war gerade aber kein Tisch frei, als wir dann später zurückgegangen sind, äh, war dann aber doch was frei und dann konnten wir noch eine Runde spielen. Und ja, das Ganze... Sieht fantastisch aus, das kann man nicht anders sagen. Das ist ein eigentlich ein relativ einfaches Spiel, wo wir Ressourcen sammeln. Und mit Ressourcen meine ich Milch, Brot und Fleisch, um damit Steine zu kaufen. Und wir wollen damit eine Mauer bauen, beziehungsweise eine Mauerpyramide im Prinzip, die unten fünf Steine hat, dann vier, drei, zwei, eins. Und das Spiel geht so lange, bis jemand es geschafft hat, die vorletzte Ebene, also die Ebene mit zwei Steinen, fertigzustellen. Und dann wird die Runde noch gespielt und dann noch eine. Und dann gibt es eine Schlusswertung und es gibt diese Steine, für die Mauern gibt es in verschiedensten Farben und man muss die, also man versucht zum einen große Gruppen zu bilden, also so das eine, keine Ahnung, dass man halt irgendwie sechs schwarze Steine zum Beispiel zusammenhängt bauen, äh, gebaut hat, äh, dafür kriegt man dann Punkte und für die Anzahl verschiedener Gruppen gibt es auch Punkte, eine Gruppe besteht immer aus mindestens zwei Steinen. Und je mehr Gruppen man hat, desto mehr Punkte kann man dann quasi machen. Und hinzu kommen dann noch so Bonuswertungen. Also wir hätten jetzt sowas draußen wie, wenn du keinen schwarzen Stein hast, kriegst du minus drei Punkte. Wenn du dunkelblaue Steine in einem bestimmten Bereich gebaut hast, gibt es dafür pro Stein einen äh, Punkt. Und wer die meisten grauen Steine hat, bekam dann auch nochmal irgendwie was. Äh, so versucht man diese Wand quasi erstmal zusammenzustellen. Wie komme ich jetzt an diese Wand? Wir haben, und deswegen heißt das Spiel Jack, äh, in der Mitte eigentlich so ein Rondellmechanismus. Da sind äh, ziemlich fancy produzierte Jackfiguren, die so eine Kutsche hinter sich herziehen oder so ein Anhänger und da können zum einen jeweils immer vier Steine drauf, zu Spielbeginn sind immer drei Steine drauf, die werden zufällig aus einem Beutel gezogen und äh, hinten drauf sind dann Ressourcen, also halt Milch, Fleisch und Brot und es gibt einen Jackwagen, also einen, so eine Kutsche da ist zum Beispiel kein Brot drauf, es gibt eines keine Milch drauf, auf einem ist kein Fleisch, auf einem ist alles drauf, aber man darf, wenn man damit handelt immer nur zwei Ressourcen benutzen und nicht alle drei und man hat auf der Hand drei Aktionskarten und es ist immer so, dass wir zu Beginn, also ein, eine Runde oder ein Tag besteht immer aus einem äh, Sonnenaufgang, dem Tag und dem Sonnenuntergang. Und bei Sonnenaufgang suchen wir uns eine von unseren drei Handkarten aus, die legen wir erstmal verdeckt hin, wenn wir das alle gemacht haben. Dann beginnt der Tag und dann beginnt die Person, die den Startspielermark hat dann und deckt die Karte auf, macht die Aktion da drauf, das geht dann im Uhrzeigersinn einmal rum. Dann passiert noch was am Tagesabschluss und das Ganze machen so lange, bis jemand halt das äh, Spielende dann triggert. Und die Aktion, die es gibt, äh, du kannst mit einer Karte, darfst du dir aus einem Wagen, äh, ich glaube, eine bis acht Ressourcen von einer Art nehmen äh, und die dann bei dir platzieren. Man hat selber ein Ressourcenlimit von acht, also man darf nicht mehr als acht haben. Äh, deswegen, wenn neun Ressourcen in einem Wagen sind, darf man halt eh nur acht haben. Der Rest bleibt dann einfach auf dem Wagen drauf. Und danach darf man... Ich glaube, einen Stein aus dem Beutel ziehen und dem äh, dem Wagen zuordnen, der gerade vor einem steht. Denn diese Jacks, die gehören nicht per se einer Person, sondern immer, also man sagt trotzdem immer, es ist mein Jack, wenn es gerade vor mir steht. Wenn man nämlich alle mit allen Aktionen fertig ist, dann fahren die Jacks immer eine Position weiter. Also man, sie haben wirklich halt so Räder, die sich auch drehen. Das ist halt einfach fancy. Und die gehen dann einfach weiter. Erstmal im Uhrzeigersinn, glaube ich. Und äh, so, das ist dann der Wagen, der bei mir ist. Das dann, war dann bei Bödi zum Beispiel. Der, der bei Bödi war, war bei Deni und so weiter und so fort. Und ähm, genau, deswegen sind dann auch, kann ich schon Sachen irgendwie, sehe seh ich halt schon, was dann zu mir dann bald kommt. Dann gibt es so eine Karte, da kann man dann Steine mit kaufen, da gibt man dann Ressourcen ab, ganz egal welche Ressourcen, aber man muss gucken, dass der Wagen die halt auch annimmt, ne? weil ich darf jetzt dem Wagen, der jetzt die Milch nicht verkauft, das wurde bei uns als Laktosewagen äh, betitelt, dem darf ich halt keine Milch geben. So, deswegen muss ich gucken, dass ich andere Ressourcen habe, um seine Steine dann dazu zu kaufen. Und ich kann wieder ein, zwei oder drei Steine kaufen. Wenn ich einen Stein kaufen will, muss ich eine Ressource abgeben. Will ich zwei kaufen, muss ich drei Ressourcen abgeben. Will ich drei Steine kaufen, muss ich fünf Ressourcen abgeben. Es gibt auch noch so hell türkise Joker-Steine, die man am Ende noch farblich anders zuordnen kann. Die kosten dann jeweils immer einen Stein also eine Ressource mehr. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Ressourcen da rausnehmen. Äh, oder die Steine dann daraus nehmen die Ressourcen reinlegen. Und das muss auch alles passen. Und dann kann ich die Steine bei mir halt verbauen. Ähm... Genau, das ist die Bauernaktion und, und dann gab es noch eine weitere Aktion, das ist die Marktaktion, da nehme ich mir aus der Mitte, es gibt in der Mitte noch so ein Feld, wo auch Ressourcen immer mal wieder landen, da kann ich mir dann zwei rausnehmen, zwei Ressourcen und dafür ziehe ich dann drei Steine aus dem Beutel und suche mir einen davon aus, den ich auf irgendeinen Wagen platziere, sonst interagiere ich nur mit dem Wagen direkt vor mir, aber da kann ich auf irgendeinen drauf gehen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil in dem Beutel mit diesen ganzen Steinen sind auch weiße Steine drin. Das sind die Nebelsteine. Und immer wenn das kommt, dann sind die Jacks total verwirrt und dann dreht man die rum. Dann fahren die halt danach in die andere Richtung. Also dann entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Und das kann man natürlich dann auch irgendwie mal versuchen zu forcieren, wenn ich irgendwie an andere Ressourcen will oder ich will nicht, dass welche zu dir jetzt fahren und so weiter und so fort. Und so versuchen wir im Prinzip einfach dann unsere Mauer zu bauen und dann Punkte damit zu machen. Und ich hab's. Ein bisschen befürchtet, also ich meine, das Spiel lief ganz gut und Bödi hat die letzte Copy auf dem Stand noch bekommen. Das heißt, es war dann auch komplett ausverkauft. Das hat den Designer natürlich auch sehr gefreut. Der war dann noch da, weil der hat die Spiele nämlich dann immer erklärt. Ich hab auch ein bisschen irritiert, weil der hat gerade ein Spiel nebenan erklärt und wir haben halt schon mal angefangen, die Regeln zu lesen und dann haben wir ihm das gesagt und dann ist er trotzdem, glaube ich, im Kopf einfach seinen den Monolog des Erklärens abgegangen. Und man hat dann gemerkt, okay, das habt ihr schon gewusst, und okay, das habt ihr auch schon, das habt ihr auch, okay, okay. Und dann hat er aber ganz gut äh, den Einstieg gefunden, wo er uns dann noch Sachen erklärt hat. Das war ganz cool, der macht das auch echt mit Leidenschaft. Äh, und ja, meine Vermutung war am Anfang schon so, hm, braucht's das? ne Also muss das wirklich so produziert sein, wie es produziert ist? Das sieht cool aus, ich meine, die Pretzel Games Abteilung, die macht ja halt immer Spiele, die auch irgendwie geil aussehen. Ne? Hier so Flick'em Up oder Flick'em map Dead of Winter gab's ja auch da, äh, oder ich glaube Man at Work war auch von denen. Das ist, sind alle schon sehr haptisch anspruchsvolle Spiele. In dem Fall muss ich sagen, finde ich, also ich habe es auch im Tisch einmal gesagt, ich finde das Spiel ist so ein Blender. Weil für das, was man im Endeffekt macht, ist es einfach zu aufgeblasen vom Material. Es hätte locker getan, wenn man ein kleines Board hätte, mit einem Rondell drauf, das man drehen kann vielleicht sogar. Ne? Kann ja sein, dass man so eine Scheibe drauf hat, die sich dreht und dann hat man irgendwie Abteilungen da mit... Ähm ja, wo die Ressourcen drauf kommen und die Steine und dann drehe ich das einfach zur nächsten Person und wenn man jetzt halt zu dritt spielt, dann nimmst du halt vielleicht die Rückseite davon und drehst das dann. Das hätte es locker getan. Ne, also damit kannst du auch die Richtungswechsel angeben, du kannst auch sehen, was wohin kommt. Das hätte so günstig produziert sein können, das hätte so ein 20-Euro-Spiel sein können. 25 meinetwegen. Äh, weil für das, was man dann im Endeffekt auch macht, ne, also ja, ich sammle Ressourcen, ich gebe Ressourcen aus, um Steine zu bekommen. Das ist absolut nichts Neues, selbst die Wertung mit den Steinen, auch das ist bekannt irgendwie, das hat man alles schon mal irgendwie gesehen. Ähm ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, gar keine Frage und dadurch, dass es eben jetzt so aussieht, wie es aussieht, hat es einfach auch einen hohen Aufforderungscharakter, aber für mich war das so, ja, ich habe es gespielt, aber ich hatte relativ wenig Emotionen dabei. Natürlich haben wir so ein bisschen Trash-Talk ja auch am Tisch gehabt und so. Und man ärgert sich natürlich, wenn die Jax jetzt auf einmal doch in die andere Richtung fahren oder wenn dann, wenn man denkt, so, yay, yeah, sie fahren in die andere Richtung und dann wird noch so ein weißer Stein gezogen und scheiße, die fahren doch wieder zurück. Da passiert schon ein bisschen was. Aber mich hat jetzt sehr, ja, ist, würde ich auch nochmal mitspielen wollen, aber das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe: boah, krass, das sieht so cool aus, das muss ich haben, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das muss gar nicht so sein. Dann haben wir noch bei AEG äh, Verdant gespielt. Oder Verdant. Ich weiß gar nicht genau, wie man es aussprechen soll. Auf Deutsch wird es im Frühjahr rauskommen und heißt dann Sattgrün. Und ja, ich finde es immer, also ich habe es ja, glaube ich, ein paar Mal auch heute schon gesagt, dass es immer mal wieder Spiele gab, die man, wo man das alles schon gesehen hat und so. Und ich finde, es ist schon sehr bezeichnend, wenn die Erklärerin bei AEG dann irgendwie auch sagt, na, kennt ihr Cascadia oder Calico? Weil das Spiel ist genauso. <lacht> so okay, das ist jetzt nicht so der beste Selling Point, den du hier irgendwie anbietest. Und im Endeffekt ist es das auch. Also wir haben eine Auslage, wir sammeln Pflanzenkarten und Raumkarten und die legt man in einem bestimmten Muster, also quasi im Schachbrettmuster, so in der Abwechslung. Man hat drei Reihen und fünf Spalten, sodass man im Endeffekt auf maximal 15 Karten kommt. Und immer wenn ich dran bin, muss ich mir eine Kombination aus der Mitte nehmen. Es gibt eine Reihe Karten mit den äh, Raumkarten, es gibt eine Reihe Karten mit den Pflanzenkarten und dazwischen liegen dann jeweils so Token, die aus einem Beutel gezogen werden. Und ja, wenn ich dran bin, muss ich halt eben eine Kombination nehmen aus einem Token und einer Karte. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme das Token in der Mitte mit dem Hund drauf oder so und nehme dann die Pflanze, die dazugehört. und dann wird das auch wieder aufgefüllt und immer auf die jeweils übrig gebliebene Karte, da kommt dann ein grüner Daumen. Das ist so ein bisschen dann wie die Tannenzapfen bei äh, Cascadia, die kann man dann ausgeben, um halt mal eine wilde Kombination zu nehmen, also halt ne, also Sachen, die nicht direkt beieinander liegen, dann zu nehmen oder um was auszutauschen. Dafür kann man halt die Tanzzapfen dann ausgeben, Äh, sorry, die grünen Daumen ausgeben. Und ja, es ist dann so, dass die Pflanzen, die man hinlegt, die ähm, haben quasi einen Photosynthesewert oder einen Blätterwert. Und wenn da so viele Blätter drauf liegen, wie auf der Karte angegeben sind, dann ist die Pflanze fertig. Dann kann man die eintopfen, dann kommt da so ein Blumentopf drauf ähm, und gibt dann am Ende quasi auch Siegpunkte. Und ja, dann die Räume, die immer zwischen den Pflanzen liegen, die äh, haben immer eine bestimmte Farbe und am Ende kriegt man quasi nochmal mehr Punkte, wenn die Farben übereinstimmen. Und du kannst noch Items auf die Räume drauflegen, die dann auch der jeweiligen Farbe entsprechen. Auch das gibt dann nochmal, das verdoppelt dann quasi die Punkte für die Pflanzen, die umliegend sind. Ähm, es gibt dann manchmal so Items, die da in der Mitte rauskommen, die nicht auf die Räume gelegt werden, sondern mit denen du die Pflanzen quasi nochmal verbessern kannst, damit du mehr Blätter da drauf bekommst. Auch da, es ist ein nettes Spiel, es hat super gut funktioniert und das wäre wirklich eins, wo ich sagen würde, ja, ich spiele es liebend gerne nochmal mit, aber es ist halt wirklich, das hast halt Cascadia hast du schon, du hast Calico schon, Das sieht halt einfach anders aus, also ne, es hat halt einen anderen Look, es hat mit den Karten, sieht es anders aus, aber das, was du spielst, ist einfach im Prinzip genau das gleiche wie bei den anderen Spielen und da frage ich mich halt auch wieder, brauche ich das jetzt, nur weil grün später im Namen haben wird? Es ist kein schlechtes Spiel, möchte ich damit gar nicht sagen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, aber ich glaube für jemanden, der schon Cascadia hat und vielleicht auch sogar Calico, ob man dann nochmal so ein Spiel braucht, bin ich mir nicht so sicher. Und ein wenig antiklimaktisch geht's jetzt zu Ende. Jetzt kommt das letzte Spiel, das ich auf der Messe gespielt habe und das war nur so ein drive beispiel weil Deni und ich waren dann die letzten beiden Überlebenden, sage ich mal, aus unserer Gruppe, die dann noch da waren. Wir hatten irgendwie noch eine Stunde dann zusammen und wir sind dann am, äh, an einem Stand vorbeigekommen, wo die XXL-Variante von Zauberberg aufgebaut war, dem Kinderspiel des Jahres dieses Jahr. Und dann haben wir das einfach gespielt und den hat es dabei auch irgendwie gefilmt noch mit seinem Handy. Es ging super flott. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es sogar nicht vielleicht falsch gespielt haben, aber in der großen Version ging das irgendwie. Bei Zauberberg, da haben wir einen Berg, der so schräg steht und in der kleinen Version hat man dann so Murmeln, die quasi da immer wieder runterrutschen und man versucht, man hat irgendwie, eine, ich glaube, fünf Hexen oder so oder sechs Hexen, ich bin mir gar nicht genau sicher, die wollen nach unten an den Fuße dieses Berges, aber es gibt auch noch böse Hexen, die äh, wollen auch runter. Und wenn zuerst drei böse Hexen unten sind, dann haben die Bösen halt gewonnen. Und ansonsten, wenn wir es schaffen, vier gute Hexen runter als erstes zu bekommen, dann haben wir gewonnen. Äh, und das läuft so, dass man halt eine Murmel, also man zieht aus einem Beutel halt eine Kugel, angenommen, ich ziehe die rote Kugel draus, dann lege ich die oben irgendwo hin. Da hat man so verschiedene Plätze, wo man die anlegen kann. Und dann rollt die runter und dann am Anfang berührt sie auf jeden Fall dann eine unserer guten Hexen. Und immer, wenn das passiert, dann darf diese Hexe auf das nächste freie Feld dieser Farbe gehen. Da gibt es einen Pfad hinunter und dann gibt es halt immer die verschiedenen Farben. Und das heißt jetzt mit Rot, dann würde die rote Hexe oder die Hexe auf das nächste rote Feld gesetzt werden und dann rollt die Mummel ja weiter runter. Wenn sie dann nochmal gegen diese Hexe kommt, dann darf sie da wieder fahren und so. Wenn sie aber gegen eine schwarze Hexe kommt, geht die schwarze Hexe weiter. Und so versucht man dann immer zu gucken, okay, wo lege ich jetzt die Kugel hin, damit sie möglichst oft unsere Hexen berührt und nicht die bösen Hexen. Und ja, wenn, äh, wenn die weiter unten sind, wird es halt ein bisschen schwieriger, das irgendwie zu timen. Weil natürlich, es gibt immer verschiedene Abzweigungen und man weiß nicht ganz genau, wo die Murmel jetzt dann hinfliegt. Es äh, ist ein bisschen glückslastig, aber ein bisschen Einfluss hat man dann schon. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich sehe voll, dass das als Kinderspiel äh, super klar geht. Ähm, in der großen Variante war es jetzt halt nochmal ein bisschen cooler. Und ich würde das, glaube ich, auch echt nochmal ganz gerne. Also es war so eins, wo ich überlegt habe, das könnte ich irgendwann demnächst sogar vielleicht schon mal für Mipel holen. Auch wenn es dann erstmal nur so ein Freispiel wird, äh, wenn sie mit den Murmeln da irgendwie runterkullert, weil Murmelbahnen sind halt, also machen wir immer mal wieder hier. Äh, das würde da auf jeden Fall klar gehen. Und ja, wie gesagt, die große Edition hat auf jeden Fall äh, geholfen und hat für uns auf jeden Fall nochmal Spaß gemacht und war spielerisch auf jeden Fall ein nettes Schlusslicht zu der ganzen Sache, die wir jetzt im Vorfeld gemacht haben. Und ja... Das Wahnsinn! ich habe gar nicht jetzt genau nachgezählt, ich glaube es waren 38 Spiele oder so, äh, die ich insgesamt hier gespielt habe und jetzt vorgestellt habe, in etwas mehr als zwei Stunden. Ich denke, das kann man so stehen lassen und wir machen jetzt mal weiter. Nachdem ich jetzt gut zwei Stunden lang über knapp 40 Spiele gesprochen habe, dachte ich mir, es ist vielleicht ein bisschen Overkill, wenn ich jetzt nochmal eine Top 10 der Spiele mache, die ich auf der Spiel gespielt habe. Weil ich habe ja gerade über alle schon mal irgendwie gesprochen und ich glaube, hier und da ist halt auch schon rausgekommen, welche Spiele mir besonders gut gefallen haben und welche eher nicht so. Und ich dachte mir, ähm, ja, anlässlich auch eines Tweets, den ich dann gestern noch geschrieben habe, nehme ich mal ein bisschen ein anderes Top 10 Topic, denn... Für mich war die Spiel super cool, aber was für mich viel wichtiger war als die ganzen Spiele oder auch im Nachhinein einfach schöner war als die Spiele, waren die Menschen und die Kontakte, die da irgendwie zustande gekommen sind, die ganzen Gespräche. Und deswegen habe ich mal für mich eine Top-Ten-Liste gemacht mit den Top-Ten-Momenten, in Anführungszeichen, der Spiel 22. Also die zehn ja, kleinen kurzen Begegnungen oder kurzen Interaktionen, die ich mit Menschen hatte, die mir einfach im Gedächtnis geblieben sind, wobei das auch jetzt nicht unbedingt individuelle Sachen sind, sondern eher so ein bisschen allgemeiner gefasst. Ich versuche zu jedem Punkt ein bisschen auch zu erklären, was ich daran irgendwie toll fand und ja, vielleicht versteht ihr dann auch, warum dieses Spiel für mich sehr schön war. Äh, ja, wir fangen einfach mal an bei Platz Nummer 10. Das war, äh, da geht es schon direkt los mit dem Pressetag, dem Mittwoch, da bin ich ja angereist, ich hatte morgens noch eine etwas stressigere Anreise zum Spiel. Zum einen hatte ich bis morgens halt noch Miepel und habe sie noch in den Kindergarten gebracht, musste dann kurz und schnell nach Hause gehen wieder, noch die letzten Sachen irgendwie zusammenpacken und mich dann direkt wieder auf den Weg zum Bahnhof machen und habe dann auf dem Weg zum Bahnhof quasi schon die Nachricht bekommen, ja, ihr Anschlusszug am Hauptbahnhof wird vielleicht nicht erreicht. Wurde dann doch erreicht und war dann noch irgendwie alles in Ordnung bis wir dann in Duisburg waren, das sah alles super aus, ich habe extra so geplant, dass ich in Essen eine Stunde vor, oder fast ein bisschen mehr als eine Stunde noch vor dem Pressetermin, also vor der ähm, Pressekonferenz in Essen ankomme... da hätte ich noch locker ins Airbnb einchecken können, hätte mich da noch kurz irgendwie frisch machen können und dann zur Messe fahren, ja und dann standen wir in Duisburg und wir standen in Duisburg und wir standen in Duisburg und ohne irgendeine Ansage erstmal, deswegen dachte man so die ganze Zeit immer, ja okay, gleich geht es dann wohl irgendwie weiter... Dann kam irgendwann nach der halben Stunde die Durchsage, jo, äh, der Zug war irgendwie kaputt, ähm, aber wir können dann jetzt bald weiterfahren. Und dann denkt man ja, na gut, immerhin fahren wir bald weiter. Und dann standen wir in Duisburg. Irgendwann ging es dann mal weiter, aber ganz ehrlich, hätte ich von Anfang an, als wir nicht losgefahren sind, hätten die dann direkt die Durchsage gemacht, von wegen, so, ey, wir stehen jetzt erstmal hier eine Weile, weil am Zug ist was kaputt, dann wäre ich safe ausgestiegen und wäre einfach mit der S-Bahn oder so nach Essen weitergefahren, weil das geht halt auch, dann wäre ich schneller da gewesen. Naja, so bin ich dann irgendwie erst um, also um 11 Uhr fing die äh, Pressekonferenz an. Ich glaube, ich war um 20 vor 11 oder so, dann in Essen und habe dann, äh, also bin dann trotzdem schnell zum Airbnb gegangen, habe mir kurz äh, alles zeigen lassen von dem, von dem Besitzer. Auch ganz kurz dann nochmal irgendwie hier und da was gemacht und bin dann mit dem äh, E-Scooter quasi zur Messe gefahren, was auch ein bisschen abenteuerlich war, weil ich den Weg auch nur so halb mal kurz auf Google Maps überflogen hatte. Ich bin dann im Endeffekt um, weiß ich nicht, zehn nach Viertel, nach elf oder so war ich dann da. Also es ging dann doch irgendwie noch flott, aber ich war trotzdem halt total abgehetzt. Und dann kam ich da an, das sollen ja die Top-Ten-Momente sein. Äh, ich kam dann an und nachdem ich dann so ein bisschen akklimatisiert war und auch was gegessen hatte hinten, da gibt es ja immer was für die äh, Presseleute dann was zu essen bei der Konferenz, habe ich dann irgendwie einmal kurz geschrieben und ich hatte dann schon von der, aus der Ferne habe ich gesehen, wo Björn und Martina saßen und so und habe dann irgendwie was geschrieben. Im Endeffekt habe ich mich dann hinter Björn gesetzt, wo er dann auch meinte, das ist ja eine schöne Aussicht. Und dann ging wieder so eine kleine Twitter-Blödelei los, wie es schon mal 2019 war bei meiner ersten Pressekonferenz da. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich dachte, ah geil, ich bin wieder da. Und einfach dieser dieser kurze Twitter-Austausch mit mit Björn, ähm, der hat mir einfach, keine Ahnung, der war für mich was Besonderes, weil dafür hat für mich die Messe einfach angefangen. Und das war so ein was Unbeschwertes, was Lustiges. Und da konnte ich dann irgendwie auch alles, was davor war, einfach auch direkt wieder vergessen. Von daher, äh, lieber Björn, wenn du zuhörst, danke dafür. Ja, und damit ging es dann noch los. Damit ging es dann zur Neuheitenshow. Und die Neuheitenshow ist quasi auch direkt schon mein äh, neunter Punkt, also mein Top 9. Äh, denn da sind wir dann runtergegangen und das ist halt auch immer ganz cool. Dann gehst du da runter und an sich ist die Neuheitenshow ja wirklich nur so ein, okay, du guckst halt mal dir das jetzt in Ruhe an, was du später auf der Messe sowieso dann nochmal an den Tischen siehst. Und es gibt dann so ein paar... Äh, Stände, die fahren dann ein bisschen was Größeres auf oder so, aber man kann halt hier und da auch irgendwie dann nochmal mit äh, Leuten sprechen von den Verlagen. Und das habe ich halt auch genutzt oder habe auch mit anderen äh, Podcastern, Bloggern und YouTubern, was weiß ich nicht, was immer mal kurz irgendwie sprechen können. Und das war auch schon echt ganz nett. Ich hatte echt äh, stellenweise auch längere Gespräche dann noch mit Menschen und auch Leute, also keine Ahnung, zum Beispiel äh, mit einem von Pegasus habe ich dann länger gesprochen, wo dann war, wo ich mega beeindruckt war, weil. Ich habe äh, früher ja mal für Pegasus auch den Erklärbär gemacht. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen und äh, wollte halt ein paar Sachen fragen. Und dann meinte er irgendwann nochmal so, sag mal kurz deinen Namen. Ich sagte, ja, der Groß meinte, ach krass, ja, du hast doch damals im Hive World in Köln, hast du doch für uns hier erklärt. Und dann war ich richtig beeindruckt, weil das ist halt wirklich schon lange her, dass ich das gemacht habe. Und er konnte sich noch an den Spieleladen erinnern und so, äh, nur anhand des Namens. Das fand ich mega beeindruckend und hat mir äh, nachhaltig noch imponiert. Und auch sonst, äh, ja, einfach da nochmal Leute zu treffen, das war einfach sehr, sehr cool. Der Krimi-Master, der Steff, der ist mir auch noch kurz über den Weg gelaufen. Den habe ich während der Messezeit immer mal wieder kurz gesehen. Wir haben leider nicht die Chance gehabt, irgendwie lange zu sprechen, aber Steff ist ja auch quasi Dauer eingeplant. Deswegen ist es schwierig, auch mit ihm mal irgendwie länger als fünf Minuten zu quatschen. Deswegen habe ich mich einfach über sehr kurze Austausche mit ihm dann auch gefreut. Uh, auf Platz Nummer 8 steht dann für mich generell so alle Pressetermine, die ich hatte. Es waren nicht viele, also ich mache das ja auch bewusst, dass ich mich nicht vollkleistere mit irgendwie pressetermin Ich finde die, die ich dann schon habe, da denke ich mir immer schon so, okay, jetzt muss ich irgendwie auf die Uhr gucken, damit ich nicht irgendwie was anfange, was jetzt länger dauert. Ich hatte, glaube ich, wenn es hochkommt, vier Pressetermine oder so. Ähm, ich glaube, das war sogar. Und die waren aber alle so lustig und so cool. Also, keine Ahnung, ich habe mir dieses Mal, hatte ich noch überlegt, ich bringe dir noch allen irgendwie was mit, Einfach nur eine Kleinigkeit und habe dann allen zum einen einen Button vom Ablagestapel mitgebracht und dazu aber auch einen, so also einen Ansteckpin von dem Köln-Wappen. Da war ich extra noch mit Miepel vor der Messe in so einem Köln-Shop und habe die dann geholt. Weil ich finde es immer ganz nett, also man will ja auch irgendwie natürlich in Gedächtnis bleiben vielleicht und ich finde einfach nochmal hinzugehen und irgendwie zu vermitteln, so ey, ich bin nur hier, weil ich irgendwelche Spiele vielleicht haben möchte, finde ich halt total doof. Und ich möchte auch mit den Leuten irgendwie quatschen und dass sie sich vielleicht im Endeffekt auch positiv irgendwie an mich erinnern. Und zu dem Kölnwappen kann man halt immer noch so ein bisschen Anekdoten dann auch erzählen, weil in Köln, für die, die es nicht wissen, das ist jetzt hier Freebie-Wissen für euch, ähm, sollen ja angeblich im Kölner Dom die Gebeine der Heiligen Drei Könige äh, begraben sein oder aufbewahrt werden. Deswegen sind im Kölner Stadtwappen halt auch drei Kronen oben drauf Und also Sachen. Das habe ich dann halt immer so ein bisschen erzählt. Da waren die Leute halt auch recht interessiert. Also ich weiß, bei einem Pressetermin, bei Funny Fox, ähm, mit dem habe ich halt gesprochen und das, also der war ohnehin so ein bisschen durch schon irgendwie, der arme Mann, weil er irgendwie hat seinen Kalender sich nicht richtig aktualisiert. Wir hatten eigentlich am Freitag einen Termin gehabt, das hat er aber irgendwie verplant und es stand nicht im Terminkalender drin. Da habe ich ihm gesagt, ja mach keinen Stress, wenn du morgen Zeit hast, komme ich morgen vorbei. Dann haben wir es halt einen Tag später gemacht. Und dann war ich auch in der Tat sein letzter Pressetermin und habe ihm das alles erzählt. Und von der halben Stunde, die wir zusammen hatten, habe, glaube ich, 20 Minuten ich geredet. Ich meinte dann auch irgendwann so, stopp mich irgendwann, wenn es okay ist, ne, weil sonst rede ich einfach noch ein bisschen weiter. Dann haben wir über das Wappen gesprochen, generell über Köln noch mal so ein bisschen, über die Stadt, äh, was ich halt sonst so mache mit Kindern, äh, also meine Arbeit. Und ähm, lustigerweise auch noch mal kurz über Lost gesprochen, weil er war der Einzige, der mich darüber angesprochen hat, dass das doch das DAMA-Initiative-Logo ist. Darum wir auch kurz gesprochen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, irgendwie diese Termine, die ich hatte jetzt bei ihm oder mit dem Ian von Floodgate Games, das waren so coole Austausche, gerade bei dem Ian von Floodgate Games, der hat mir da noch Sachen von der, also er hatte irgendwie noch einen Prototypen da von Sagrada Legacy, also Sagrada Artisans heißt das ja, aber das hat er dann extra für mich aus einem Meeting irgendwie sich rausgeholt, wo er einfach nur reingegangen ist, man so, ja, yeah, I need this, und hat mir das dann gezeigt und dann kamen andere vorbei und das, das war einfach irgendwie alles sehr cool und ich hatte sehr viel Spaß bei den Terminen und habe einfach coole Gespräche dann auch geführt. Also vielen, vielen lieben Dank. Für alle, die das jetzt hier gerade hören und Teil dieser Gespräche dann auch irgendwie waren. Dann Platz Nummer 7 ist was recht Persönliches. Ihr wisst ja jetzt schon, seit ein paar Wochen bin ich ja quasi so ganz klein nebenberuflich bei Korea Board Games mit dabei. Da haben wir hier so eine Außenstelle irgendwie in Köln. Und da habe ich jetzt so also ein bisschen ja, Spiele testen mitgemacht und äh, Prototypen äh, auch getestet. Und ich durfte halt auch Sachen jetzt übersetzen. Und ich bin dann einmal am, ich glaube am Samstag war es, da bin ich dann einmal zum Stand von Korea Board Games gegangen und habe einfach mal geguckt, ob Leute gerade Shark oder Fake Art Inc. spielen. Da waren da noch in der Tat welche und ähm, dann habe ich noch geguckt, ob die denn die deutsche Anleitung dabei liegen haben. Und dann war da echt ein Pärchen, das hat gerade Shark gespielt mit der deutschen Anleitung. Dann habe ich so gefragt, Entschuldigung, kann ich mal kurz in die Anleitung gucken? Und dann meinte, ja, ja klar. Und dann habe ich halt meine erste übersetzte eigene Anleitung in der Hand gehalten, was irgendwie ein bisschen surreal war für mich, weil ich dachte ja krass. Also ich habe es ja irgendwie alles schon geschrieben und habe das dann ja nur noch abgegeben und habe es dann nochmal, also in Digitalform habe ich es ja auch nochmal gesehen und nochmal drüber gelesen. Und äh, natürlich habe ich auch prompt einen Fehler gefunden, also ein Leerzeichen habe ich irgendwo vergessen, aber es ist jetzt, sage ich mal, noch auszuhalten, das Ganze. Äh, und dann stand ich da habe mir das durchgelesen und dann hat das Paar auch irgendwie was gefragt. Die hatten irgendwie, sie meinten so, ob ich das Spiel kennen würde, äh, weil sie gerade irgendwie eine Regelfrage haben. Und dann weil ich halt so, ja, ich habe es, also die Version jetzt selbst habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe die Regel geschrieben <lacht> oder übersetzt zumindest. Und dann waren die erst so, hä? Und ich habe das irgendwie kurz erklärt, dann war die, oh, das ist ja voll cool für dich, und ich so, ja, auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich denen auch noch geholfen bei ihrer Regelfrage, weil die kenne ich ja jetzt, <lacht> äh, jetzt ja ganz gut. Und am Sonntag war ich dann nochmal da und habe dann auch mit Leon kurz gesprochen äh, und habe gefragt, ob ich nicht auch jeweils ein Exemplar von den Anleitungen mitnehmen kann. Deswegen habe ich jetzt auch jeweils hier äh, eine Anleitung von Shark auf Deutsch und eine von Fake Art Inc. auf Deutsch. Also die beiden, die ich übersetzt habe, meine ersten, ja, quasi aktiven Beiträge zur... Äh, spiele -Szene, könnte man sagen, habe ich jetzt hier. Macht mich schon ein bisschen stolz, finde ich irgendwie ganz cool. Für andere ist das vielleicht gar nicht so groß, aber irgendwie ist das für mich schon ein, ein großer Schritt und ja, das hat mich einfach sehr, sehr gefreut und stolz gemacht. Dann auf Platz Nummer 6 ist wirklich was sehr, sehr Allgemeines, aber ich fand, gerade Samstag und Sonntag war das nochmal so der Fall, ich habe bis dahin habe ich einfach schon recht viele Leute irgendwie auch getroffen und hier und da Gespräche geführt äh, durch den Freitagabend, da komme ich gleich nochmal zu, aber da habe ich einfach generell nochmal mehr Menschen irgendwie kennenlernen können und auch ganz coole Gespräche halt eben führen können und ja, Networking betreiben können. Und ich habe das dann wirklich am Samstag und am Sonntag gemerkt, dass man dann irgendwie über die Messe gegangen ist und dann guckst du irgendwie dahin und dann sitzt irgendwie an einem Stand jemand, den du halt dann irgendwie kennst, da ist halt irgendwie ein Pressevertreter oder Verlagsmitarbeiter oder sonst irgendwie und dann grüßt man sich halt einfach. Dann gehst du langsam so, ja, hi, alles klar und sprichst halt hier, dann wirst du irgendwie von der einen Seite noch angequatscht oder da noch gefragt, ja, wie geht's dir und wie war das und das und irgendwie das war also irgendwie cool, weil natürlich kenne ich das, dass man mal jemanden über den Weg läuft irgendwie, mit dem man dann irgendwie quatscht, aber das war dieses Mal so ein bisschen gehäuft. das war jetzt gar nicht, also es gab zwei, drei Momente auch, wo dann, äh, ja, Leute von euch <lacht> irgendwie dazugekommen sind und auch irgendwie Hallo gesagt haben, das hat mich auch mega immer gefreut, äh, aber so generell war das auch fast so ein ja wie als wenn ich jetzt durch die Schule gehen würde und ich würde halt irgendeiner Lehrkraft entgegenkommen und da irgendwie sich mal kurz grüßen also irgendwie dass man sich denkt so ja man ist sich bekannt und das war ein bisschen weird was besonders cool war irgendwie noch so das äh, setze ich jetzt mal an der Stelle hier irgendwie dran ich habe auch einen äh, alten Kumpel getroffen der in Köln lange Zeit gewohnt hat mit dem ich auch immer mal wieder gespielt habe, der ist immer zu den Spieletreffen so gekommen und er hatte halt so einen mini kleinen Stand in Halle 4 und hat da seinen Prototypen vorgestellt und er hat mir mal irgendwann gesagt, dass er irgendwie einen Stand hat, aber ich wusste gar nicht, weswegen eigentlich und dann habe ich die halt da gesehen, ich war gerade mit Sarei irgendwie unterwegs, ich glaube, das war auch am Samstag und dann haben wir ein bisschen gequatscht und er war halt so voll Feuer und Flamme für sein Spiel, wir haben es jetzt dann nicht selber noch getestet irgendwie, aber wir haben uns halt quasi so lose mal dafür verabredet, dass wir es im Tabletop Simulator mal irgendwie spielen und da dachte ich auch so, ja krass, also ich habe lange von dem nichts mehr gehört. Er ist mittlerweile geheiratet und zieht jetzt irgendwie in die Schweiz oder wohnt in der Schweiz äh, und macht jetzt aber sein Ding und ist jetzt seit einem Jahr irgendwie dran, sein eigenes Spiel so ein bisschen zu entwickeln. Alles noch voll im Prototypen-Modus und noch gar nicht so großartige Grafiken. Aber ja, ich fand es ganz cool zu sehen, wie er so dafür brennt und äh, dann haben wir uns nochmal so ausgetauscht. Und dann kam irgendwann meinte, also weil Sarai war ja mit dabei, dann hat er irgendwie erzählt, so, ja, wir haben übrigens mal in der Band zusammengespielt, wo ich dachte, ach krass, stimmt, mit Kevin habe ich auch mal in der Band gespielt. Also irgendwie weiß ich nicht. Es, ja, so generell das Ganze, die ganzen Interaktionen auf der Messe, die äh, haben mir sehr viel gegeben in der ganzen Zeit. Also ne, alte Leute irgendwie kennenlernen, auch neue Bekannte dann irgendwie zu sehen. Das war einfach sehr, sehr cool und ja, hat Spaß gemacht. Auf Platz Nummer 5 habe ich so das generelle Gefühl dieser Messe mal gepackt, denn ich hatte also ich habe ja eben schon mal, glaube ich, gesagt so ich habe so auf der Messe viel gespielt, wie ich finde, aber es gab ja auch mal Messen, wo ich noch mehr gespielt habe. 2016 habe ich, glaube ich, 80 Spiele oder so gespielt oder 80 Partien zumindest gehabt und jetzt war es halt die Hälfte in etwa und ich hatte aber generell auch einfach das Gefühl, es war eine entspannte Messe, also ne, zum einen, ich hatte zwar die Termine hier und da, wo ich da mal von A nach B laufen musste, also laufen jetzt nicht, aber halt schnell gehen musste, aber ich hatte generell das Gefühl, dass es entspannter war, zum einen die Messe an sich war irgendwie entspannter, es war bei weitem nicht so voll, wie ich es früher noch in Erinnerung hatte, ähm, gerade der Sonntag, der war mega leer und ich fand auch den Samstag echt sehr leer irgendwie gefühlt und das hat schon dazu beigetragen, aber ich habe mir auch nicht so den Druck gemacht von wegen so, ich muss jetzt super viel spielen. Gerade am Samstag, da haben Sarai und ich ja, wenn es hochkommt, irgendwie vier, fünf Spiele oder so nur gespielt, stellenweise auch ein paar kurze. Und sonst sind wir einfach mal ein bisschen rumgegangen und haben geguckt, auch mit Deni am Schluss, als wir die das letzte zauberberg da gespielt haben, hatten wir quasi auch noch mal eine Dreiviertelstunde. Aber wir sind im Endeffekt auch wirklich einfach nur durch die Hallen geschlendert und haben noch mal bei so ein paar Ständen geguckt. Ich habe dann sogar noch zwei Spiele auch spontan am Schluss noch einfach mal so gekauft. Also eins, was ich kannte. Ich habe Combo-Fighter noch irgendwie mitgenommen, über das ich im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen hatte. Und dann zum Schluss, weil wir an dem Stand noch vorbeigekommen sind und ich wusste, ich hatte mit Sarai mir das irgendwie mal angeguckt, da stand dann noch ein Oak. Irgendwie in dem Regal standen nur noch drei Exemplare davon oder so. Also ich dachte ja komm, wir sind mal mit. so ich habe... Ich habe mir gar nicht so viel davon durchgelesen im Vorfeld, aber sie hat es mir dann ganz schmackhaft gemacht und wir haben es ja aufgebaut und auch gesehen. Das sah schon irgendwie ganz cool aus. Also komm, das wird so mein halbwegs blind kauft, diese Messe, dass ich einfach mal was mitnehme, in der Hoffnung, dass es gut ist. Und selbst wenn nicht, okay, dann habe ich es halt trotzdem mal gespielt. Ähm, dann habe ich das auch noch mitgenommen. Und das, ja, war einfach so ein entspanntes Ding und es war ein schöner Ausklang der Messe. Und insgesamt bin ich, ich war zwar platt wie sonst was nach der Messe, weil man hat ja auch immer so ständig diesen Geräuschpegel. Selbst wenn es nicht so viele Menschen irgendwie da sind, ist ja trotzdem immer so ein ewiges Gemurmel dabei. Und ich war dann froh, zu Hause zu sein und dass erstmal Stille war. Aber trotzdem bin ich sehr verhältnismäßig entspannt aus dieser Messe rausgegangen. Und das finde ich ist auch eine ganze Menge wert. Äh, dann auf Platz 4, jetzt habe ich es ja schon ein paar Mal irgendwie erwähnt, aber es ist für mich einfach auch was Besonderes gewesen, äh, war einfach, dass da rein mit dabei war. Äh, das habe ich ihr auch so schon nochmal gesagt, natürlich. Aber irgendwie, es war jetzt für sie die, die erste Messe und irgendwie, ja, mit ihr dann da rumzugehen, irgendwie Sachen zu zeigen und. Ich war dann so, man kennt das ja irgendwie keiner von Kindern, die dann irgendwie ganz stolz irgendwelche Sachen vielleicht zu Hause im Kinderzimmer präsentieren oder so. So ein bisschen habe ich mich manchmal gefühlt dann auf der Messe und gesagt, ach guck mal und da ist das und da ist dies und jenes und so. Das fand ich einfach ganz cool und wir spielen ja einfach unglaublich viel und ich liebe es einfach, dass wir dieses Hobby so teilen können. Ich, also mittlerweile ist ja glaube ich auch also für mich einfach auch klar, ich könnte einfach auch nicht mit einer Person irgendwie zusammen sein, die nicht spielt. Und deswegen ist das für mich so ein Segen, äh, jemanden an meiner Seite zu haben, ja, wo man das Hobby einfach so ausleben kann und, ja, sich einfach auch stundenlang über so eine Messe dann schle schleppen kann und irgendwie viele Spiele spielt und dann abends auch noch weiterspielt und, ja, ich hab's ja eben schon gesagt, aber somit eines meiner spielerischen Highlights an sich oder das Highlight schlechthin ist ja für mich Decorum gewesen und das hängt einfach damit zusammen, dass wir diesen einen Abend da hatten, wo wir einfach fünfmal am Stück das gespielt haben und äh, herzlich gelacht haben und beide einfach so viel aus diesem Abend, glaube ich, mitgenommen haben. Das war... Einfach sehr, sehr schön. Deswegen war es auch einfach eine echt tolle, schöne Messe. Und jetzt so generell die Top 3, da fällt die 4 quasi auch mit rein. Aber auf 3 habe ich so generell einfach nochmal, da habe ich mich im Vorfeld auch drauf gefreut. Und das ist ja auch das, was ich oft immer sage. Für mich ist die, die Messe so ein bisschen wie eine Art eine Klassenfahrt. Ich komme dann dahin und oder vielleicht so eher, dass man so die alte Schule besucht. Ich weiß es nicht. Aber man sieht so Leute, die man halt früher schon mal gesehen hat. Oder Leute, mit denen man vielleicht generell auch viel Kontakt hat, aber man hat sich, man lebt halt weiter auseinander. Und da kommen irgendwie alle zusammen. Und man erlebt ein paar schöne Tage irgendwie zusammen. Wie so ein kleiner Urlaub irgendwie. Ein sehr stressiger Urlaub mit sehr vielen Regeln und Spielen, aber so, ein, so eine Art Mini-Urlaub. Und dieses Mal war es halt wieder so, mit dem Jan zum Beispiel, den ich jetzt auch schon wieder seit drei Jahren oder so nicht gesehen habe. Der war jetzt da und hat ja auch bei uns mit in der Unterkunft gepennt. So das war cool, sich da wieder gegenseitig abzudaten und mal so zu erfahren, was in den jeweiligen Leben gerade zuvor so ist mit Saraya sowieso, dass sie jetzt die ganze Zeit dabei war, sie hatte irgendwie Glück, dass ihr Stundenplan so war, dass sie auch an allen Tagen mit dabei sein konnte, Danny und Bödi, die habe ich ja ohnehin schon in meinem Kopf gesetzt für die Messe, aber auch das war cool, wieder mit den beiden einfach mehr Zeit zu verbringen, meine Schwester war irgendwie da mit äh, ihrem Freund und das war irgendwie auch cool zu wissen, dass die mit dabei sind, ja, und irgendwie hier und da halt einfach Leute zu sehen, die man kennt und ja, also ne, Tom Ypsilon, den haben wir auch kurz noch einmal gesehen, so konnte man sie wenigstens kurz mal Hallo sagen, ähm, der äh, eine Dirk, wir haben ja mehrere rum Discord-Server, aber einen Dirk, äh, den haben wir irgendwie gesehen, als wir gerade dieses wundervolle Challengers gespielt haben, aber da kam er auch gerade vorbei. Äh, und irgendwie so dieses, ja, bekannte Gesicht gesehen, hier und da zu grüßen, kurz zu quatschen. Und ja, es fühlte sich. Es war so eine sehr schöne, freundschaftliche, persönliche Messe für mich. Auf Platz Nummer zwei habe ich den Freitagabend für mich da stehen, weil das war für mich wirklich was Besonderes, was Außergewöhnliches und vor allen Dingen eine verdammt große Ehre für mich. Ich habe es ja im Vorfeld auch schon mal gesagt und eben auch schon hier und da, und da mal angekündigt. Ich durfte ja, oder ich wurde ja eingeladen zum Spieleabend der Spiel des Jahres Jury. Das ist irgendwie am Freitagabend in der Philharmonie und da werden dann halt, also natürlich die ganze Jury irgendwie von der Spiel des Jahres Jury, die ist vor Ort und äh, dann kommen irgendwie Verlagsmitarbeitende und Spieleautoren und Autorinnen sind eingeladen, dann kommen die, die auch die Preisträger sind, dass dies also diesen äh, dieses Jahrgangs, die waren dann da und eben halt auch so ein paar Medienschaffende und ja, dieses Jahr durfte ich da kommen, ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, ob das jetzt ein einmaliges Ding war oder ob ich nächstes Jahr vielleicht wiederkommen darf, ich hoffe es natürlich sehr und Allein, wie gesagt, dahin zu kommen, war eine super Ehre. Ich war ein bisschen nervös am Anfang, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, was mich da irgendwie erwartet. Aber das, diese Nervosität ist quasi nach gefühlt 30 Sekunden vor Ort dann auch schon verschwunden. Ich kam, äh, kam rein und habe dann auch direkt schon Martina und Björn gesehen. Die waren ja auch beide da und mit denen dann irgendwie kurz gequatscht. Und auf einmal habe ich dann mit den Hausis geredet. Die waren da, da haben wir uns dann irgendwie ausgetauscht. Und da kamen irgendwie immer noch mehr Leute mit dazu. Und ja, die Leute vom Beeple-Netzwerk. Und es war einfach so nett. Und irgendwie hatte man das Gefühl, okay, ich habe stellenweise, habe ich euch... Also ich sehe euch halt auf Twitter zum Beispiel ständig und habe euch manchmal im Ohr durch Podcasts und natürlich bei denen, die YouTube machen, die hat man dann irgendwie auch vor Augen so ein bisschen, aber dann einfach so miteinander zu sprechen, als wäre das einfach so eine große, weiß ich nicht, so eine Betriebsfeier im Prinzip, das war ganz cool, dann saß wir halt am Tisch und haben zusammen gegessen und auch über Spiele und Spiele Themen irgendwie dann gesprochen und da fand ich, war ich echt an einem sehr guten Tisch dafür und ja, Ne, dann auch spielen mit so Leuten und ich habe zum Beispiel den Nico von den Prätagogen, den habe ich vor drei Jahren auf der Messe nur einmal ganz kurz gesehen, da hat er mich irgendwie auf der Schulter angetatscht und meinte, also angetatscht klingt so zu wird, aber mich irgendwie da berührt man meinte, ey, du bist doch der im vom Ablagestapel und ich bin der Nico. Ich sag so, ach krass. haben irgendwie für zehn Sekunden miteinander gesprochen und dann mussten wir beide irgendwie schon in die jeweilige Richtung dann weiter. Und wir haben ja neulich zusammen einen Podcast aufgenommen, das war schon ganz cool und jetzt also wir haben immer noch keine tiefgründigen Gespräche irgendwie führen können, aber wir saßen zusammen am Tisch und wir haben vor allen Dingen mal auch was zusammen gespielt. Und das fand ich einfach mega schön. Und ja, ich sage einfach nochmal vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. Das war wirklich toll. Das ging am Ende da noch langer. Also ich habe auch noch mit mit vielen wichtigen Menschen, würde ich mal behaupten, auch gesprochen. Und hoffe, dass ich mich gut genug benommen habe, um beim nächsten Mal da noch irgendwie noch dabei sein zu dürfen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auf Platz Nummer 1... Habe ich generell auch den Samstagabend dann gepackt, weil der Samstag an sich, der war so ein bisschen zerstückelt bei mir. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe am Samstag gar nicht so viel gespielt auf der Messe. Bin ja mit der Reise ein bisschen rumgelaufen, dann hatte ich aber auch, dann war das Meet and Play zum Beispiel, was, äh, wo ich das Gefühl hatte, also es war zwar irgendwie ganz gut besucht, aber irgendwie waren es halt eher so die Medienschaffenden unter sich. Und da habe ich dann irgendwie einmal Fun Facts noch mitgespielt und hier und da auch nochmal kurz irgendwie mit Leuten gequatscht. Ähm, und danach hatte ich dann irgendwie den Termin bei Hoch und Friends äh, oder Hoch und Co und bin dann äh, danach also ein bisschen später hatte ich dann nochmal einen bei Funny Fox den Termin deswegen war das alles immer so ein bisschen zerstückelt und man konnte gar nicht so jetzt am Stück irgendwas spielen und dann sind wir abends halt aber dann also selbst Deni und Bödi habe ich an dem Tag glaube ich gern, oder wir haben uns mal unterwegs kurz getroffen aber wir haben gar nichts zusammen gespielt auf der Messe und sind dann aber halt abends zusammen essen gewesen standardmäßig beim Mexikaner, wie wir das dann immer so machen, eigentlich machen wir das gerne freitags, aber wir haben es jetzt am Samstag gemacht und haben dann da vor Ort nochmal was gespielt und ja, es war einfach ein witziger Abend, auch wenn die ich, ich habe ja eben gesagt, dieses Zack am Zaun war jetzt nicht ganz mein Spiel, aber trotzdem war der Abend halt einfach cool, noch zusammen essen und ja, ich fand einfach den, den Abend ganz schön, dass wir dazu zu waren, einfach nochmal zusammen den Abend ausklingen lassen konnten und ja, dann sind ja, also dann sind alle quasi in ihre Unterkünfte verschwunden und ich habe ja dann mit äh, rein noch weitergespielt. Das war dann auch wieder, also es hängt auch wieder mit diesem Decorum zusammen, weil das einfach so ein schöner Abend war und so ein lustiger Abend. Ähm, ich glaube, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es am nächsten Tag ja noch mal so ein bisschen so weitergeht, hätten wir bestimmt auch noch länger weiterspielen können oder auch noch was anderes spielen können, aber irgendwann hat ja die Vernunft auch noch gesiegt. Aber dieser gesamte Samstagabend, der quasi ja nach der Messe dann irgendwie war, aber der war für mich während der Messezeit, ja, würde ich sagen, der schönste Abend. Und den habe ich sehr, sehr genossen. Und da zehre ich immer noch von. Ähm, ja, und genau dafür mag ich die Messe halt auch einfach so. Und natürlich, das ganze Spielen ist geil. Und alles, was da auf der Messe an sich passiert, das ist irgendwie cool, manchmal ein bisschen stressig, aber das gehört halt irgendwie mit dazu. und Ja, aber letztendlich kommt es für mich darauf an, dass ich in Anführungszeichen meine Leute sehe und Spaß mit denen habe und mit denen einfach eine tolle Zeit habe. Ich hatte ja auch schon im Vorfeld schon gesagt, für mich war es ja echt so toll, der Freitag jetzt auch wirklich war. Für mich war das ja wirklich nicht einfach zu wissen, dass alle anderen, mit denen ich ja jetzt quasi auf der Messe bin, die spielen jetzt gerade zusammen. Jetzt habe ich dann im Nachhinein erfahren, die haben Kill Dr. Lucky gespielt und mit der neuen Pegasus-Version, ist ist einfach mega scheiße. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich nicht dabei war. Aber trotzdem irgendwie ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, das äh, hat mir dann an dem Tag schon nochmal irgendwie ein bisschen gefehlt. Und deswegen war ich froh, dass das am Samstag mal irgendwie so ein bisschen aufkam. Und das war im Prinzip meine Top Ten der... Momente oder Ereignisse oder Gefühle, die die Spiel 22 für mich bereitgehalten hat. Und sonst so. Leute, was soll ich sagen? Ihr habt quasi gerade alles mitbekommen, was ich letzte Woche gemacht habe. Ja, ich meine von Montag. Also Montag habe ich das ja noch gemacht und Dienstag hat Miepel bei mir geschlafen. Aber abgesehen davon war es halt eine sehr spiele vollgepackte Woche. Und ja, davon habt ihr gerade eben alles en Detail gehört. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die während der Messe waren, wo ich mir dachte, ja, da kann ich jetzt nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ich fand so generell, es gab ja eine Maskenpflicht und so. Und das, was ich so mitbekommen habe, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Es gab selten mal Fälle, wo man gesehen hat, wie jemand eine Maske falsch getragen hat und noch seltener Leute gesehen, die keine Maske getragen haben. Ich meine, ich selbst natürlich, wenn man was isst oder was trinkt, so dann hat man sie irgendwie abgenommen und das haben wir aber, wenn wir jetzt groß was gegessen haben, dann haben wir das auch irgendwie draußen gemacht und am Spieletisch dann vielleicht mal kurz irgendwie in ein Brot oder so reingebissen. Aber ja, sonst fand ich, war die Disziplin da alles in allem ganz gut, wobei ich mich gefragt habe, also es wurde halt am Eingang, also kontrolliert ist jetzt das falsche Wort, aber ne, da wurde irgendwie drauf geguckt und auf der Messe selber habe ich jetzt aber nicht gesehen, dass das irgendwie großartig dann enforced wurde, also durchgesetzt wurde oder kontrolliert wurde. Das fand ich dann irgendwie fast schon wieder ein bisschen schade, aber alles in allem, fand ich, war das Konzept ganz gut und hat soweit echt ganz gut funktioniert. Trotzdem habe ich ja mitbekommen, dass echt viele Leute auf der Messe krank geworden sind. ...und Corona bekommen haben... ...ich bin ja mega vorsichtig gewesen... Und hab, ...ich habe mir zehn Tests mitgenommen... ...und habe mich immer... ...also morgens habe ich mich immer getestet... ...hatte eigentlich auch vor mich immer abends zu testen... ...aber oft waren wir dann schon so platt... ...dass ich das dann gar nicht mehr gemacht habe... ...aber morgens habe ich es dann gemacht... ...und bin auch... ...ich glaube ich voll unbescholten davongekommen, ...wobei ich mich jetzt... Noch, ...heute noch nicht getestet habe am Montag... ...vielleicht sollte ich das noch einmal tun... ...so zur Sicherheit nach der Messe... ...aber bisher... Äh, ...lief alles gut... Ich hatte trotzdem voll den Husten auf der Messe, das war immer so ein bisschen nervig. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber geredet habe und so, dann geht's. Wenn ich dann länger was still war, dann fing das Kratzen auf einmal an und das war dann halt immer ungünstig, weil ich immer genau dann loshusten musste, wenn Leute gerade die Spiele erklärt haben und dann haben die safe immer gedacht, ach oh, geil, der schleppt sich hier gerade krank irgendwie auf die Messe. Aber ich war immer negativ, versprochen. Ja, ähm, dann habe ich auf der Messe stehen, es, es nervt mich total, dass ich das immer, also jetzt die letzten Jahre ja schon immer wieder gelesen habe, aber es gab auch wieder einen Diebstahl auf der Messe, wo irgendwie die... Kasse oder die Tageskasse von einem Verlag von Iron Games, was glaube ich, äh, geklaut wurde und ich frage mich immer, wie unnötig ist das mit und wie blöd ist denn das? Man denkt ja immer, dass die Spieleszene irgendwie so nett ist und wohlwollend und dann gibt es doch so ein paar Arschkrampen, die so einen Mist irgendwie bauen und das nervt mich total. Ah. Und ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass so Leute einfach mal zur Rechenschaft wirklich gezogen werden und keine Ahnung, wie man das irgendwie vermeiden kann. Also am besten wäre es natürlich, wenn man es komplett mit EC-Karten machen kann. Dann hat man das Problem wahrscheinlich nicht, aber naja, das fand ich einfach wieder ein bisschen schade, dass dass das wieder mal Thema war dieses Jahr. Mhm. Dann habe ich auf der Liste stehen, das war was, was mir glaube ich gar nicht so bewusst war oder mir nicht so bewusst aufgefallen ist, äh, aber Sarai hatte das irgendwann mal gesagt und zwar, dass es irgendwie gerade am Samstag und Sonntag war, sondern ganz krass, wie viele Spiele wirklich ausverkauft waren. Ich glaube, das hängt zum Großteil auch damit zusammen, dass es halt auch viele Lieferschwierigkeiten gab und viele Sachen am Zoll irgendwie feststeckten. Äh, ich habe von einigen Verlagen mitbekommen, dass sie damit halt echt Probleme hatten und deswegen viele Verlage ihre Spiele gar nicht bekommen haben. Ich glaube, bei bei Career Board Games genau bei uns, war es so, dass die Spiele eine halbe Stunde vor Messeeröffnung äh, angekommen sind, was ein bisschen knapp war. Und vor allen Dingen musste ja den Leuten noch irgendwie noch die Spiele beibringen, also den Erklärbären. Äh, das hat dann auch irgendwie alles noch so geklappt. Und manche Verlage haben sie halt erst noch später bekommen. Und das ist halt mega nervig. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit dazu beigetragen, dass halt viele Spiele einfach ausverkauft waren, weil das geringe Kontingent dann schon äh, an Mann und Frau gebracht wurde. Ja, dann äh, es gab so es, also was ich nicht so ganz verstanden habe, warum es nicht vorher richtig kommuniziert wurde, zumindest am Samstag nicht. Die haben am Samstag, also ich bin sowieso immer, jedes Mal, wenn ich zur Messe gefahren bin, bin ich bei Eingang Ost reingegangen und dann halt durch die ganzen kleinen Hallen quasi mich, so, mich dann so langsam fortbewegt. Ähm, aber früher war es ja immer so, dass ich auch gerne zu Eingang West gegangen bin. Und die haben am Samstag und am Sonntag haben die Eingang West zugemacht. Also man konnte nur durch Eingang Ost irgendwie reingehen. Und am Samstag wurde das aber nicht kommuniziert. Also es hat halt einfach, äh, sind halt Leute reinweise zu West gefahren und konnten dann da nicht reingehen. Wir haben es im Vorfeld erfahren, äh, weil am Samstag sind Sarah und ich ein kleines bisschen später irgendwie auf der Messe gewesen. Also jetzt gar nicht viel später, aber nicht um Punkt 10, sondern irgendwie 5 nach 10, 20 nach 10 oder so. Äh, und Deni war dann schon da und er hatte uns das dann geschrieben. Und ich habe dann noch ein paar Leuten in der Bahn auch Bescheid gesagt, die so um uns rumstanden, so, ja, hier, wir müssen jetzt in den Ost raus, weil in West ist grad gar kein Einlass. Das war natürlich ein bisschen äh, Damage. Und am Sonntag war das das gleiche Spiel. Wir haben es jetzt selber nicht mitbekommen, aber irgendjemand hat dann erzählt, dass sie in der Bahn wenigstens durchgesagt hatten, dass äh, der Eingang West quasi gesperrt ist. Das war jetzt bei uns halt nicht der Fall, aber ja, dadurch hat es vielleicht ein paar weniger Leute getroffen. Aber so ganz verstanden habe ich es nicht, warum sie das gemacht haben. Keine Ahnung. Ähm, Vielleicht wollten sie wieder ein schönes Video drehen, wo sich alle äh, an diesem riesigen Eingang da käbbeln und man zeigen kann, so, hey, guck mal, so viele Leute sind durch diesen Eingang reingekommen. Man weiß es nicht genau. Ja, äh, und ich habe noch zwei Sachen auf der in Ansatz, äh, also in Anführungszeichen negativen Seite hier stehen. Äh, und zwar habe ich einmal stehen, so generell unfreundliche Leute. Ich habe es wirklich selten erlebt. Die meisten Leute waren echt super nett, mit denen ich so gesprochen habe. Ähm, aber ich hatte auch zwei, drei Encounter Anständen, wo ich dachte, boah, wollt ihr nicht, dass man irgendwie was kauft bei euch? Also die waren einfach generell sehr, weiß nicht, sehr abweisend und sehr, ja, also weiß nicht, ziemlich unfreundlich einfach so. Das, also am letzten Tag, ich kann verstehen, dass man da irgendwie die Schnauze voll hat und vielleicht nach Hause möchte. Aber irgendwie denke ich mir so, ja gut, wir sind ja aber auch zahlende Kunden und wollen ja irgendwie vielleicht was von euch kaufen. Aber es gab jetzt einen Stand, also ich nenne es auch gar keinen Namen, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie jemanden das, das ankreiden öffentlich. Aber es gab einen Stand, da hätte ich dann im Endeffekt vielleicht schon noch was gekauft aber so unfreundlich wie die waren, dachte ich mir so, nee, mein Geld kriegt ihr nicht. Und also ganz egal, ob ich das Spiel jetzt unbedingt haben wollte oder nicht, aber das fand ich echt ein bisschen, äh, fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber naja. Und die andere Sache, die ich noch gestehen habe, das äh, habe ich, glaube ich, währenddessen ja auch immer mal kurz erwähnt, <lacht> Entschuldigung, sind schlechte Erklärbären. Ich habe es jetzt insgesamt, würde ich sagen, auf der Messe bei drei Spielen erlebt und klar, okay, die Quote, natürlich, wenn ich 38 Spiele gespielt habe, ist es okay zu verkraften, dass es bei drei Spielen jetzt vielleicht nicht der beste Erklärbär war. Aber trotzdem finde ich, steht und fällt ja oft die Euphorie eines Spiels mit der Person, die dir das Spiel erklärt. Wenn du da jemand hast, der Feuer und Flamme irgendwie dabei ist, dann kann ich auch mal verzeihen, wenn das Englisch nicht so super gut ist. Es ne, kann ja sein, dass irgendwie, also wir keine Ahnung, dass irgendwie ein spanischer Verlag da ist und die Person spricht irgendwie nicht super gut äh, Englisch und versucht aber trotzdem das Ganze gut rüberzubringen. Finde ich, da kann man das irgendwie noch ein bisschen verkraften. Aber ich hatte es an, an drei Ständen oder drei Beispiele, kann ich irgendwie sagen, wo ich für mich dachte, also bei zwei Sachen habe ich gedacht, du machst es dir gerade selber kaputt, also ich habe wirklich keinen Bock auf das Spiel gerade, einfach nur, weil du es so blöd erklärst, äh, bei dem dritten war es so ein Mix-Ding, irgendwie. da fand ich das Spiel dann trotzdem immer noch ganz okay, ähm, aber ja, bei einem war das wirklich so ein, ein schlechtes Englisch, wo ich dachte, okay, du weißt doch, du fährst auf eine internationale Messe und du musst dein Spiel jetzt irgendwie Leuten präsentieren, dann wurde uns auch noch gesagt, äh, ja, wir warten noch auf Person XY, weil die kann das Spiel am besten erklären und dann saß da jemand, also hat dann auch erstmal, wir saßen da und hat dann erstmal wortlos einfach angefangen, irgendwas zu machen und dann halt wirklich mit hart, hart, hart runtergebrochenem Englisch äh, uns irgendwie erklärt, was da geht und wenn wir dann Fragen gestellt haben, wurden die halt nicht verstanden und das ah, das hat so ein bisschen kaputt gemacht. Dann hatten wir einen, einen, äh, einen Fall, wo uns ein Spiel so super leise erklärt wurde und auch stellenweise falsch, also das kommt immer noch mit hinzu, das hatten wir so ein paar Mal, dass Spiele einfach auch falsch erklärt wurden. Und das finde ich halt irgendwie auch doof. Wenn du dann in den Regeln nachguckst siehst, du, ja, okay, das hat sie aber eben anders gesagt. Das ist halt auch echt ein bisschen doof. Und ja, an einem ein dritter Fall, den ich hatte, also wir hatten einmal das, das schlechte Englisch, das war quasi bei all diesen Sachen dann so ein bisschen der Fall, ähm, dann irgendwie zu leise und unvollständige Regeln oder falsche Regeln. Und das dritte, was ich hatte, also das fand ich, vielleicht hat es mich da jetzt nicht ganz so gestört, weil ich mir eh dachte, gut, ich habe das Spiel sowieso schon nach drei Sätzen verstanden. Aber äh, an einem Stand, bei dem wir waren, da hatte ich das Gefühl, dass unser Erklärbär mit den Gedanken ganz woanders war und halt auch die ganze Zeit immer rumgeguckt hat und uns halt so nebenbei mal irgendwie das Spiel dann erklärt hat, auch mit nicht dem besten Englisch. Er ging, Also kein Vergleich zu dem, was ich eben meinte, mit dem schlechten Englisch, aber trotzdem auch so ein bisschen schwierig dann zu verstehen. Und ja, irgendwie so das Gefühl, dass sie immer so rumgeguckt hat und dann so, ah ja, then you do this, then you do that. Also ich dachte so, okay, bleib doch mal bei uns gerade, Fokussiere dich doch mal bitte gerade auf das, was hier gerade am Tisch abgeht. Äh, je schneller das irgendwie abgeht, desto schneller kannst du ja wieder irgendwie woanders sein. Das fand ich halt echt, ja, keine Ahnung, also das fand ich sehr schade äh, und keine Ahnung, das ist mein großes Shoutout an, an die Verlage, die es richtig gut machen. Also es gab natürlich, jetzt hat man ja gesehen, es gab weitaus mehr Leute, die es gut gemacht haben, äh, sei es jetzt auf Deutsch oder Englisch. Da ist eine ganze Menge gewesen, wo Leute das wirklich sehr cool erklärt haben. Und das, äh, da kann ich auch dann voll hinterstehen und freue mich dann, um wirklich das Spiel zu spielen, wenn ich eine coole Erklärung wieder zu bekommen habe. Es muss ja noch nicht mal, wie gesagt, super Entertainment-mäßig sein. Aber wenn ich danach denke, ah cool, jetzt habe ich Bock aufs Spiel und ich habe alles verstanden. Oder zumindest alles verstanden, was ich jetzt gerade für dieses Spiel brauche. Wenn da so irgendwelche Sonderregeln aufkamen, haben wir auch immer nochmal nachgeguckt oder nachgefragt. Und das fand ich einfach cool, wenn so ein bisschen Kompetenz einfach dann da ist. Und die hat mir an wenigen Momenten dann doch irgendwie gefehlt. ja Und... Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Es war alles in allem, habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, war es einfach eine echt tolle Messe. Wenn man jetzt diese ganzen Punkte, die ich gerade mal genannt habe, wenn man die mal außen vor lässt, hatte ich wirklich Spaß. Und fand, also bin jetzt gerade, also Sonntagabend hatte ich das und jetzt auch heute nochmal bin ich wirklich in so einer, ähm, ja, After-Messe-Blues und denke mir so, ja, ich vermisse das gerade irgendwie alles ein bisschen. Vermisse vor allen Dingen die Menschen. Manche natürlich ganz äh, in particular. Und. Ja, muss mich jetzt erstmal wieder an das normale Leben gewöhnen, das heißt normal, ich habe jetzt nochmal eine Woche frei, in äh, NRW sind ja gerade Sommerferien, das heißt die nächste Woche ist für mich glücklicherweise noch komplett frei und äh, morgen, also jetzt am Dienstag, habe ich nochmal, also glaube ich dann Miepel, äh, wenn Kindergarten vorbei ist, äh, aber den Abend habe ich dann frei und äh, ansonsten den Rest der Woche habe ich dann aber auch wieder Miepel, weil Gerda auf Geschäftsreise ist, da ist sie dann quasi auch komplett bei mir, also wird es jetzt gar nicht so eine Woche, wo ich sagen kann, ey, ich mache irgendwie voll den Urlaub oder sonst was, aber ich bin einfach nur froh, jetzt mal eine Woche zu Hause zu haben und zu entspannen, vielleicht hier und da mal ein paar der Spiele, die ich bekommen habe oder gekauft habe, dann Solo zu spielen, äh, es wird wahrscheinlich nicht zu einem großen Spieleabend oder sowas kommen, ist ein bisschen schade, aber ich würde die schon ganz gerne testen, also äh, einige der Sachen, aber da wird es schon noch früh genug irgendwie zu kommen und wenn es soweit ist, werdet ihr es mit Sicherheit dann hier im Podcast erfahren. Also all die, äh, alle, die ich irgendwie gesehen habe auf der Messe, nochmal danke für die netten Begrüßungen und die ganzen Gespräche, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, alle, die es nicht geschafft haben, wir sehen uns bestimmt mal irgendwie wann anders und ich hoffe, mein kleiner, kleiner, feiner Messebericht hier hat euch gefallen. Wie gesagt, ich habe die ganzen Spiele auch relativ flott jetzt einfach nur durchgerattert, weil... Ich dachte mir, wenn ich jetzt anfange, hier wirklich im Detail über alles zu sprechen, dann, ja, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade erstmal mit dem Donnerstag fertig. Äh, ja, und zu so, uns so für einige Spielen wird ja sowieso im Nachgang dann nochmal ein bisschen was Detailliertes dann folgen. Nun denn, ich bedanke mich bei euch, ich wünsche euch eine wundervolle Woche, spielt viel und bis dann. Übrigens habe ich auf der Messe ja hier und da mein messe ausgegeben, das wovon ich im Vorfeld erzählt hatte, Dieses kleine Rätselheftchen könnte man ja sagen. Und mein Plan ist vollkommen aufgegangen. Alle machen genau das, dem ich ausgegangen bin, was sie tun und nicht das, was sie eigentlich tun sollten. Mal gucken, wer die erste Person ist, die es löst. Ich bin sehr gespannt. Bisher hat es noch niemand geschafft.